2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Aujourd'hui, je suis très heureux de co-animer cet épisode avec quelqu'un que j'estime beaucoup, que j'ai la chance de côtoyer depuis plusieurs années. Il est l'un des critiques gastronomiques les plus réputés de sa génération. Il officie depuis plus de 30 ans au Figaro et notamment au Figaroscope. Il est également rédacteur en chef du magazine Geste et cofondateur d'ACAB, le cabinet de conseil dédié au restaurant. Je suis avec Emmanuel Rubin. Bonjour Emmanuel.
3: Bonjour. Et je suis ravi de rejoindre l'aventure Business of Bouffe. En plus, c'est cool. <rire> Tu vas jouer le journaliste, l'animateur. Moi, je vais jouer le consultant, comme les soirs de match. Et voilà, donc, tu, vas... tu joues au filet. Je joue en fond de cours. Ça me fera des vacances.
2: Tu vas jouer l'expert. Je vois que tu es en forme. C'est bon signe. Alors, Emmanuel, aujourd'hui, on a la chance d'être avec l'un des restaurateurs les plus doués de sa génération. Il n'est pas issu du serail de la restauration, loin de là. Mais son parcours et son aventure personnelle forcent vraiment le respect. On y reviendra. Ce n'est donc pas un chef. Euh, en revanche, il adore la bonne bouffe, la cuisine, les bons produits et notamment les vins et particulièrement le champagne. On a quelques exemplaires autour de nous. Aujourd'hui, il est chef d'entreprise. Son rôle est plutôt, comme il aime le dire, de faire éclore euh, des chefs en devenir. Son groupe s'appelle justement Éclore et compte déjà huit restaurants à Paris, parmi lesquels Substance, Contraste, la Maison Rostand, euh, le Bistrot Fla Flaubert, Liquide, Granit et plus récemment Braise. Le grand public l'a découvert euh, pendant la crise sanitaire lors de son bras de fer avec AXA. Nous sommes avec Stéphane Manigold. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour Félibert, bonjour Manuel. Bonjour, bonjour. Vous avez mis la, la barre haute les attaquants là. Oh,
2: <rire> euh, on est en forme. Alors Stéphane, dans cet épisode, on va revenir évidemment sur ton parcours atypique. Euh, on parlera forcément de ton enfance, plutôt une enfance douloureuse, mais qui t'a forgé un, un mental d'acier. Je pense que c'est important que nos éditeurs comprennent d'où tu viens. Euh, et ça explique aussi comment tu es arrivé dans la restauration avec cette énergie. Tu nous parleras évidemment de la construction de ton groupe, de tes différentes activités, de tes différentes actualités. Mais surtout, j'aimerais profiter de ton témoignage et de ta riche expérience et aussi de la présence exceptionnelle d'Emmanuel Rubin pour qu'on parle du restaurant, du restaurant avec un grand R, et, et je voudrais qu'on évoque ensemble toutes les clés de la réussite euh, aujourd'hui euh, du bon restaurant. Donc, je sais que le programme est ambitieux, mais on va essayer messieurs si vous
3: voulez bien. Ça vous va Il bah, faut être ambitieux non C'est parti, bon, va, <rire> beaucoup de
2: plaisir. On, on va commencer, on va prendre le temps pour tout ça. On va commencer évidemment par le commencement. Donc, je vais te laisser te présenter rapidement en deux minutes, sachant qu'évidemment on a tout le temps du, du podcast pour te, euh, pour te découvrir. Comment tu te présentes quand tu te
0: présentes en deux minutes Stéphane aujourd'hui assez délicat. Euh, bah, J'ai 42 ans, euh, heureux papa de deux meilleurs, euh, de deux meilleurs merveilleux et meilleurs. Hein, oh ouais, je fais toujours les meilleurs. Mots, tu vois, euh, deux enfants absolument extraordinaires euh, et la vie est belle. Vraiment la vie est belle. Et je suis un, un soignant du monde,
2: C'est ta sonnerie de téléphone. d'ailleurs. Absolument pas,
0: belle. Ça fait depuis que le film est sorti, je me suis dit tiens je vais, je vais je vais mettre cette sonnerie parce que quoi qu'il arrive, quand on t'appelle que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle ça te rappelle à quel point la vie est belle Que la vie est belle, donc ce, sera, la
3: mienne, alors.
2: <rire> ce sera un podcast qu'on va mettre sur, euh, sous l'angle de l'optimisme, ça me fait plaisir. Et donc on a une question rituelle pour les auditeurs qui ont l'habitude de nous écouter dans Business of Woof, pourquoi la bouffe ah,
0: Parce que euh, bah, c'est compliqué, mais euh, je pense que quand on est enfant, euh, on ne choisit pas, on subit, et je n'ai pas forcément bien mangé, ouais. ça m'a frustré. Euh, on s'est pas mal démerdé aussi euh, rapidement dans des casseroles, euh, des petites anecdotes un peu pas terribles. Ouais. Et euh, essayer de, de, de faire euh, le, le, le plat du pauvre, qui est à base de riz ou de pâtes. Ouais. Euh, puis un peu de protéines avec des œufs, tu fais des pâtes aux œufs, des œufs aux pâtes, puis après tu étends avec du riz. Et, et je suis plutôt heureux parce que mes enfants, ils adorent un, un plat que je leur fais, euh, qui était un de mes plats euh, favoris, c'est un riz-ton mozza. Ouais. du riz blanc tout simplement et puis cool. euh, avec un petit bouillon à l'époque c'était des, bouillon euh, euh, voilà, des bouillons cubes voilà voilà bouillon cube quoi hein, parce que j'ai pas la culture que j'avais à cette époque quand j'étais gamin ouais, ouais. et euh, une petite boîte de thon blanc mm -hmm. euh, une mozzarella et un filet d'huile d'olive et ça te fait en fait un repas euh, qui, qui, qui tient au corps ouais. et euh, qui, qui a du goût. Et, et voilà, donc euh, mes enfants adorent ce plat. Euh, C'est un plat que, que j'ai suivi Et aujourd'hui, ouais. je prends beaucoup de plaisir à le faire.
2: Donc la bouffe, toi, ça a commencé comme ça. On va y revenir aussi pourquoi. Et aujourd'hui, ça résonne dans, dans l'éducation que tu donnes à tes enfants. Alors justement, je le disais en intro, euh, j'aimerais quand même qu'on qu revienne sur ton enfance. Euh, et, euh, on ne va pas revenir tout en, en détail. et Pour les gens que ça intéresse, je les invite à lire ton livre qui est paru euh, en début d'année qui s'appelle Vivre ses rêves afin de rêver sa vie aux éditions du Cherche Midi où là tu reviens vraiment en détail sur, sur ton parcours mais j'aimerais quand même pour que nos éditeurs qui ne te connaissent pas découvrent d'où tu viens, que tu partages avec nous les, les grandes lignes de cette enfance.
0: Écoute d'abord je, je tiens à remercier Pierre Raditi ouais. qui a signé la préface de ce livre et euh, je dois le dire quand il m'a envoyé euh, les premières pages euh, enfin en tout cas la, la préface complète qu'il a écrit à la main, j'en étais ému aux larmes. Ouais. Mais vraiment, ça a été euh, une belle préface. Il ouais. m'a, euh, enfin, <rire> j'ai eu des, j'ai eu des, des. On aimerait bien avoir hein, ça euh, euh, sur nous. Ouais. Voilà. Et, et quand tu reçois ce genre de choses, euh, oui, la vie est belle. Et donc. Euh, donc d'où tu viens dis, ouais, Je suis euh je suis né à Mulhouse, euh, de quartiers euh, dits défavorisés, ouais. de ZUB, donc des zones urbaines prioritaires. D'ailleurs, 40 ans après, on se demande ce que veut dire le mot prioritaire. Ça euh, l'est toujours pas. Ça l'est toujours pas, alors, ils ont changé, maintenant on appelle ça différemment. Euh, puis euh, une mère qui nous abandonne. Euh, très jeune. Euh, très jeune, ouais, j'avais 7 ans, nous étions 5 enfants, ouais. euh, le plus petit elle en avait 2. Et euh, bah, ma vie d'adulte, a... <rire> c'est toujours euh, bizarre d'en parler. Euh, parce que je, je l'ai écrit pour éviter d'en parler, en euh, fait. Ouais, donc je suis dit, désolé, donc, mais là,
2: c'est important que
0: mais qu euh, Mais, mais je... oui, mais, mais voilà, euh, elle nous a clairement abandonné Tu sais, quand t'es gamin, t'as 7 ans, t'as 8 ans, euh, mon grand frère a 8 ans, euh, t'attends tout euh, de, de, de tes parents. T'as un enfant. Ouais. Et un enfant, faut le protéger. Ouais. Et quand tu cours, <rire> si tu veux, auprès de ta mère, pour qu'elle parte pas en plein hiver... En pyjama, et qu'elle ouais. part, je, je, ouais, la je, vie s'arrête. Je reconnais et que c'est Une cette nouvelle scène, vie d'adulte elle... démarre.
2: Il ouais. y, y a une scène que tu décris, la, la scène où ta, ta mère euh, s'en va. Euh, je ne m'attendais pas du tout en préparant ce podcast à être ému comme ça. C'est assez bouleversant hein, ce que tu décris du, du, du départ d'une mère qui s'en va sans se retourner sur ses enfants, et tu lui dis ce que tu penses d'elle à ce moment-là. Mais ça pose un peu la, le, le décor, entre guillemets, même si le mot est faible, dans lequel tu, t tu t as dû te construire, quoi.
0: Ouais, c'est une jungle dont des gamins doivent essayer de s'en sortir. Ouais. Mais c'était ma jungle, mais c'est la jungle malheureusement encore de 300 000 enfants dans ce pays. Tu as la moitié qui sont ce qu'on appelle la DAS, mais aujourd'hui ils ont changé de nom parce qu'il fallait changer de nom. Euh, donc ces enfants qui sont placés dans des foyers, il y en a plus de 150 000 en France, il y en a 150 000 qui sont sous protection dans le cadre de la protection des mineurs. Mmh. Et ce sont au fond les oubliés de la République vraiment les oublier de la République. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas de parents qui votent. Euh, ça n'intéresse pas les politiques. Ça intéresse l'opinion publique euh, quand il y a les choristes ou, euh, ou euh, les journalistes quand il y a un drame. Euh, c'est un serial killer, c'est un terroriste. Ah, mais c'est un enfant de la das. Et à chaque fois, euh, ça résonnait euh, et ça continue malheureusement à résonner dans mon esprit comme, euh, comme cette espèce d'aveu d'échec où quand il se passe quelque chose de dramatique, mmh. on le lit systématiquement et régulièrement à une enfance difficile, à euh, ces enfants de la DAS. Et, et du coup, euh, j'ai un journaliste, euh, Alain Percheval, qui est journaliste euh, au, au journal Alsace euh, ouais. euh, et les DNA, euh, qui m'avait appelé à la suite de la victoire face à AXA, et qui m'a dit, écoute Stéphane, maintenant que tu t as pris la lumière, il faut que, il faut que ton histoire, elle sorte, ouais. euh, pour la simple et bonne raison, c'est que, moi, je te connais depuis que tu as l'âge de 13 ans. Je connais ton parcours. Je serai bienveillant. Il y a des choses qu'on n'écrira pas ou tu décideras de ne ouais. pas l'écrire. Et je lui dis, mais ça n'a pas d'intérêt, en fait. Il dit, mais si, justement. Un Toi de qui, Exactement. Cœur donne un peu d'espoir à ces gamins euh,
2: que tu défends depuis... Euh... La preuve qu'on peut s'en sortir, même si évidemment tu avais les pires conditions, et je pense, et ça va être notre question, c'est de comprendre comment toi tu n'as pas sombré, parce que euh, dans ces conditions-là, c'est faci facile, c'est humain de sombrer euh, dans la délinquance, dans la drogue, et, et non, toi tu as résisté à ça. Ce qu Il faut, vie, hein. faut préciser, donc tu, tu dis que ta mère c est, est partie, et en plus ton père n'a pas pu vous élever, donc en effet, tu es un enfant de la DAS, donc tu as été trimballé de foyer en foyer pendant... Alors,
0: euh, quand, quand, euh, quand euh, le, le juge pour enfants a décidé du placement euh, de la fratrie, hein, donc 5, mmh. moi, mon parrain, euh, puisqu'il avait fait un parrainage républicain, euh, m'a adopté. Et donc, j'étais le seul à être adopté. De et les frères et ouais, sont ouais. partis dans, dans ce foyer à Rimbach, ouais. qui est un foyer euh, pour enfants. Alors, ils ont changé aujourd'hui. c'est plus un foyer long, long terme. Ce qu'ils appellent, c'est des foyers maintenant court terme, 7-8 ans. C'est l'enfer. C'est du court espaces. terme. Et j'étais pas bien, en fait, en réalité. J'étais pas bien pour plein de raisons. C'est que d'un coup, j'ai découvert un cadre... Euh, une organisation, une alimentation. Euh, je mangeais à 19 h Ouais. Ce que tu connaissais Alors, pas toi, du tout. 18h à 19h. Euh, 19h30, j'étais au lit. Donc je comptais les moutons parce que j'ai pas l'habitude de me coucher à 19h, 19h30. Tu vois, donc la vie était, était, était. Et, et je me souviens, j'ai été placé euh, dans cette famille d'accueil. Euh, au, 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 entre le premier et le deuxième trimestre les vacances qui séparent le premier et le deuxième trimestre c'est à cette époque là et euh, j'avais un bulletin mais absolument catastrophique, euh, mais que va-t-on faire de toi, euh, j'étais un cancre quoi, ouais. mais un cancre euh, qui subit justement ce, ce sujet et, 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 et tu vois je, 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 je le raconte dans le bouquin le, le... donc se passent ces deux semaines de vacances d'adaptation euh, ouais. euh, chez, 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 chez mon parrain qui était euh, concierge d'une école Paul Stinzi dans un quartier très chic de Bordulaire. Ouais. <rire> Donc c'est comme ça, la vie elle a décidé de mettre des barrières et, et des merdes de toi. Ouais. Mais euh, avec une rigueur allemande très dure, un berger allemand, Brutus. Enfin tu vois des trucs vraiment euh, ouais. d'un autre temps quoi hein, mmh. en termes d'éducation. Et je me souviens le premier jour de classe, il avait veillé à ce que je sois dans une bonne classe et ça c'est ça a été pour moi le, le détonateur et ce qui a changé ma vie. Contrôle de poésie le premier jour. Mmh. Et euh, alors, les élèves, la maîtresse demande qui veut, euh, veut euh, réciter. Ré 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 et, et, et puis, t'as un, deux, trois, quatre élèves, et puis plus personne euh, ne, ne souhaite le faire. Et puis, moi, ouais. je lève la main. Elle me dit Mais tu, tu l'as déjà apprise dans, dans, dans ton ancienne école, cette poésie j'ai pas non. Elle euh, me dit Mais après, quand Je dis Bah là. Tu viens de l'entendre. Je viens de l'entendre. Et, et c'est avec... mon premier très bien. Et ça, ça change. Et je tôt. suis pas assez de cancre. Dernier, que va-t-on faire de toi à premier de la classe et à développer cette capacité à mémoriser les choses parce que je n'avais pas de cadre avant chez moi, mais j'ai appris à m'adapter de cette espèce d'instinct de survie mmh. que tu as la chance, un moment, d'avoir et de mettre en éveil. Et cet instinct de survie a fait que, je me concentrais à mort à l'école, j'écoutais euh, euh, et, 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 et j'avais une capacité, j'étais une éponge à, à enregistrer ouais. les choses. Ce qui m'a servi parce que euh, bah parce que quand l'éducateur qui nous suivait, tu sais que quand tu es mmh. placé, tu as un éducateur qui vient tout le temps voir... Oui, un contrôle, pouvoir euh, si l'enfant ça se passe bien. Moi, je lui disais clairement que j'étais pas bien, quoi, parce que je vois pas pourquoi moi j'ai la chance d'être dans ce cadre, d'avoir une alimentation ouais. quotidienne et qu'au fond mes frères et sœurs sont dans ce foyer. Et donc je dis, je dis, mais moi je veux, je veux, je veux, aller, je veux les rejoindre, quoi. J'ai pas de raison ce que je sois là et eux là-bas. Et, et, et c'est pas normal. Et donc j'étais vraiment pas bien. Et, et le juge a fini par accepter euh, ma demande et j'ai rejoint mes frères et sœurs. On était déjà allé dans ce foyer pendant les vacances. Euh, J'ai découvert euh, un autre euh, un autre cadre qui est euh, vraiment une, une jungle absolument abominable. Je raconte pardon. Enfin, dans... je raconte certaines choses dans, dans dans le livre, mais euh, clairement la réalité est pas tout racontée. Et elle, elle est dans la durée en plus. C'est ça qui abîme, mais euh, et... ça détruit en fait. Ouais. Euh, si, si si on ne fait rien, on continuera à détruire des mômes qui n'ont rien demandé. Et, et je parlais de mes enfants tout à l'heure. Tu sais, as, en France, comme ailleurs, tu as, tu as deux types de naissances. Tu as le fruit de l'amour mmh. et c'est la plus belle naissance et tu as le fruit de la magouille. De la magouille Ouais. ouais. Bon, Qu'est-ce qu que tu entends Ouais, c'est pas clair. Tu fais des mômes pour avoir un logement, pour des aides pour demander des choses ça, à la société, arts, ouais. Ouais. Pour, pour dire à la société « Vous avez une dette vis-à-vis -vis de moi ?» puisque j'ai des enfants et ça je condamne pas de euh, bonne mais mais mais, mais c'est pas non un enfant c'est 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 un être qu'il faut protéger il n'a rien demandé il attend tout et on peut pas euh... enfin voilà moi j'ai une radicalité assez forte sur ce sujet et on, on
2: comprend quand on connaît quand on découvre ton histoire euh... Pour toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'en sors? Et justement, comme je disais tout à l'heure, tu, 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 sombres pas, parce que honnêtement, quand on écoute ce que je disais tout à l'heure, on pourrait vraiment comprendre que, comme malheureusement, la majorité de ces enfants, bah, euh, c'est difficile d'émerger. Qu'est-ce que, c'est la valeur travail? C'est justement le fait qu'à un moment, tu as un déclic, tu prends confiance et tu dis, euh, bah, qu'est-ce qui fait que tu t'en sors? Que tu commences à te bah, sortir
0: quand parce que l'histoire est longue. Hein, mais ouais. bah, et au fond, euh, quand, quand j'ai 10 ans, euh, le, le, le juge, mes parents se sont remis entre guillemets ensemble pour qu'on sorte du foyer. Bon, C'était vraiment un pacte, un contrat. C'était hein, éphémère. De, ouais. voilà, c éphémère euh, ils sont absolument pas occupés de nous. Euh, mon père avait cumulé des dettes beaucoup plus portantes dans ce laps de temps. Et, euh, et, 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 je, et voilà, il y, 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 y a un truc où à un moment, euh, on est dans le projet qui vole la meuf, vole la boeuf. Mon père lui a resté 3 francs dans la Poche, euh, il fallait, euh, avant un petit déjeuner le matin, euh, boire du lait, ma sœur buvait beaucoup de lait, euh, et, et donc, euh, on était cinq, et avec trois francs, t'acheter une, une brique de lait, et déjà avec ma sœur, acheter cette brique de lait, et, et je me souviens, j'achète cette brique de lait, je sors, et je dis, mais avec un litre de lait, tu, tu fais tu fais pas un petit déjeuner pour ça, quoi. Et, et donc, je redonne euh, la, cette brique de lait à ma sœur, à l'époque, il n'y avait pas les, les codes barres, tout ouais. plus, ce qui est aujourd'hui, donc je rentre à nouveau avec ce ticket, et je reprends la même brique de lait et je me redirige vers la même caissière qui venait de m'encaisser trois minutes plus tôt en disant « écoutez, je suis perdu, je cherche ma mère, mais regardez, voilà, j'ai le ticket, la brique de lait, oui, pas de problème, petit bonhomme, passe ». Et donc, euh, et donc vu que l'écologie n'était pas très tendance et que tout le monde jette ses tickets par terre, bah, j'ai ramassé un plus gros ticket. Je suis rentré avec le caddie et j'ai rempli le, 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 le si tu veux le, le, le chariot de, de, de tout ce qu'il y avait sur le ticket d'un gros ticket long ouais. qui était par terre ouais. et, et je me souviens j'arrive à, à la boucherie et, euh, et je dis voilà c'est quoi le et eh c'est de la viande hachée j'ai voulu m'en mettre 2 kg 623. c'est un truc très précis et donc il me dit bon pourquoi c'est et... mes chiffres préférés ouais <rire> c'est ça
3: je vois pas de bonnes recettes
0: tu vois et donc euh, et donc je remplis le caddie et, euh, et on n'avait pas de... de C'était une période d'honneur, on n'avait pas de, de, de cadeaux. Et, euh, et dans le quartier, tout le monde jouait aux cow-boys, police-voleurs, gendarmes, machin. Ils avaient tous des pistolets avec des pétards. Et vu qu'ils avaient des pistolets, j'avais je, je, je volé, en plus, pour moi, pour mon petit plaisir personnel, mmh. j'avais volé une mitraillette. La tu vois, une traite avec des, des, des pétards. Ouais. Et donc, je l'avais bien caché dans le truc. Et je repasse, en fait, c'est pas sympa, mais à l'époque, je regardais un peu les, les profils des caissières et puis je voyais plutôt celles qui étaient en, en fin de carrière et j'allais les voir et je commençais à tout déballer sur le tapis. Voilà. Et elle me dit, oh là là, mon petit, qu'est-ce que tu fais Je dis, non, mais je cherche ma mère, euh, j'ai le ticket. Oui, 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 range, 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 je déballe pas tout, je vais pas tout contrôler, c'est bon, donne-moi deux, trois articles. Elle regardait, elle voyait que ça collait. Euh, J'avais ressorti le, 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 le sac de, de viande hachée qui qui était, <rire> qui était sur le ticket. Et voilà, c'est parti comme ça. Mais si tu veux, j'étais très mal à l'aise sur ce sujet ouais. euh, parce que euh, viscéralement, j'avais pas envie de, 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 de finir dans la délinquance. Oui, on, a en creux, à voler, on commence à voler, non, ça peut mal finir. Ouais. L'anecdote
3: hum. raconte en cru que la magouille appelle la magouille. Voilà, c'est tout ce qu'elle raconte. Oui, tu et tu et commences après, à voler
2: ça... comme ça et après tu voles beaucoup et plus. Ce qui est, le qu est la usable,
3: vu les circonstances et l'environnement, il n'empêche que c'est l'instant où tu te dis « est-ce que je vais passer de ce côté-là » ou de l'autre, et l'autre... Et, et là, ce que
2: tu nous racontes, c'est vraiment le point d'équilibre où t'as failli basculer dans la délinquance. Que tu commences à, parce que dit Emmanuel, que tu commences à voler ça, ça peut très très mal finir. Mais t'as pas basculé. C'est ça qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi t'as pas basculé. Non, parce que du
0: coup, euh, bah, arrive l'été euh, 91, j'avais 11 ans, il y a la foire carmesse de Mulhouse qui était sur la place du 14 juillet. Il y avait les forains qui, chaque année, voilà. cherchaient euh, euh, du personnel, euh, voilà, payés comme ça, hein. la main à la main, soyons clairs. Euh, et, euh, et ils m'ont accueilli. Euh, bah, mon parrain hein, qui était à la fois euh, concierge euh, d'une école, il était pompier volontaire. Ouais. Et donc, euh, quand as un il événement... Il bah Oui, il avait son réseau. Et puis, euh, il avait présenté à deux trois Johnny, je me souviens, etc. Il a dit, tiens, si tu, tu peux le prendre, ça lui fera du bien, ça lui fera des pieds, tu vois. Il bon, fera le bosser au cul, ça va ouais. bosser. Et, et, mais c'était à ma demande, en fait. C'était pas... Euh, j'avais vraiment envie... T'avais la de, volonté de, de... de bosser. Ouais, j'avais envie. Et du coup, mon premier boulot, c'était de ramasser des, des tickets de manège où les mots... Mômes... Les de ma génération elle, hein. ça, Voilà, ça c'était le début des tickets. T'as quel âge à ce moment-là J'ai 11 ans, 11 ans. Euh, et, euh, et, et donc je ramasse en fait les, 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 les tickets. C'était mon premier job. Je me souviens, j'ai gagné 50 francs par jour, mais j'étais fier parce que euh, avec ces 50 francs par jour, j'ai mis tous les jours de côté. Du coup, je me suis fait euh, petit bah, un petit pactole, mais, mais je me suis constitué un petit réseau. Tu vois, c'est le début du réseautage ouais. <rire> avec les avec les enfin, enfants des, avec les enfants des forains. Avec qui je m'entendais bien et euh, bah du coup je, je, je bouffais gratos quoi parce que j'allais manger euh, chez les Corins ouais. qui sais les grandes oui, les grandes toiles les, les 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 grandes là les ouais, grandes quand il y en a pour vin, voilà voilà pour les... vie, exactement vois, bah, ils m'ont accueilli mais mais comme une comme une famille ouais. euh, je, tu vois j'allais même euh, je payais évidemment euh, bah, tu vois quand t'es sympa en fait les gens ils sont sympas avec toi ils te le rendent bien ouais. euh, on dit souvent c est, c est sympa c'est pas un métier je dit aussi mais ça paye mais euh, ça peut payer ah, ça peut Et, payer ça, non à long mais terme. oui mais faut pas le faire pour que ouais, ça paye ouais. Ouais. en fait faut pas faut pas être dans cette euh, il faut être dans, dans, dans le truc où, au fond, euh, tu donnes euh, sans attendre un retour. voilà Il ne faut pas attendre de retour. Si tu en as, tant mieux. C'est désintéressé et sincère. Et, ouais. et je me souviens même, tu sais, il y avait les, 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 les salles de jeux vidéo où tu mettais des pièces de 5 francs et de 10 francs à l'époque. Les
3: arcades. Les, arcades, enfin, les, les ancêtres Bravo, des arcades. Les ancêtres
0: des arcades. Et, euh, et du coup, j'allais à la caisse, il n'y avait pas les jetons, tu sais. Donc, ouais. ils me donnaient des poignées de, de, de pièces de 5 francs et des poignées de pièces de 10 francs. Ouais. Mais j'en avais beaucoup, euh, parce qu'ils me considéraient comme un forain. Et donc, je jouais. Et quand j'en avais marre, j'arrêtais et je redonnais cet argent. Et là, euh, tu vois, ça te conditionne en fait, tu es dans le besoin, t as faim, tu travailles, tu y gagnes 50 francs par jour, le mec, il te donne une poignée euh, de pièces de 5 francs, une poignée de pièces de 10 francs, ça, ça m'aurait fait euh, une semaine de boulot, tu vois. Mais en fait, quand quelqu'un te tend la main, tu lui craches pas dessus, tu, tu la respectes. Et, et c'est comme ça que tu gagnes le respect, et c'est comme ça que le réseau euh, il s'ouvre en fait à toi parce que qu'il dit tiens le mot, il revient il me donne l'argent soit c'est un test soit ouais. machin mais hum. peu importe mais tu rends ce qu'on t'a donné on t'a euh, fait le plaisir et, et, et la confiance et la confiance ça n'a hum. pas de prix on t'a donné de l'argent pour que tu puisses aller t'amuser bah quand tu arrêtes, tu rends les pièces en question. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que cette famille euh, de forains euh, euh, m'a accueilli. Et chaque année, j'allais bosser. Tu as et... travaillé tous les étés ou, ou bah, tous les, les vacances. Étés, en euh, fait, de, de, en depuis an, 91 ouais. jusqu'à ma majorité, je pouvais enfin avoir un contrat euh, de travail en pleine forme. Tes premiers, <rire>
2: premiers voilà, <rire> premier salaires, tes premières rémunérations, c'est là que tu chopes enfin tu attrapes le goût du travail et, et ce goût du réseau, de la construction de, de, de relations sincères. J'ai lu dans ton livre, et ça m'intéresse ce que ça, ça dit des choses, qu'à mmh. l'époque, peut-être un peu plus tard mais une de tes idoles c'est Bernard Tapie ah, oui. euh, qu'est-ce qui te plaît dans ce personnage même si euh... enfin, je, je vois évidemment aujourd'hui les parallèles et, bon les affaires en moins je te le souhaite mais je vois oh, le oh, parallèle entre... tu... <rire> ah, à A priori
0: tu vois quand as faim et que tu vois enfin euh, euh, j'ai volé pour nourrir ma famille mais j'ai pas volé euh, euh, parce que j'allais euh, attraper une mamie pour lui piquer son, ouais. son sac à main, tu vois. Tu pas filer de as la bas, drogue. Tu euh... pas basculé là-dedans Ah non, et puis jamais, toujours, euh, hein, Tu Et à
3: l'époque, tu l'as dit, hein, 91, tu 11 ans, 93, euh, il décroche euh, la Coupe des clubs champions. Euh, ouais. Tapis, à l'époque, il n'est pas encore trop abîmé par les affaires. Ultra euh, médiatique, et puis c'est le self-man c'est le Loup, fils C'est ça, ça, mais est... on n'est pas dans cette histoire-là. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui se projettent en lui. C'est toujours facile de réécrire l'histoire. gens
0: mais je, je veux pas réécrire l'histoire euh, voilà. comme tu le dis Emmanuel mis, un peu plus tard les ouais. très vite ouais, 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 non, là. Après, la... quand, quand as un gamin euh, qui n'a rien et tu vois effectivement ce, cet homme qui s'est construit tout, tout, tout réussi mmh. Tu dis waouh l'escalier social. Il faut on parler de l'ascenseur social, ouais. mais moi je préfère parler d'escalier parce que l'ascenseur t'appuies sur un bouton, ça monte tout seul. L'escalier, tu te fais un peu les fesses et les mollets. Il fort, euh, faut pas être passif. Et les cuisses, ouais. voilà, tu, tu tu fais de l'effort. Il faut quoi. aller le chercher. Voilà, il euh, euh, y a un peu d'effort. Ouais. Donc ça c'est bien. Et de toute façon, il n'y a pas de récompense sans effort, ça n'existe pas. Et, et Bernard Tapie, mais mais tout lui réussit. Il enfin, y a une gouaille de fou. Et je me souviens, il dit euh, il dit une chose, as trois secondes pour plaire. Mais quand tu te l'appliques dans la vie, il a raison. En fait, quand tu rencontres quelqu'un. Si au... mais, mais assez rapidement coup, ouais. en trois secondes tu sais si la personne euh, euh, mais c'est mais c'est moi on ça peut, me parle parce que c'est des instincts hein, mais, ouais, ouais, ouais. mais tu as raison mais mais c'est des instincts euh, qui se génèrent chez ceux qui ont vécu particulièrement la difficulté et, et c'est un instinct de survie ouais. donc tu identifies rapidement qu y a, qui, qui est les alliés ou les gens toxiques et les gens et les gens toxiques tu les fuis
3: oui, parce que ceux qui ont vécu parlent souvent très ceux qui ont moins vécu parce qu'ils n'ont pas eu ces mêmes épreuves de douleur partent souvent d'intelligence. Ouais. Et l'instinct, c'est un peu différent. C'est une autre forme d'intelligence, mais qui est plus animale. Et je pense que quand on a souffert plus tôt, plus durement, bien, on développe un instinct. C'est un avantage par la suite. Et qui ah sera oui. Une manière de revanche, là où d'autres qui ont été plus dans les écoles de la chance et de l'intelligence ont peut-être moins voilà. euh, ce côté instinctif. Alors justement, on le voit, hein. on peut le lire dans le livre... Euh, des hauts, des bas d'abord, puis des hauts, des accélérations, des heureux hasards, des personnages qui vous boostent. Et vous l'avez dit, hein, la ville, donc on va un petit peu accélérer, euh, car à un moment donné, vous choisissez de grimper à Paris. Alors c'est dans la peau d'un rastignac que vous grimpez à Paris ou alors c'est tout à fait différent
0: J'étais venu euh, avec un pote qui s'appelle Mourad et il m'a dit « Tiens, on va faire un nouvel à Paris ». Alors, le poulou qui débarque à Paris. C'est-à-dire tu traverses le périph à pied, euh, le rond-point de, de de l'arc de de, 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 tri, de triomphe, tu le traverses à pied, tu te fais claxonner partout. Nous, t'es vraiment les provinciaux. Euh, tu vois, j'avais 13 ans, tu traverses le... Enfin, on l'a tous vu, maintenant. Je fais mon bon Parisien hein, Tu vois, ah, mais qu'est-ce que c'est il y a des études. Mais moi, je, je l'ai fait. Tu vois, j'ai traversé même le périph à l'époque... Euh, à pied parce que on voulait aller voir le bâtiment de TF1 qui était euh, la chaîne numéro un dans les quartiers dans voilà euh, le temps de cerveau disponible pour Coca euh, voilà tu l'as là quoi hein. mm -hmm. et donc on traverse euh, le truc histoire de d'immortaliser ce ce truc bah voilà on a vu euh, on a vu euh, ici Boulogne à vous Paris ou je sais plus quoi là l'expression qu'il y avait à l'époque euh, donc voilà c'est c'est ma première expérience et, et c'est vrai que Paris bah oui euh, coup de foudre et euh, et puis surtout euh, euh, mon épouse me dit euh, viens, quitte, euh, quitte ce, cette ville, tu, tu vas étouffer. Et c'est vrai que j'étouffais, tu c'est comme un peu un lion dans une cage. Ouais. Euh, à un moment, tu as envie d'ouvrir et... et et elle avait raison donc je suis venu m'installer à Paris j'ai dit ok je l'ai ramené à la gare j'ai acheté un magazine qui s'appelle Largus qui est l'automobile à l'époque c'est
2: ce qu'il faut rappeler c'est du coup à ce moment là tu es dans l'automobile dans l'automobile tu es concessionnaire tu fais mille métiers déjà, je suis DJ on a fait mille métiers et j'aime ça on peut pas le lancer parce que
3: autrement, l'émission va durer c'est juste que
2: je m'inquiète que le podcast dure quatre heures mais donc en effet juste quand même pour le rappeler tu as donc tu as travaillé tu as été concessionnaire automobile et en plus je crois que tu étais doux parce que moi j'appelle double actif c'est-à-dire que tu étais concessionnaire automobile la semaine et DJ euh, le vendredi et samedi le week-end voilà donc tu as bon, fait ça longtemps bon, euh, à Mulhouse ouais. et à un moment tu en effet tu te rends compte que tu euh, as envie d'explorer le monde que tu comme tu le dis tu es comme un lion en cage donc tu viens explorer la, la capitale
3: alors l'étape d'après on, 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 on est à Paris on est concessionnaire d'automobile, on a une femme qui enfin une petite copine qui deviendra sa femme euh, comment ça se passe les premiers temps à Paris c'est difficile de s'adapter parce qu'on a beau vou vouloir la croquer cette grande ville, des fois c'est elle qui vous croque.
0: Ouais, mais alors euh, je, je l'ai écrit dans le bouquin. Euh, ben bah, j'arrive à Paris, je travaille chez Audi et euh, Audi euh, constructeur donc, et, et, et je, je, je fais les mises en main à ce qu'on appelle euh, une fois que la voiture est vendue, tu, tu fais une mise en main, t'expliques comment fonctionne la voiture. Et moi, j'étais curieux. Euh, et du coup, je, à l'époque, tu pouvais mémoriser les radios. Tu sais, bon, ah je oui, il y a une anecdote dit, sympa, tout. là. Mmh. Et, et du coup, euh, euh, tous mes clients mémorisaient en numéro un BFM Business. Ah, c'est génial. Ah, tu sais, à Rome vit comme les Romains, à Paris vit comme les Parisiens. Donc tu te dis, je vais écouter BFM Business. BFM, bah, BFM, BFM, BFM Business. Et qui j'écoute Qui tu découvres à ce moment-là Qui moment -là je découvre Moi qui deviens fan de bouffe et qui a besoin de, 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 de découvrir Paris, cette grande ville avec 18 000 restaurants, un certain, un certain Emmanuel, Emmanuel Rubin. Rubin qui... Et c'est pour ça que c'est. Moi, je suis heureux de chronique à l'époque faire sur ce fitness
2: of bouffe qui s'appelait. Deux de couverts. Couvert. C'est pas encore au goût de lui. c'est ah, ça. Hein. Non. Deux couverts. Es de couvert. Est-ce que es ah, es en train vraiment de...
3: la, la, les débuts de BFM hein. C'était euh, la première aventure BFM, début des années 90, et il y avait cette chronique quotidienne. Es en train de,
0: de dire que arrives à la bouffe grâce à Emmanuel Non. Il ah, y a je eu découvre la bouffe parisienne. Alors, je, je, découvre je... les restaurants. Je, je dois l'avouer et le confesser, Menu Rubin. Vas-y, seulement. J'avais bon. beaucoup de vantardise quand je faisais découvrir ça à mes clients. Je me disais mais comment t'as découvert ce truc et tout Alors tu donnes jamais tes secrets. Hein. <rire> et je disais oh non tu sais voilà, j'ai passé devant, j'ai trouvé ça sympa chronique. Tu euh, toujours bien. les apporteurs d'affaires Emmanuel Rubin, c'était mon
3: apporteur d'affaires. C'est pour ça que BFM l'avait fait. Ils avaient compris la notion du restaurant, l'importance du restaurant et dans business. les réseaux et dans le business. Le, le Comme je faisais beaucoup de nouveaux restaurants, ils disaient, on va, lui, on va donner à nos auditeurs des clés. Et c'est vrai que pendant 22 ans, il y en a plein qui ont joué de ce jeu-là, mais c'était fait pour.
0: Et, et, et vraiment, là, je me souviens d'une rubrique d'Emmanuel Rubin sur un restaurant éthiopien. Ménélique. Parti. Exactement, Ménélique.
3: Dans le 17e tout près d'ici. 18e, 18e ou 19e,
0: 18e. 18e ou 19, 18e, je ne sais 18e plus. 18e. Dans les quartiers un peu improbables à l'époque. <rire> euh, et, euh, et je me souviens avoir emmené, euh, emmené des clients. Et c'est d'épaysement absolu. Manger avec les doigts. Hein. C'est ça, tu avais, avais une espèce de grande crêpe avec plein de d'ingrédients, de, de, des œufs, du bœuf, du poulet, euh, des légumes, ouais. et tu manges avec les doigts. Après, tu sais que tu as mangé avec les doigts hein, parce qu'il y a beaucoup d'épices. Hein. <rire> tu t'en souviens pendant trois jours que tu as mangé avec des doigts. Mais si tu veux, ça a été presque le lieu qui a le plus frappé mes clients je les ai emmenés mais, mais c'est un truc de fou ça jamais je serais venu alors c'est vrai quand tu t'avais un peu de barbouze autour tu... ah ouais, le truc vraiment euh, Manuel Rubin il, il allait vraiment chercher des, des, des lieux complètement ouais. improbables et j'adorais euh, mais vraiment il a bercé mes oreilles et donc business of bouffe la boucle est bouclée voilà et à quel moment tu te dis tiens j'ai envie de travailler dans la bouffe
2: quand est-ce que tu as le déclic et que tu te dis, euh, voilà, je vais passer, au, pas pas passer à autre chose parce que ça s'est fait en
0: transition d'ailleurs. Je crois qu'inconsciemment j'ai toujours voulu euh, euh, faire ce métier, j'ai toujours été passionné, euh, mm -hmm. euh, pas envieux parce que j'aime je, je, pas ce, ce, mm -hmm. ce qualificatif, mais euh, admiratif voilà, ouais. euh, des artistes, des chefs, euh, et puis tu sais quand tu fais euh, du business autour de la bouffe. Bah « Il faut que ton repas se passe bien. Ouais. » Et donc, euh, euh, j'ai commencé à me constituer un réseau de chefs, de directeurs... Euh... Et, et, et mon objectif c'est quand même de bien cadrer le repas parce que je voyais euh, je m'occupais des grands comptes pour la Marc donc mmh. euh, l'idée c'était quand même de voir euh, et de d'échanger professionnellement mmh. et donc il fallait éliminer tout ce qui était euh, perturbateur ouais. d'un euh, bon déjeuner d'affaires donc je pense qu'aujourd'hui je suis docteur en déjeuner d'affaires <rire> c'est
3: une vraie stratégie hein. ah oui c'est une vraie stratégie vous parce vous
0: avez que... déjà analysé le restaurant à l'époque comme en effet un outil Travailler
2: pour toi et pour le client, Comme pour le client.
0: mettre le client dans une bonne atmosphère. Pour et c'est ce qui a fait en fait la différence, au-delà des, des, des compétences commerciales, produits, etc. Moi, j'ai fait vraiment la différence autour de la bouffe. Ouais. Parce que à chaque fois que j'avais un client, je, 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 je lui demandais ses, ses intolérances. Ces goûts, Alors ceux qui ouais. me disaient toujours oh, « Non, moi, je ne mange que du poisson. » Je dis Tu manges à l'al peut-être » c'est les convictions religieuses, c'est pas un problème, je madame j'ai plein d'adresses, donc j'avais découvert TeamGad dans le 17 e qui fait sans doute l'un des meilleurs couscous de Paris qui m'a fait voyager avec un cadre de dingue.
3: Il y a des rares euh, restaurants euh, nord Daff, ouais. qui avait euh, une étoile Michelin à l'époque.
0: Et... Magnifique. J'invite euh, euh, ceux qui nous écoutent à, euh, au moins une fois dans sa vie, aller manger un couscous euh, chez Team Gad. Ça, ça existe en encore, c'est encore ouvert Oui, ça encore. Le message est un, passé. C'est un grand
3: classique. Alors, euh, la cuisine nord-africaine a beaucoup évolué, mais c'est vrai que c'est un monument de Paris à sa manière.
0: Ouais, ouais moi j'aime bien. Et, et... En fait, tu voyages. Et, et ce que j'aime dans un restaurant, c'est de voyager. et C'est ce l'ambiance, c'est
2: le théâtre, on y reviendra après. La scénarisation. ouais, ouais. Ça, c'est un sujet important pour Emmanuel. donc on, vous, vous allez vous y retrouver puis je pense que c'est un fil conducteur dans tes ouvertures. Et donc du coup, quand est-ce que toi, tu te dis, tu veux être acteur de ce secteur-là Quand est-ce que je me dis, tu te dis que tu veux avoir ton propre restaurant Passe
3: De l'autre côté du miroir.
0: Mais il y a plein d'histoires. Euh... Ah, Raconte-nous. Euh, euh, notamment ici, avec un... les chefs. C'est important ça. J'ai trouvé qu'au fond, les chefs, c'étaient des artistes incroyables dont j'étais incapable d'avoir l'ombre d'une seconde de talent qu'ils ont. Et vraiment, mais un artiste dans ton, ton version 360, c'est-à-dire euh, euh, avec des humeurs, avec euh, euh, un côté très dépensier. Euh, tu vois, c'est un peu coco quoi quand ça fait des travaux. Ouais, et et pas, donc pas euh,
2: gestionnaire justement. Ouais, ça revenant. manque un peu
0: de côté de gestion. Et il se trouve que j'ai cette qualité d'organisation, de gestion. Euh, euh, ce On a zappé un peu les étapes, mais c'est vrai que toi,
2: ça se passe bien professionnel ah, à la oui. fois et en tant euh, que mercenaire, même euh, des investissements dans l'immobilier. Tu as fait tes preuves de gestionnaire et de chef d'entreprise. Ah, oui.
0: Et structuré euh, ma petite entreprise qui n'est pas la crise, tu vois.
2: C'est là où tu te dis il y a certainement une complémentarité, quelque chose à apporter à ses
0: chefs. Exactement. Et, euh, et tu vois, je, je me souviens, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de le raconter, mais euh, je suis avec euh, Cyril Inia, qui est un ami déjà. Euh, et qu'on a reçu dans que, voilà. Business of Wolf. Et, euh, et euh, je suis avec euh, son ancien associé, euh, David Monte de Capelle, et nous sommes euh, à table avec euh, son expert comptable, qui je crois de, euh, Enfin, son cabinet comptable, je crois, qui est devenu son, son DAF aujourd'hui. Et. Euh, et on est en pleine tendance des euh, des restaurants sushi, tu avais euh, l'eau sushi qui avait ouvert, tu avais euh, Kaiten euh, tu vois début des années 2000. Les... Exactement, on est début des années 2000 et, et, et cette dynamique euh, du sushi euh, est là mais tu as aussi euh, l'envers euh, de l'hygiène puisque tu as euh, Capital M6 qui fait un reportage sur les restaurants chinois avec les dim sum dans ouais, les dans les dans les dans, les, dans, les, dans les appartements qui a fait beaucoup de mal à qui, qui qui a, qui a, qui a massacré euh, presque la la, 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 la la filière et du coup tu as beaucoup de chinois qui se sont retournés vers euh, le japonais qui était devenu très tendance donc ils ont euh, changé de, de, de business qui pas fait forcément du bien <rire> ouais, à cause du ils sushi pas... non mais voilà et donc et tu vois je suis déjà dans cette analyse euh, de marché, de, de, de tendance et je dis à Cyril Lignac à table, je dis écoute Cyril, t'as un grand chef comme toi avec ta notoriété, euh, je suis sûr que si t'ouvre un, un un japonais euh, bien, euh, fait. bien fait avec la sécurité alimentaire euh, que tout le monde attend, mais ça cartonne et il me regarde il me fait écoute moi bien toi ah. continue à vendre tes bagnoles et laisse-moi faire la cuisine mais, mais en toute amitié, tu vois, il n'y a pas de...
3: Il est a... cash. Mais il est cash, tu c'est ça. Elle a bien
0: fait l'imitation. Et là, je vais te dire un truc. Euh, il il là, regrette. Non, il l'a fait. il a fait. du dragon, il ah, l'a. mais oui, après, après, genre, oui bien ah, sûr. sûr, mais bien Il l'a fait bien plus
1: tard,
0: il l'a fait bien plus tard. Mais il l'a ouvert, ce restaurant du dragon de japonais. Et là, tu vois, pareil, à l'époque, je lui ai dit, mais va dans le 17 e ça marche. Puis il était venu prendre un café avec moi, il me dit, ah, quand même, 17ème. Le système était un désert. Il n'y avait pas vraiment de. T'avais Sud-Ouest, à la
3: fin du 17e. Ouais,
0: était, On était. Et, et, et la tendance. C'est l'Est ce
3: parisien qui était en train de monter. L'Ouest était en train d'en <coughs> finir, donc tout le 8e, le 17e, au début des années 2000. Ces grands quartiers des années 80-90 sont en train de disparaître pour voir l'émergence du 10e, du 11e, de tous ces quartiers qui ont euh, émergé en même temps que le fooding, la bistronomie. Et, et,
0: et, et le 17ème, tu sens que ça grouille. Mmh. Et je dis à Cyril, Cyril, je parle de lui, mais il y a plein d'autres, ouais. exemples comme ça. Et j'ai dit, tiens, tu devrais peut-être t'installer là. Euh, on était dans un vieux troquet, un peu pourri, mais hyper bien placé. Je dis, tu vois, tu prends une affaire comme ça, mais toi, tu cartonnes. Mmh. Et il me dit, ah, pourquoi pas, machin. Et là s'installe Christophe saint mmh. Et il me dit. Euh, c'est pas mal
3: Christophe Saint-Tagnes qui ouf, ancien un papillon euh, c'est déjà papillon ancien ancien dans, dans nous, le 17ème
0: en effet et, et, et Christophe Saint-Tagnes Saint tu, Saint tu te rends compte que t'as du flair et je me rends compte que j'ai du flair pour euh, repérer des les, lieux, les tendances, pour, les lieux euh, des tendances pour des tendances euh, voilà et, et je me dis tiens bah il y a peut-être un, un truc à faire c'est que je vais arrêter de donner mes bonnes dîners, je vais les appliquer non je vais les appliquer tout simplement tu vas te tenter. Et je vais te mettre tu vas en tenter place... Tenter euh, un entrepreneur. Et Cyril tu me vas... dit euh, « Mais les concerts ne sont jamais les payeurs. » Mais il a raison. Ouais. Mais à un moment, je deviens le payeur. Tu dis « J'y vais. Je prends le risque et je deviens le payeur. » Et je lui dis « Tiens, entre ma capacité à, à trouver des, des, des adresses, euh, la créa... Euh, et cette capacité à gérer en fait euh, une entreprise
3: et, ton et car... puis cette envie aussi l'énergie en la passion en
0: on, on en a parlé Je... et, et puis, puis j'ai vu beaucoup de chefs aussi euh, bah, c'est pas car... le cas mais qui, qui ont cassé la gueule ouais, vrai, qui, qui ont fondu les plombs moi j'ai vu plein d'affaires malheureusement disparaître des superbes affaires dont une euh, qui s'appelle Paul Chen rue Lauriston euh, où il y avait Harold Audouin, qui était un directeur remarquable, avec une, 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 une gestion de salle, mais, mais fabuleuse. Il te faisait une omelette norvégienne, euh, minute, euh, des crêpes suzette, euh, on veut dire, voilà, des découpes en salle. Enfin, vraiment, le mec, il te faisait voyager. Mais euh, il n'a pas su se, 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 se transformer. Et à l'époque, déjà, je lui avais dit, mais écoute, Harold, tu devrais euh, passer de restaurant Bullshane à un bistrot Bullshane. Bah, ça existe aujourd'hui. Et il y a des jeunes qui sont venus et sa, et sa carte, et pas avec lui. Et il a vendu son truc à la casse mmh. euh, parce qu'il était persuadé que le bistrot, ça. ça... Et, et les, les jeunes qui ont repris, c'est une super affaire, tu manges très bien et, et c'est très bon. Et donc, c'est à ce moment-là, je dis bah tiens, je vais, je vais moi faire les choses, mais j'ai envie de faire éclore des, des, des jeunes talents et c'est la rencontre. C'est ça ton approche. Ouais.
3: Ah oui, c'est. C'est jouer en dis. 10 bonnes années, quoi hein. l'apprentissage oui, du restaurant à travers votre profession de concessionnaire mmh. automobile, euh, le relationnel où vous découvrez euh, cette drôle d'oiseau qu'est le chef, avec ses forces et ses faiblesses, mmh. euh, et puis le paysage aussi euh, gastronomique d'une ville que vous appréhendez. Et là, on commence à arriver donc de la fin des années 2010-2018, et là, l'envie de passer de l'autre côté du miroir avec ce premier restaurant. Alors, c'était quoi ce premier restaurant
0: le, le, le vrai déclencheur, c'est le Dieselgate 2015, septembre ah. 2015. Euh, j'ai des convictions euh, peut-être alsaciennes, allemandes, j'en sais rien, mais, mais sur la l'écologie... La, euh, rappelons euh, en deux mots ce que c'est. Dieselgate, c'est les logiciels qui truquaient euh, lors des passages... Euh, euh, qui vérifiait les émissions de CO2 test de pollution voilà, des véhicules et de avant de la commercialisation voilà. ouais. et il y avait un logiciel truqueur qui euh, qui rendait athlétique euh, mais pas que Volkswagen hein, toutes les marques dont Audi euh, voilà et, et donc euh, mais pas que le groupe Volkswagen d'autres marques ouais, également vrai, des marques françaises et, euh, je ne pas toutes les citées c'est vrai que c'est Volkswagen a... qui a, là, bon, là, a atteint ton et intégrité là, euh... là je me suis senti un peu trahi parce que j'ai construit des catalogues avec des grands groupes dans cette démarche écologique d'avoir le moins d'impact carbone Possible et moins d'émissions de CO2. Ça fait partie de ton argumentaire. Voilà. voilà C'est
2: ça. Et puis tu, tu mets ta confiance
0: euh, en jeu quand tu vends et, ces véhicules et, auprès de et, tes clients. J'étais déjà fan en 2007 d'un article de Courrier International. Ouais qui avait fait le bilan carbone de chaque voiture. Ils avaient même classé à l'époque, en 2007, comme international, le meurtre moins polluant en termes de bilan carbone que la Toyota Prius, qui était très tendance sur de l'écologie de salon. Et donc, je, je trouvais toujours que...
3: toujours sur business of bouffe. Euh... Hein. On, parle, on parle bagnole. Mais, 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 mais tu, tu sais, la, 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 la bagnole au fond,
0: le bagnole, bouffe, c'est lié. L'histoire hein, ah bah, euh, du souvent, Michelin n'est que
3: ça. Merci d'avoir aimé Emmanuel, Emmanuel
0: Rubin. Et donc. Euh, et donc euh, bien d'avoir un expert. Hein, quand même. Donc là, ce, ce déclencheur. Et je dis, mais au fond, je ne suis pas responsable. C'est pas moi qui ai menti. Et ce n'est pas les 600 000 collaborateurs du groupe qui ont menti. Hmm. Tu as euh, un parterre de, de, de 5-6 personnes Tricheur, qui, qui ont triché. Et ça a euh, rejailli. Ça fait casser. Voilà, ça fait casser. Toi, ça t'atteint. Moi, ça m'atteint. Bah, ouais, ouais, et puis, euh, j'avais constitué un patrimoine immobilier. Euh, tu l'as rappelé euh, tout à l'heure. Et, au fond, un matin, je me sens con, parce que tous les cinq du mois, je regardais les loyers tomber. Et j'ai dit, mais c'est ça ta pauvre vie? C'est ça que tu veux faire? Tu veux pas être un acteur, en fait, de, 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 de ton destin. Et t'es pas conditionné comme ça. Et, je, et franchement, j'avais un, un, un vrai, euh, un, un vrai truc. Mais la rente, moi, c'est, c'est, pas, je me mais tu rentier, quoi. Mm -hmm. Et j'avais des rentas de dingue, hein. J'étais à 20 points de renta. Tout le monde était débile de vendre des, des, des produits avec 20 points de renta à Paris, hein. Mm -hmm. 20 points de renta dans l'immobilier à Paris et j'ai envie de malade des On rappelle, hein, <rire> 25 ans hein. Euh, on est en... 35. J'avais ouais. déjà constitué un joli patrimoine depuis 2010. Assemblée mais à la force du travail, euh, c'est pas euh, papa, maman. C'est pas, euh, pas tombé. La... On a bien compris. C'est pour ça que c'était bien de le rappeler. <coughs> Donc voilà, c'est convaincre les banques, euh, prise de risque. Enfin voilà, il faut, faut y aller quoi. Il hein. faut, 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 faut greffer une. Hein, ouais. <rire> clairement. Et parce qu'il n'y a pas de parachute derrière. Hein. C'est vas Toi, hein. toi et ta Ça marche. Donc tu as un patrimoine immobilier,
2: tu as surtout appris énormément et en plus, plus grâce à Audi tu t'es fait un, un réseau donc tu
0: décides oui. de te lancer mais alors non seulement je fais un réseau mais surtout j'ai appris à écouter ceux qui ont réussi et quand tu écoutes ceux qui réussissent mais euh, vraiment, le savoir n'a pas de prix mais le talent, oui. C'est ce que j'aime et... beaucoup sur Business of bouffe. Ah ouais, mais ça, c'est. Je vois tes paroles depuis tout, tout à l'heure. J'ai écouté, mais, 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 mais ce que tu dis, j'ai bu et je continue à me nourrir des autres. C'est très important. L'école, euh, voilà, j'ai passé mon bac, euh, voilà, ça s'arrêtait arrêté là. Mm. J'ai euh, entamé une école de commerce, mais rapidement, le prof d'éco m'a dit tu, sais, tu fais des études pour avoir un, un travail, toi, tu, tu l'as déjà, donc <rire> va bosser. Bon prof <rire> C'est un bon prof d'éco, pragmatique et donc j'ai hein. ça, ça a marché c'est pas et la je... voie traditionnelle mais ça marche <rire> non c'est pas mais, mais, mais on s'enrichit des autres c'est de l'expérience et... des, ouais. des autres d'écouter j'adore euh, vraiment partager des expériences m'intéresser tu vois j'ai une petite anecdote Christophe de Marjorie qui était euh, feu Christophe de Marjorie qui était président de, de, de ouais, Total voilà. et, et chaque grand patron que j'ai la chance de rencontrer dans le cadre de mes activités et on a créé ce lien où à chaque fois il me racontait une anecdote. Et je vais vous, vous raconter celle de Christophe de Marger qui m'a raconté lors de la livraison de, de, de son véhicule. Et il me dit euh, s'il fallait l'appeler Moustache. Hein, il avait, oui, je Il j'étais connu pour C'est Christophe alias ce Moustache. Et donc ouais. il fallait l'appeler Moustache. Et donc il me dit, euh, Stéphane, tu sais euh, comment euh, j'ai atterri chez Total Et je dis, non, mais Moustache, vous allez me dire. Et donc il adorait quand on l'appelait Moustache. Et puis il fallait le tutoyer, mais moi je, je sais pas, je vais euh, ce respect euh, entre guillemets naturel. Euh, et, et surtout impressionnant d'un grand monsieur très généreux d'ailleurs, euh, avec euh, l'ascenseur social, euh, les quartiers. Et au fond, c'est pour ça que j'aime pas trop quand on oppose les riches et les pauvres, parce que il y a euh, des, des, des personnes euh, qui sont riches effectivement financièrement, mais qui sont si riches de cœur et qui sont capables de transmettre. Et je crois que euh, plutôt que d'opposer les pauvres et les riches, c'est bien un moment qu'on se rend compte, qu'on discute. Il y a des moyens, il y a des besoins, et peut-être que par magie, ça peut fonctionner, ouais, tu vois. Si bien. tu commences à insulter celui qui potentiellement peut te changer la vie, il va vraiment pas te la changer. Ouais. Et donc, Christophe Demargé me raconte son histoire en me disant Bah voilà, moi je suis arrivé chez Total, euh, j'étais étudiant, je faisais un stage, je devais faire un stage d'entreprise, et j'ai créé à deux boîtes, euh, je sais plus, il y en avait une, et il y avait Total. Et il me dit Les deux me prennent. Et il me dit C'est comment j'ai choisi Je dis Bah non, mais là, moi je suis un vrai feignant. » Et Total, c'était ce qu'il y avait de plus près de chez moi. <rire> et donc, je suis allé chez Total. Et j'ai fini, patron, formidable La vie, a, la, la vie de le, a le, pas grand-chose. Mais c'est ça, c'est-à-dire que moi, je dis à, à, à tous ceux qui veulent venir dans nos métiers, euh, qui s'intéressent euh, à la restauration, à l'hôtellerie, euh, c'est un métier formidable. Mais ne vous arrêtez pas au salaire que qui que ce soit vous propose, euh, mais intégrer vraiment, vraiment ça... C'est que le savoir n'a pas de prix, le talent, oui. Mmh. Et le savoir, c'est d'apprendre. Et ce n'est pas parce qu'on vous recrute à un niveau de salaire que toute votre vie, vous allez être à votre salaire. Et qu'à un moment, quand vous avez du talent, quand vous vous impliquez dans l'entreprise, bah, l'entreprise, elle sait le reconnaître,
3: elle sait le payer. Voilà. Et si elle ne le sait pas, faut partir.
0: Ah bah oui, bah alors il faut venir chez moi. Donc as conf... Si vous avez du talent. Donc as de la... En tout cas, de la motivation. Tu as du réseau, tu as de la confiance, tu
2: as de l'expérience. Tu t'inspires de tous ces gens autour de toi et tu décides de te lancer... Tu commences, pas, pas, que, comment tu, tu appréhendes ce, euh, cette aventure -ce, Tu commences par quoi Trouver un chef trouver, voilà. Comment on fait son premier de, restaurant De façon
0: euh, à nouveau hasardeuse. Ouais. Euh, J'ai un dîner de prévu avec euh, David Bourgeois, qui est meunier, euh, voilà, qui, qui a des moulins, euh, ouais. la farine. En, en et, région, enfin, île de france, euh, -de -France ou ouais, euh, Et euh, on a un dîner de prévu. Et, et j'aimais bien, bien aller au péninsula euh, au restaurant Lily. Mmh. qui est un asiatique on en parlait tout à l'heure un restaurant chinois et quand tu rentres dans ce restaurant tu as à droite des espèces de box et tu as la grande salle et moi j'adorais aller au box et au début personne ne voulait y aller parce que je faisais des, des, des déjeuners et des dîners d'affaires mmh. et que ces lieux-là étaient, étaient au calme tu pouvais discuter tu pouvais faire du business et de la bouffe dans un truc calme mmh. donc on est passé de personne ne voulait y aller à c'était plus compliqué d'avoir mais il se trouve que ce soir-là euh, c'était le nouvel an chinois et euh, moi, je connaissais très bien le, le, la directrice euh, qui, qui n'est plus là malheureusement. J'aurais dû la, 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 la débaucher à l'époque. <rire> euh, euh, et en tout cas, quand elle est partie, j'aurais dû le, le, lui faire une proposition. Et, et donc, j'appelle, je voilà, j'aimerais bien euh, venir. Euh, j'appelle toujours moments dernier moment. Hein, ouais. Peut-être jamais euh, six mois à l'avance pour réserver. Hein, C'est mmh. Au dernier moment, boum, j'appelle. Et elle me dit, euh, oui, monsieur Mayon, on peut vous recevoir, mais... Euh, Sachez que c'est le nouvel en chinois, menet imposé, blablabla, bla bla, ça va être un peu brillant, et tout, oh là là là, non, 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 non. Et j'étais en pleine recherche de chef. Et euh, je vais euh, manger dans un établissement euh, où il y avait, euh, à l'époque euh, que j'aimais bien, il y avait euh, Mathias Marc, mm -hmm. et euh, et on mange, euh, on arrive euh, au comptoir, et, et je vois ce jeune, euh, fraîchement euh, ancien chef de partie, nouvellement, il a, il âge, second, il a 23 ans. 23 ans. Et je vois ce côté lumineux. Ouais, on est en lumineux. 2017. Hein. Ouais, 2017. C'est un nom du quel... restaurant. Parce que euh, le restaurant. C'est euh, pas racine, racine. Racine des prés. Voilà, donc, racine. Et donc, il était second, second ouais, de, de Racine. Ouais, et et, et euh, il nous dit avec sa gouaille euh, qu'on lui reconnaît euh, volontiers <rire> tous aujourd'hui. Aujourd'hui. Et, et il nous dit bah, Vous lui mangez quoi bah, Chef, ah, moi, le, le genre de jura. J'adore le homard j'adore le, le riz très compliqué en matière de cuisson. Il euh, me dit ça tombe bien, j'en ai. Euh, et fin Omar un rideau, mais juste à tomber par terre. C'était pas sur la carte, tomber par terre. Et là je repars, il a dit, bonjour, j'ai ce petit jeune là. Il en a, dans le, il en a sous le pied. Euh, on va se revoir. Euh, et lui, il était en pleine construction. Euh, euh, de se dire tiens est-ce que ah, ambitieux euh... mais moi j'ai pas de problème avec l'ambition par contre il faut le talent qui va derrière quoi hein. euh, au contraire tu vois toi à l'époque tu es en recherche d'un chef hein. tu as déjà décidé ou c'est encore Non j'ai déjà décidé le quartier de quartier donc tu es vraiment en recherche d'un ma chef c'est à matière euh, j'identifie euh, un 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 secteur un emplacement, un emplacement euh, important. une zone euh, ouais. voilà et donc tu recherchais un chef hein. et ouais. dont le 16e à l'époque c'est le quartier c'était le 16e Chaillot Très précisément, Chaillot, puisque j'avais un client... C'est important
3: de, de préciser parce que donc 2018, le 16e, c'est un quartier lui aussi où il ne se passe pas grand-chose. C'est plutôt un quartier endormi. Mmh. Euh, tout le monde, là encore, va plutôt dans les quartiers habituels. Mmh. Le 10e. Euh, tu décides, toi, de prendre le contre-pied. Alors, pourquoi ouais. tu décides de prendre le contre-pied Parce que personne ne décide d'ouvrir un nouveau restaurant dans le 16e en 2018, C'est pas vrai.
0: Mais <rire> Oui, mais moi, je, je, je suis un peu kamikaze. <rire> Et quand on me dit « n'y va, a... <rire> va pas », on a dit « n'y va pas, je suis un sale mot, mais j'y vais ». Parce qu'effectivement, quand euh, je discutais avec les agents immobiliers, ils me disaient bah « non, mais 16ème, il n'y a jamais personne le samedi et dimanche, euh, c'est un désert, euh, tu vas te faire chier, il euh, euh, n'y a, a que des avocats euh, dans ce quartier ». Alors un... mais... mais Sauf que j'avais un client qui, qui était juste au-dessus euh, de la rue de Cheyo, euh, qui dirige une boîte avec 1200 collaborateurs, et, et je l'appelle, je dis « allez ». On descend, on va déjeuner. Et il me dit euh, Oui, mais garde-toi, on va, on va manger à côté de chez moi. Je dis Oh non, euh, pff, ton quartier, c'est pourri, il euh, n'y a rien. Euh. Justement, ouais. Et il me dit Si, 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 viens, en bas de chez moi, il y a un restaurant, Sardes, tu verras, c'est pas mal. Il gusto sardo. J'insiste, tu mmh. es sûr, yeah. Et on arrive dans ce truc, il gusto sardo, qui était au 18 rue Chaillot, qui est devenu après substance. Et je mange, c'était vraiment très bon. La maman, le papa, euh, le, le fiston, l'autre frère. Euh, C'est un bon italien. Ouais. Belle institution familiale. Mm -hmm. Et je vois le niveau de prix euh, sur carte. Waouh, moi qui ai le roi de la pâte et le roi du riz. Et je dis, waouh, ça pique les yeux.
3: Les pâtes au thon que je connais ouais. bien <rire> À 38 euros à l'époque. Ouais. Mais c'était délicieux. Délicieux. Et la salle, elle était pleine ou ouais. pas pleine Pleine. Et voilà. C'est ça intéressant. Parce qu'on va parler de... Mathias Marc, on va y revenir dans quelques instants. On parle beaucoup aujourd'hui, quand on parle de chefs et de restaurants et de lancement de, de restaurants, restaurant, on parle beaucoup des chefs. Ouais. On vous ont une place importante. Mais qu'est-ce que monter un restaurant La première chose, c'est de comprendre le paysage où on est. Et là, tout le travail que tu fais à l'époque, euh, c'est de se dire, tiens, et, et même à l'insu de ton plein gré, tu dis, oh, le 16e, j'y crois pas. Tu découvres qu'il y a quand même un restaurant qui marche, qui est plein, avec des prix hallucinants. Donc on voit bien que c'est pas si simple.
0: Et puis il y a 160 000 habitants dans le 16e. Et exactement. Et, nous, et donc on que peut-être que
3: peut-être hein. ouais. peut plutôt Dis, que oh, peut-être ouais, que, peut que plutôt que d'aller jouer les grégaires et les suiveurs dans les arrondissements ou les quartiers à la mode pour faire un restaurant dans la tendance, il faut prendre le contre-pied. D'autant qu'au bout de ce contre-pied, il y a peut-être une réussite économique et un public qui attend justement cette nouveauté.
2: Les Mais entrepreneurs appellent ça la théorie de l'océan bleu, il vaut mieux aller là où il y a moins de compétition et où tu peux te démarquer.
0: Moi, hmm. je, je disais, j'étais biberonné à, à BFM Business, voilà. euh, c'était mes cours d'économie voilà. euh, quand j'étais dans les fameux bouchons parisiens, euh, et, et je me souviens d'un économiste qui avait dit euh, une, ch une chose assez frappante et que je m'applique, il a dit, il faut jamais aller là où tout le monde va, il ouais, faut aller là où tout le monde ira ouais, C'est là le flair hein, c Et c'est une philosophie euh, de, de, mais que je trouve remarquable, parce qu'on retient toujours le premier
3: Et donc ça rappelle aussi en une chose que très sincèrement beaucoup de gens, y compris le public, a tendance à oublier C'est qu'un restaurant c'est bien sûr une histoire de cuisine, euh, une histoire de chef, mais une histoire de commerce Mmh. Et qu'un commerce, quel qu'il soit, commence toujours par un emplacement.
0: Il y a un clientèle. aubergiste derrière.
3: Il y a un aubergiste derrière, mais d'abord. Voilà. Et l'un ne va pas, faut pas sans l'autre, d'ailleurs. La Clientel. Voilà, c'est ça. Donc, toi, tu
2: identifies le quartier. Ah, j'identifie le quartier. Et tu as commencé par identifier le quartier, ouais. et ensuite, tu es allé à la recherche du chef. Ouais. Et tu as eu cette évidence ce soir-là, avec Mathias. Comment tu arrives à le convaincre de rejoindre ton projet oh, C'était pas compliqué, il est un peu foufou, Mathias.
0: Hein
2: il est fou, lucide, équilibré.
0: Lui, euh... il est second, il est, il est en place, ouais, il est en place. Euh... Il avait peut-être envie d'évoluer. Oui, et puis c'est, c'est un, c'est un il est de L'est, donc euh, moi je suis de l'est, on est ça, on tête en bois nous, hein. Ouais. Donc euh, on a des poutres. Plus <rire> c'est un Jurassien. On a appris des poutres. Girard. Donc en plus, son père est bûcheron, donc tu vois, ça s'accumule bien. Mais, mais surtout, il euh, y a, il y a plein de, de, de facteurs. C'est que un, euh, effectivement, il Ultra lumineux, il va vite, euh, il a une vivacité d'esprit que je trouve remarquable déjà pour son âge. Mmh. Et, euh, et, et tu sais, un bon manager, c'est quelqu'un qui est capable de recruter quelqu'un de meilleur que lui. Mmh. Et, et, et ça, j'essaie de le transmettre à tous mes chefs en disant arrêtez de vous regarder de nombril, entourez-vous. Entourez-vous. Euh, entourez et y compris de gens meilleurs que vous. Et tu l'appliques à toi-même. Ah, je l'applique à moi-même. Ouais. Et, et Mathias, euh, je sais que wow, c'est. Tout de suite, tu vois, tu vois le ah, potentiel. Ah, ah, c'est un bosseur. Machin. Et, et, et j'ai la conviction profonde que c'est lui, au-delà d'être un bon cuisinier, parce que c'est quand même la base quand on bien va sûr. au restaurant, on veut quand même bien manger. C'est le principe élémentaire de base. Mais derrière, je vois que c'est un aubergiste de dingue et, euh, et je rencontre ses parents euh, parce que pour moi, c'était important de, de voir, de... non mais c'est ouais, bête, hein, mais, mais de, de comprendre un peu d'où il vient. est, etc. Et quand je vois le, le tissu familial que, que moi j'ai pas eu, mais, mais quand je vois le tissu familial, euh, l'unité euh, que génère sa famille euh, et l'éducation que ses parents lui ont transmise, pour moi, c'était magique. Je crois que je l'ai jamais dit aussi. C'est le au moment. Au fond, je sais qu'il t'écoute. Oui, ah. bah, mathias <rire> m'en veux pas. Mais sa maman est éducatrice. Et pour moi, c'était euh, voilà, éducatrice pour, pour, pour enfants en difficulté. Je crois au hasard, il suffit d'ouvrir les yeux. Je crois euh, au destin, euh, mais quand il passe, euh, attrape-le. Et, et je lui dis, tiens, c'est la bonne personne. Et c est c est, immédiat, il il colle toutes les cases il, il a que le j'ai pas définies. Ouais mais euh, c'est l'intuition et c'est important,
2: on, on parle souvent dans Business of l'intuition ça compte, tu rationalises c'est bien mais à un moment il y a l'intuition qui fait la différence ça les rapports humains on, on s'en éloigne trop
0: quand on a un côté académique où on ouais. fait des tableaux Excel à tout va pas en, trop
2: est... rationaliser hein. euh, on se trompe pas. mais
0: l'humain euh, et, et, et la période de, de, de Covid qu'on vient de, de vivre où on a fait des, des espèces de réunions zoom ou euh, on est tous en visio mais on quel perdu... bonheur de se retrouver et il ne faut pas perdre cette valeur de se retrouver à et pas manger dans des boîtes en carton, euh, seul chez soi en dix minutes. C'est d'une tristesse absolue. Et il manque quelque chose en effet quand on est derrière un zoom en,
2: en, en remote. Et comment tu m'as pas répondu, comment tu arrives à le convaincre Quelle est ton approche
0: Qu'elle est un peu originale quand même bah, le... enfin, un... J'ai une... un fonctionnement euh, de partage. Euh, on gagne ensemble, on perd ensemble. Donc c'est l'association. C'est l'association, oui. Donc ouais. ça, c'était évident pour toi. Tu, tu ouais. crées un restaurant avec un chef, tu associes le chef. Ouais. et puis l'idée, c'est de faire un lieu, un chef, une histoire. Ce n'est pas de faire un chef et, et la même histoire sur 50 lieux. C'est vraiment euh, un lieu incarné dans un univers euh, avec l'histoire du chef et de son environnement.
3: Alors non, on reprend là. un lieu, on a compris, ouais. le 16e, le contre-pied, le ouais. chef Mathias Marx, talent émergent et volontariste. Oui l'histoire. C'est lui qui l'écrit. C'est lui et c'est le chef qui l'écrit. son
0: terroir. Le concept voilà. Il n'y a pas de concept, en fait. Non. C'est des lieux de partage où je leur dis à tous, le vrai patron, c'est le client. Mais j'ai aussi une conscience essentielle, c'est que le sang de l'entreprise, il est constitué de globules blancs et globules rouges. Les globules rouges, c'est le client. Les globules blancs, c'est les salariés. D'accord. Et l'un sans l'autre ne marche pas. Donc c'est ce qu'on incarne dans le groupe et c'est ce que chacun doit incarner. Parce que de toute façon, quand la tête est pourrie, les pieds sont pourris. Et quand la tête est bonne, a priori, les pieds sont bons.
3: Et ça, c'est étonnant parce que c'est la première fois que tu le racontes. Et moi, je l'ai vécu mmh. euh, parce que je vais tester donc substance pour le figaro très vite. Alors euh, ça vient d'ouvrir cette substance on y on... euh, vient. Voilà. pourquoi substance substance voilà, En revanche, euh Mathias Marc, on connaît pas, je ne connais pas. Euh, très sincèrement, ça m'intéresse pas beaucoup plus que ça au moment où je rentre en restaurant sur le papier, ouais, ouais, sur le papier. Euh, le lieu m'étonne. Je vois tout de suite un lieu de vie. Euh, ouais, voilà. Un 16e qui parle fort, sonore. J'y vais un soir. J'y vais avec ma ça, fille. C'est dans la
2: critique, ça, je m'en souviens. J'y
3: vais avec ma fille, qui a 14, 15 ans. Je suis accueilli, euh, exactement. Alors, t'as des costards cravates, as à peu près tout. Et tu parlais de son histoire. Et ça, c'était décrit nulle part. Mais ils vont le partager très simplement. Ils parlaient de dire, le chef raconte son histoire. Et son histoire, c'est son terroir. Mmh. Donc, et je, de, et de vous de allez voir ça. comment ça se traduit ce soir-là. Et euh, vous savez, un bon restaurant, c'est pas simplement le restaurant... Euh... Enfin, c'est le restaurant dans lequel on reviendra. Il y a un très bon restaurant, c'est un restaurant où trois semaines, trois mois, trois ans, trente ans plus tard, tu te souviens d'un plat. Et là, je me souviens de deux plats. Le la... premier, c'est qu'il avait travaillé la saucisse de morteau, chère à son ah, Jura. Forcément. Alors d'une manière très, très contemporaine. Et puis surtout... Euh, je suis pas très dessert Et sur le papier il y a un dessert autour de la pomme je m'en souviens je mm. me dit oui bon pourquoi pas et là Mathias Marc lui-même il y a une cuisine ouverte il se balade un peu dans les salles il dit oh, bah, moi ouais, 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 j'ai des important. pommes qui sont tombées du verger de mon père ce week-end je les ai mm. ramenées, euh, si vous voulez euh, goûter ce dessert là c'est un dessert tout simple hein. un gâteau de cuisine autour de la pomme je lui dis bah va pour la pomme 10 minutes plus tard, le dessert arrive, c'est un verger qui vous tombait dans la bouche. Et donc, cette histoire que je ne connaissais pas, comme quoi il devait, le chef, raconter et communiquer son histoire à travers sa cuisine et à travers ce restaurant. Mais écoutez, au moment où tu m'en parles, je me souviens encore de ces deux plats-là. Et donc là, le pari était réussi. Il était gens... pas réussi du côté de la critique, mais finalement, peu importe parce que je crois qu'il y a eu des très belles critiques à la suite, mais surtout de la part du public, euh, parce que l'adresse cartonne encore aujourd'hui, ça c'est la meilleure des réponses.
0: Mais ce que Emmanuel Rubin ne sait pas, c'est que euh, j'étais totalement pétrifié quand je l'ai vu arriver. Ça, tu vous, connaiss <rire> <rire> moi, <rire> vous connaissais pas Moi je connaissais parce que ça faisait forcément.
3: plus de dix ans qui berçait mes oreilles, et qui m'a, c'était honnête. Hein, mon euh, guide. Je peux régler mon addition, mais <coughs> euh, les pros à Paris ils me connaissent tous. Ouais,
0: et et Pipier non mais et moi je suis pas un pro, Les Parfois ça se passe pas. bien. Moi je oh, à, mais je l'ai je l'ai connu, mais vraiment parce que je l'ai suivi, j'ai écouté et ça ils ne savaient pas. Et et c'est vrai que tu passes de J'écoute les critiques d'un Emmanuel Rubin, je lis euh, ses critiques dans le Figaro, à. Ah, Il est là. Pas sur le, sur le bio, quoi. Surtout que tu arrivé vite, hein, c'est
2: dès l'ouverture.
3: Ah ouais, euh, moi, je fais les nouveautés, donc. Euh, oui, je, je faire euh, trois, jours euh, d'ouverture. Euh, peut-être un peu plus, peut-être une semaine.
0: Mais cette aventure, elle est, elle, elle, est, elle, est, elle est formidable, et toutes celles qui vont suivre derrière aussi. Parce que, euh, Mathias, euh, euh, on est euh, donc fin juillet 2018, on récupère les clés et on donne, nous, les premiers coups de pioche ouais, sur le chantier ton dans, chef dans oui. les travaux. Mais oui, mais Mathieu... De toute c'est aussi son c'est euh, pour ça que tu l'associes, aussi. Euh, en la... short, en, en tenue de chantier, en, on commence à taper. Je voulais qu'ils qui, qui vivent le lieu, qu'ils comprennent le lieu, que euh, chaque centimètre carré qui va vivre, il, 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 il sache euh, raconter que bah, la cave à vin, en fait, au départ, on devait la mettre là, mais euh, euh, pour des raisons d'énergie que nous, on a considérées positives, on l'a mis ailleurs. Mmh. Pourquoi on fait tel arbitrage Tu vois, il euh, y a beaucoup de chefs qui... qui, qui C'est ce que j'ai vécu. Ils donnent euh, les plans à leur architecte. Faites-moi un plan, faites-moi un décor, voilà ce que j'aime, machin. Puis boum, l'architecte, il envoie un truc Délai. qui est mmh. plutôt axé sur un concept et pas forcément incarné. Heureusement, il y en a qui le font, hein, mmh. qui font euh, vraiment des lieux magnifiques à incarner. Mais euh, euh, c'est vrai que moi, je veux qu'ils participent en fait, à la construction du projet. C'est ensemble. Euh, et puis, tu et puis, as des histoires formidables. Tu vois, quand euh, on, va, euh, on va manger chez Noura euh, des, euh, des, 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 des sandwiches de saucisses euh, parce qu'on a faim, <rire> qu'on n'en peut plus, et que, qu il, que Noura euh, le, 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 il se trouve juste au pied de, 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 de substances. Euh, parce qu'on a faim et qu'on a mérité un peu de frites parce qu'il faut que ça tienne au corps et un sandwich à la saucisse euh, voilà c'est bah des histoires euh, et des souvenirs formidables et derrière ça génère en fait un, une appartenance ouais. ce lieu il ne m'appartient pas il lui appartient pas, il nous appartient. Voilà. C'est la On vraie C'est la vraie
2: association voilà. avec un grand A que tu as réussi à Absolument. mettre en place avec, avec ce chef et après avec tous les autres chefs. Donc il n'y a pas de concept. Hein. Pas, pour toi c'est un gros mot, c'est un gros mot. Donc tu dis c'est l'histoire. Et l'histoire, tu as donné ce que disait Emmanuel, tu as donné carte blanche à, à Mathias de s'approprier l'histoire et de raconter son histoire dans la cuisine, dans, la, dans le concept du lieu, l'architecture aussi. On, on écrit cette histoire. Ensemble. Vous le faites ensemble hein, quand même. Lui, il écrit... La cuisine ouverte, par exemple, ça vient de qui Comment vous avez eu cette idée Parce que c'est moins la norme. Enfin, c'est un peu, mais...
0: Non, mais euh, tu sais, comme, euh, comme tous les chefs qui, euh, pour beaucoup, ont œuvré euh, et cuisiné dans des palaces, Mathias, ça fait partie de ceux qui ont fait des grandes maisons, euh, bah t'as toujours cette histoire de la très grosse cuisine euh, grande etc et moi j'ai regardé un film que je conseille à, à tous ceux qui nous écoutent qui s'appelle The Founder le fondateur de ah, McDonald's C'est McDo, un film Netflix, incroyable ouais. j'ai dû le regarder une dizaine de ouais, fois c'est très intéressant et la scène en fait où ils dessinent leur premier McDo ils sont sur un terrain de tennis et dessine euh, le premier modèle de McDonald's en comptant le nombre de pas pour être sûr qu'on qu fasse pas des pas pour rien. Tout, euh, en fait, euh, un restaurant c'est pas c'est pas une salle de sport. Hein. Si tu veux faire des pas, va, va dans une salle de sport. Euh, c'est un modèle économique. Et donc moins tu fais de pas, plus es efficace. Et plus t'enlèves tout ce qui n'apporte rien pour le client. Mm. Et donc, on a dessiné avec Mathias ce lieu. Je Mathias, bon, je, je le fais court, on ne va pas raconter tout ce qui s'est passé avant qu'on qu finisse dans ce lieu. Mais, euh, mais euh, quand, euh, quand on dessine, euh, quand on se positionne à suffisance, il dit oh, Jamais on ferait un gastro là. Je lui dis Mais pourquoi Il me dit mais, mais un restaurant en angle avec des billes vitrées, c'est des brasseries. Ouais. Vous n'avez pas tort. Et je lui dis Oui. Et surprenons. Allons là où on ne nous attend pas. Et, et, et ce qui fera la différence, en fait, c'est l'assiette. Mmh. Peu importe le... le, le c est, c est, ça doit faire, celui qui doit faire la différence, c'est toi. Et donc, euh, Mathias, très aventurier, on est parti, on l'a dessiné. Effectivement, euh, on a fait cette cuisine ouverte avec, avec ce comptoir où au départ, personne ne voulait ouais. y manger. Ça, c'est intéressant, on va dire. 16e oblige. Ah, c'était inconcevable comment je barre. C'était pas les, le bourgeois quand même. Hein. C'était pas les places nobles et aujourd'hui c'est l'inverse. Ah tout bah tout, monde tout pour, le monde se
2: bouscule. Tout le monde se bouscule pour voir les chefs théâtre en train le, de. Le, le
0: premier en fait avec qui j'ai déjeuné euh, là-bas, c'est mon ami Claude Louche. Mm -hmm. On s'est mis à l'angle de ce bar et il se trouve que. Euh, euh, du coup les, les, les clients ont observé ce que euh, je le disais tout à l'heure on a, on a 40 couverts il y a 160 000 habitants dans le 16 e hmm. donc c'est peut-être bien déjà euh, de remplir un établissement avec ceux qui habitent à côté okay. et qui okay. peuvent venir à pied en plus c'est plutôt sympa parce qu'on n'a pas besoin de prendre sa voiture donc les gens peuvent, peuvent s'amuser. De l'alcool, <rire> boire du vin et Ou du pas, champagne. Du vin, mais Surtout du champagne. C'est important. Et, et, et donc, c'est d'abord de se concentrer vers un, un tissu local. Et, et, et ce n'est pas, pas un effet de manche quand on, quand on dit que nous, on construit des, des, des restaurants, au départ... Pour les Parisiens et les Parisiennes, pour les locaux, on fait des restaurants de quartier. Mais parce que moi, j'ai vécu aussi les terribles attentats de 2015, l'absence de tourisme en 2018, euh, mmh. les gilets jaunes, les manifestations. Et en fait, si tu ne te constitues pas ça, ouais. comme premier client ton voisin, bah, c'est que tu n'as pas compris. Euh, D'abord euh, faire le plein bah à côté oui. de chez soi. Ah, Avant d'aller chercher quelqu'un à l'autre de ouais, la planète. En plus, c'est éco responsable
3: <rire> Oui, d'autant que c'est aussi une grande logique du Parisien c'est que 200 mètres pour un Parisien dans son quartier c'est déjà loin l'étranger donc si tu ne comprends pas ça quand tu ouvres un restaurant à Paris tu pas compris grand chose surtout quand les touristes viennent à manquer surtout quand la remue de ton restaurant n'est pas encore ce qu'elle est tu as drôlement intérêt à travailler le localisme qui n'est pas simplement du côté du potage a aussi un localisme moral qui est celui aussi de ton environnement social mais juste et on va passer un tout petit peu de temps sur Substance parce qu'on verra que ça revient dans toutes les autres adresses que vous allez ouvertes par la suite après
2: on ira plus vite hein, voilà. sur toutes les autres ouvertures
3: parlé du chef, on a parlé de la souplesse du décor, de l'importance comme cela de rester un restaurant de quartier. Mais il y a une chose qui compte dès le départ chez Substance, c'est de voir les flacons, on a parlé des bouteilles, c'est que mmh. la cave, elle est elle aussi ouverte. Il n'y a pas que la cuisine, non. elle habille le décor. Alors ça, c'était pas forcément neuf. Simplement, quand on commençait à regarder les étiquettes des flacons, c'était un peu neuf parce qu'il y avait des sacrés crus. Puis alors, quand on ouvrait la carte, on voyait que les prix euh, de ces cuvées-là, euh, était absolument détonnante mais dans le bon sens, c'est-à-dire ouais. que accessible. là où il y avait des, des, des très ouais. grands crus, parfois des très belles bouteilles, c'était très accessible et puis il y avait aussi une sorte d'ocuménisme on n'était pas enfermé dans les grands crus mais aussi on allait vers les vignobles de Traverse, alors ça le vin ça reste important, le juste prix du vin, très important chez vous et ça c'était assez neuf, en tout cas du côté du grand restaurant.
0: Mais on essaie d'avoir des, 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 des bons prix partout euh, que ce soit en cuisine ou euh... Enfin, et, et ce que je disais à, à Mathias euh, c'est pas sympa à se dire mais mais celui qui qui qui, 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 qui mange quatre tonnes de pain euh, boit que de l'eau euh, du château Hidalgo et et et, et partage un plat à <rire> je le respecte mais mais c'est pas massif cible, c'est celui qui aime la vie celui qui aime le vin oh, euh, le et qui et a envie du de tu vois qui a envie de de, de se dire, dire tiens moi je vais là bas et puis ça fait pas un vrai climat de le restaurant hein. mm -hmm. pardon
3: bah ça fait pas un climat
0: quoi. Bah non, mais moi j'ai des gens qui sont bien Des
3: bah, bons vivants. On parle jamais d'une chose capitale dans un restaurant. On parle beaucoup des chefs, du décor, ça, mais il y a un autre élément très capital, c'est le talent du public. Si bien le sûr, public n'a pas clients, le talent, ton restaurant il sera nul.
0: Exactement. Donc s'il Et... boit du
3: château à la pompe, euh, bah.
0: Ouais, c'est moins. Euh... Pas sexy quoi. Non, puis. puis... Puis, si tu es, c'est cette énergie positive que génèrent des bons vivants lorsqu'ils vont à table. Et, et, et même si tu vas... Euh, parce que le, on peut célébrer le restaurant et le service à table sur plein de manières différentes, pour des événements positifs comme pour des mauvaises nouvelles. Mais c'est bien que même quand tu as une mauvaise nouvelle, quand tu arrives, bah, tu te retrouves dans une énergie positive mmh. et que ton expérience, au fond, euh, parce qu'il y a de l'énergie positive... Bah, même si tu es euh, triste parce que euh, tu as eu un, voilà, tu... un enterrement, ça va arriver, euh, bah, Même à ce moment-là, tu vas trouver un petit bout de bonheur et un petit bout de lumière qui va euh, éclairer euh, ta, ta soirée ou, ta, ou ton déjeuner.
2: Et, et cette cave à champagne dont on parle, qui est quand même assez originale, atypique par sa sélection, sa disposition, sa mise en scène, elle, euh, elle participe au succès vraiment de substance. Ça fait ah, son oui, originalité. Oui, oui,
0: oui. Ah oui, mais... Euh... Euh, ce, 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 ce livre, j'ai accepté de l'écrire aussi pour dire merci. Et, et il y avait pas assez de pages pour dire merci à tous ceux qui ont été en capacité de changer ma vie. Il y en a un qui a aussi participé à cela. On est en 2002, euh, mondiale de l'automobile, euh, champagne, Coulaflow, à flot euh, comme on le sait, dans des flûtes, évidemment, bien frais, évidemment, et j'avais mal à la tête, évidemment. <rire> et donc, en fin de soirée, j'ai un pote qui me dit, « Allez, viens, on va sur une soirée champagne. Euh, » J'en ai bu toutes les, les années. J'en peux plus. Euh, le Doliprane euh, avec des bulles, c'est bon. C'est le meilleur tu accord. Euh, c'est connais... le Doliprane, quoi. Tu hein. connais pas trop l'univers du champagne, enfin. À ce non, là, pas là, du tout. Non, voilà, non, mais j'ai presque un répulsif avec euh, le champagne, parce que euh, forcément, euh, t'es euh, dans, euh, dans un cadre un peu magique, euh, avec des euh, stewards et des hôtesses euh, tous aussi beaux et plus beaux les uns que les autres, et toutes aussi plus belles les unes que les autres. Et t'es dans un cadre un peu magique. C'est le mondial de la magie aussi. Et il euh, me dit bah, Viens, on va, on va finir en champagne. Mais bon, moi, curieux, j'ai vais hop, de euh, on va passer la soirée. Et puis, euh, il cache la bouteille et il me sert dans un verre à, à, à vin Bourgogne, un verre à bulles. Premier choc. champagne. Puis, il me sert le, le, <rire> le, 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 le champagne, tu vois, de, 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 de fines bulles qui crépitent euh, avec un son très mélodieux et une couleur et une intensité. Du vin, enfin du champagne, que, mais le champagne c'est un grand Ça vin. Va, hein. Mais 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 vraiment, euh, les premières émotions sont, sont tu vois, tu t'ouvres la tête, tout qui qui se met en branle et qui dit attends qu'est-ce qui se passe là. Et je mets euh, au nez, enfin à l'oreille, instinctivement, j'écoute euh, la bulle. Dis, c est, c est il y a fin. un chant qui ouais, me ouais. qui me parle. Et depuis, je j'écoute la bulle du champagne. Et... Et donc, je mets ensuite, le mets au nez et je dis « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et je goûte et je dis « Je veux savoir qui c'est. » Il m'a dit « voilà Je te donne le du vignon, la cuvée. » Le vignon, c'est le domaine Jacques Célos. En Célos, QVC, Substance, maintenant des de toi. Et on est en 2002. Là, t'as la révélation. Ah, mais je suis...
2: Tu tombes amoureux du champagne.
0: Amoureux littéralement du champagne. Et ça explique quelques années plus tard la cave champagne. Oui, mais surtout comme même dans des mauvaises expériences, tu as toujours du bon. Euh, je trouve le fameux caviste qui euh, qui vend ce champagne, qui qui, qui, qui est les on peut le citer, Marc Sibar, à l'époque, ah, il ouais, était Connu, le... mais pourtant, ouais. Un ouais. ah, temple qui... du vin. <coughs> voilà, qui, qui qui est un temple avec... Euh, bon, moi, j'ai 24 ans. Euh, après, tu vois, j'en achetais acheté un peu. Donc, euh, on, hop, on, j'arrive à 24 ans. J'en découvre 22 et 24. Euh, j'ai une soirée un samedi avec des amis euh, qui viennent de Reims et je lui dis, tiens... Pff. Je tu veux faire du ben voilà bah oui je en faire découvrir mais plusieurs cuvées j'ai commencé ouais. à me faire le palais j'ai commencé à découvrir les champagnes de vignerons euh, tu vois j'ai commencé ma, ma culture euh, culture champagne et, euh, et je tombe, il est midi, euh, midi, je tombe sur euh, Marxibar, Sibar. Euh, je me suis voilà, j'aimerais acheter une bouteille d'initial de, de, et une bouteille de substance pour montrer euh, les deux étapes euh, à des amis, machin. Et il me regarde avec une arrogance, espèce de, en gros, espèce de jeune branleur. Toi, à 24 ans, tu bois du Célos, non mais attends, t'as rien compris, euh, machin. Et il m'énerve. Et je regarde à ma montre, je suis un bagnole, donc j'ai une voiture. Et j'ai dit, Reims, c'est à combien de kilomètres, là Une heure et demie de Paris, qu'est-ce que je m'emmerde Je vais prendre ma bagnole et je vais y aller. Mmh. En fait, c'est à Vise. Ouais. Moi, je, tu vois, Reims, champagne, as as vois, comme aussi, eh de... oui. Je ne savais pas que c'était à Vise, tu vois. Donc, je regarde, à Vise, machin, hop. Je mets, euh, je mets mon GPS en route. Une heure et demie après, euh, je suis à Vise. Mais on est samedi. Mais on est samedi. Toujours samedi. Et je pousse la porte. <rire> et je vois un type en train de faire sa compta. Et je dis, bonjour, euh, désolé de vous déranger, euh, j'aimerais acheter du champagne euh, du domaine Jacques Et il m'a des grands yeux, comme si c'était un extraterrestre qui avait <rire> tout cas à sa porte Et il me dit, mais euh, un, on est fermé, et deux, j ai, j ai, on n'a pas de champagne à vendre. Mais il ne me dit pas, qui c'est mmh. Ah, j'ai ah bon Alors, je raconte un peu ma, mes aventures, et euh, je me rends compte qu'en fait, j'ai en face de moi, Ansem Célos. Donc le propriétaire du, du domaine de la la maison. Ouais. Et, euh, et Et... Il commence à me parler de ses vignes, mais alors il m'a fait voyager euh, sur la, la nécessité de la racine à puiser, la richesse du sol, du terroir, du millésime. Tu sais, il me... mais il me oh non, une sublime. Oui, et puis, et puis en plus, je découvre évidemment un vigneron, euh, un, un artisan euh, de la terre absolument euh, incroyable, passionné, et il me transmet en plus cette patience. Et je lui dis ben, vraiment merci, il fait voyager et tout. Il dit bon, allez, vous êtes sympa, je vous vends une bouteille. Bon, moi, Tu vois ce que tu veux. Voilà. Euh, J'ai mon cadeau de Noël. Oui, oui. Et il me dit, vous êtes content, vous avez fait trois heures de route, euh, un samedi pour une bouteille, vous êtes content Je dis, bah ben, oui, mais au-delà de la bouteille, c'est l'échange. Ouais, l'échange, la rencontre. La, 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 la rencontre humaine. On revient sur cette fameuse rencontre. Et là, il me dit bon, allez, vous êtes sympa, je vous vends trois bouteilles. Et depuis jour-là, c'est devenu un ami. Et, et, et c'est... C'est un père de cœur. Euh, et, et, et on revient du coup à Substance.
3: Car le nom et, du restaurant, c'est aussi un nom, c'est Ah ben
0: bah oui. Parce que ce que je dis à, à Mathias, euh, qui, qui avait quelques doutes hein, euh, sur... On reprendra dans, euh... dans le livre,
2: j'allais y revenir, mais vas-y, vous n'étiez pas d'accord sur à la campagne. Vous non, parce que, parce, que, ouais. Ouais.
0: parce que du coup, euh, euh, après avoir fait la démolition au mois d'août de, 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 de Substance... Euh, on laisse les, les les entreprises continuer parce que bon voilà euh, c'est il y a de l'électricité il y a enfin voilà on peut pas euh, c'est un métier aussi hein tu vois c'est vive l'expérience après il faut laisser aussi les les profs, les profs, frères, profs hein. chacun son métier hein et donc je je pars euh, à Essaouira euh, en famille euh, avec euh, Corinne et Anselme Celos euh, en famille donc c'est vraiment devenu des amis voilà et et, et donc euh, on, on s'isole en euh, et moi et puis je dis, écoute, Anselme voilà tu sais que je vais euh, je vais ouvrir un restaurant et et j'aimerais, euh, bah je, je, voilà, tu, tu, tu m'as fait voyager, tu m'as fait découvrir euh, la Champagne. J'aimerais écrire une grosse carte de Champagne. Euh, chaque année, tu m'invites euh, à la Saint-Vincent. Tu m'as fait découvrir plein de vignerons, euh, des jeunes talents, des grands classiques. Euh, tu as toujours été respectueux, machin. Et du coup, j'aimerais à Paris, mmh. puisque à New York, ça existe, mais à Paris, ça n'existe pas. J'aimerais avoir une grosse carte de Champagne. Et il me dit « Ah bon, t'es sûr Parce que tu sais qu'effectivement, c'est compliqué, à part les grandes marques et tout. Euh... » Mais il me dit « Bon, euh, allez. Euh... » Et en 30 minutes, montre en main, on a écrit une carte avec 200 champagnes. Les 200 voilà. références. Oui, 39 vignerons, 200 euh, champagnes à la carte. On a écrit la carte de substance. Et je lui dis « Du coup, est-ce que je peux te demander euh, abuser et te demander deux autres choses ?» substance c'est ma révélation, c'est mon histoire. Est-ce que tu m'autorises à appeler le restant substance Et il me dit évidemment
3: ah, c'est une question morale hein, oui, bien, euh, sûr, puisque, euh, euh, bien sûr parce que bien sûr substance ne lui appartient pas non
0: plus si, de sur le vin oui mais, oui, mais, mais, peu, mais j'ai quand, quand même déposé pour le coup euh, pour la partie restauration mais mais mais, mais, mais c'était normal que je lui demande il m'avait dit non bien évidemment sûr. que euh, ça ne serait pas passé comme ça et j'ai dit bah, merci euh, je suis très heureux et le deuxième vu qu'on a écrit la carte enfin euh, vu que voilà, est-ce que tu m'autorises à marquer que la, la carte des champagnes a été écrite par toi il me dit ah non ça je ne suis pas d'accord et il me dit ben bah, non euh, on l'a écrite ensemble donc je souhaite que tu marques écrite par Stéphane Ligold dans Sam Célos ouais. voilà, le, voilà les, les belles âmes euh, que la vie t'offre lorsque euh, tu ouvres tes chakras et, 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 et mais c'est pas que ça paye c'est juste de l'amour de, de, de les rapports humains tels qu'ils doivent être au fond mm -hmm. euh, ça, ça peut on peut paraître ça surprenant mais euh, quand tu n'es pas un salopard dans la vie, a priori, il euh, y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Mmh. Et donc, euh, il faut juste être attentif un peu aux autres, euh, pas soi-même être égoïste euh, et
2: savoir écouter. Voilà. Très bien, le, le podcast avance et on peut... Donc, euh, Substance, ça marche très bien ça fonctionne tout de suite c'est salué par, par les critiques par le public euh, du coup tu décides de continuer d'ouvrir d'autres établissements on peut parcourir assez rapidement j'aimerais qu'on garde un peu de temps vraiment à la mmh. fin pour parler des, que du le restaurant
3: se, euh, substance premier restaurant 2018 le groupe éclore c'est le nom de ton restaurant mmh. aujourd'hui euh, euh, du, du, du groupe aujourd'hui euh, c'est 7 restaurants ouverts ouais. ouverts il ah, y en a un il y tu, en travaux. on parlera plus tard les, la suite ouais. mais 7 restaurants d'ouvert donc 2018-2022 7 restaurants en 4 ans un groupe bah, euh, bah, euh, bah, une euh, croissance fulgurante hein, ouais. et quelles sont la constituante, ce qui était présent dans Substance, on l'a évoqué, hein, la force du quartier euh, le relationnel avec le public avec le chef, la puissance d'une carte réfléchie des vins inspirée au juste prix, est-ce qu'on va le retrouver dans chacune des adresses, est-ce que c'était voulu en tout cas d'avoir toujours ces, ces, ces éléments constitutifs
0: c'est surtout des éléments instinctifs et euh, le deuxième restaurant, c'est 2019 Contraste le fameux Bien-Aimé à l'époque, mmh. qui était un four incroyable avec des millions injectés par un riche marocain américain qui pensait acheter la gastronomie française avec des pétrodollars. Mmh. Et donc, euh, il, 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 il ouvre un restaurant qui s'appelle Le Bien-Aimé, en, en référence au roi Le Bien-Aimé. Et donc, il reconstitue le bureau du Bien-Aimé de Versailles. Mmh rue d'Anjou à Paris rue d'Anjou à Paris 8 e arrondissement rue, tout près de la matinée qui va pas jusqu'au bout c'est-à-dire un espèce de, des compagnons qui ont fait un travail remarquable en termes d'ossature mm -hmm. de parquet de moulure etc donc là c'est un vrai travail de compagnonnage et puis des trucs un peu plus déséquilibrés, des 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 chaises pseudo euh, Louis XIV, Louis XV, euh, tu sais pas où c'est situé, mais bon c'est fait certainement pas Pakistan. Louis Gare, mais... hein. Ouais, ouais est... non mais c'est intéressant. En Après, fait, ça est pas à se situer... Il a, a pas de cohérence. Non,
2: ouais. puis c'est du fake en plus ouais, ouais. Avec, des, avec des
0: croûtes. Euh, tu as à la fois des croûtes et des choses, des tableaux, hein, des croûtes. Euh, et', et, et terrible, ce Qui ce sont des des copies, des pâles copies de. Enfin, tu as des trucs qui, qui 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 faut que ça marche pas quoi. Tu... Enfin bon bref, tout fake. Et ça n'a pas marché mais ça n'a pas marché euh,
3: Louis XV c'était le bien-aimé oui. il avait comme maîtresse Madame de la Vallière qui avait un pied beau donc elle marchait bancal eh bien le restaurant c'était plus Madame de la Vallière que Louis XV <rire> c'est
0: et donc il avait rec reconstitué le bureau du bien-aimé effectivement Louis XV euh, mais comme je dis tu ne te situes pas tu ne c'est 14, 15, 16 enfin bon, bon, bref et ça ne marche pas Big total oui et pourtant il avait des, des des il avait un chef en cuisine qui, ouais. qui, ah, qui, qui était très, très bon à l'époque Arvid Durand qui est un comme quoi ça suffit chef. pas c'est une cohérente. enfin c'est un ensemble oui c'est un ensemble c'est en pas fait. que et, la cuisine mais si tu veux ça me conforte dans mon rôle voilà c'est à dire que t'as beau avoir un, ouais. un talent incroyable si celui qui l'accompagne si tout le reste euh, est
2: pas cohérent bien conçu euh, bah, ça, ça, marche ça marche pas
0: et la preuve ça va pas marché et donc on rachète ce lieu on puis je demande à Mathias aussi tu sais maintenant que je t'ai lancé c'est bien si toi tu commences à à parrainer à, à faire ce que j'ai fait pour toi. Ce que je t'ai euh, transmis, c'est bien si tu commences à le transmettre. Et donc, euh, on voit plusieurs candidats, machin, et il y a Erwan et Kevin, euh, que Mathias connaît, euh, qui, euh, qui se présentent en duo. D'accord. En ouais. disant, nous, on veut être un duo de chef. un ah, duo de chef, dans les histoires de la gastronomie, c'est plutôt le bordel qu'autre mmh. qu chose. Mais, il y a un point qui me plaît bien dans ce duo de chef, c'est l'équilibre où chacun a des qualités. Des défauts de l'autre. Ouais. Et euh, le point fort de Kevin, c'est qu'il a une créativité euh, foufou, incroyable, et moi ça me plaît. Et le côté Erwan, euh, plutôt carré euh, et mesuré et tempéré équilibre ce côté foufou. Et en plus, Erwan, il est, euh, il est scout, chef des scouts. Et donc, je lui dis, ça peut être un mec bien. Il a ses valeurs de partage, de machin. Et du coup, allez, je m'embarque dans l'aventure. Et on se dit, tiens, on a un lieu un peu euh, euh, débraillé qu'il va falloir euh, euh, réinventer sans casser le patrimoine ouais. du compagnonnage. Ouais. Enlever ce qui est un peu fake, euh, parce que ça, c'est voilà. Mais de, de, de contraster le lieu de le percuter. Et on a en plus un duo de chefs contrasté. Trasté. En ce cela ça avait créé une cuvée euh, qui est issue d'un assemblage de 2002-2003 qui s'appelle Contraste. Ah, pas, ça, je ne savais pas. Ah, D'accord, donc ça continue. Le nom est trouvé. Euh, et, et, et pour nous, c'est toujours compliqué. Enfin, compliqué. C est, c est, il faut que ce soit évident. On se casse la tête pour trouver des noms. Mm -hmm. Mais il faut qu'il y ait une histoire, une cohérence avec ce qu'on est en train de créer. On ne veut pas aller chercher un nom parce qu'on dit tiens, il est joli. On veut, euh, chaque nom a une, a une histoire et elle doit être cohérente en harmonie avec le chef, avec euh, mon histoire aussi, parce que euh, je l'assume. Et donc, on doit se verser. Donc, on vous Contraste, ça marche ouais. euh, immédiatement. Donc, ça, c'est 2019, un an après, donc ça va assez vite. Mais pour, attends, je vais te raconter comme petite anecdote <rire> sur Contraste. En face, il y avait une pizzeria moche, mais alors moche, avec une façade, mais horrible, Miramar pure celle-là, mauvaise. Ah ouais. Oh, oh, c'était moche. Mis, euh, je me mets toujours dans l'expérience client. J'ai merde, si moi, je mange là et que je vois ce truc complètement dégueulasse rue d'Anjou ou voilà. dans le triangle d'or, l'expérience n'est pas terrible. Qu'est-ce que je fais Je fais une cave à vin. <rire> je dresse une cave à vin sur la baie vitrée pour, pour cacher, cacher la, la, la laideur vis -vis de ce la lieu vie, juste ouais, en sûr. face. Et je dis, à l'époque... Cave à
2: vin, pas cave à champagne. Enfin, là, ouais. Cave à vin, mais le avec champagne, champagne, je rappelle que ouais, le champagne voilà. est un
0: grand vin. Bizarre pas uniquement <rire> champagne <voilà. rire> mais le champagne est un grand vin vrai. Et, donc, euh, et donc on crée cette cave à vin mais je glisse quand même à l'oreille des chefs bon le jour où, où le truc moche en face là il, il veut céder euh, dites le la moi parce vin. que et donc voilà ensuite on, on, on se balade euh, et euh, on rencontre avec euh, avec, euh, avec euh, Caroline Rostand et Michel Rostand euh, dont je, je sais que ça fait plusieurs temps qu'ils essaient de, de vendre la maison Rostand gros
2: bateau mmh. Gros parce, parce que Michel Rostand veut partir à la retraite, c'est ça le contexte ou c'est?
3: Oui, euh, ouais. il, oui a, bah, il a démarré la il 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 transmission. Ouais, euh... Voilà.
0: Euh entre guillemets de patrimoine, à Nicolas Bauman qui est le, oui, le chef, chef en place. maintenant 15 ans. On est donc ans, à un
3: Rurenquin à Paris, Rurenquin 17e ans, 17 e arrondissement, dans une adresse double étoilée, une légende hein, de la cuisine Quatre... parisienne, l'un voilà. euh, des grands héritiers de la nouvelle cuisine des années 80, et donc il a 40 ans de métier, mais ils ont restant fin des années. Voilà, il est un Premier peu étoile, étoile
0: 79, deuxième étoile 80.
3: Il cherche à tirer sa révérence.
0: Il cherche à tirer sa révérence. Euh... J'ai bon. cru comprendre que les filles, Caroline, Sophie... Euh... Le, le bateau gastronomique, c'est pas forcément leur tasse de thé. Mmh. Euh, et puis, t'es dans un environnement qui fait que, voilà, euh, elle avait peut-être envie de faire autre chose que, que de suivre à tout prix la lignée de papa, Bien sûr. même il si, euh, y, a, y a une unité familiale encore très forte. Euh, et, et puis, elle y a le bistrot Flaubert. Qui va avec qui, qui va avec qui tout à, juste à côté, côté, juste à côté, exactement. Et qui avait été lancé
3: par euh, Michel, Michel Rostand. Rostand.
0: C'est le premier bistrot de chef qui a été créé en 1986 à Paris. Mmh. Mmh. Pas
3: l'oublier, bien avant la bistronomie, exactement. Le premier bistrot de chef, premier bistrot ouais. de chef, Michel Donc, qui a été un écoute, incroyable. Euh, voilà. rappelez bien que dans les années 80, Jacques Caina, Michel Rostand, Guy Savoy créent des annexes, des bistros de chef euh, et qui préfigurent bien avant la bistronomie. Alors, la bistronomie, c'est formidable, mais on a une petite haine dans mmh. ces années-là des grands chefs et il peut-être aujourd'hui leur rendre hommage.
0: Absolument, ils ont dix ans avant. Ans avant les, de Borde, quand même. les trois mousquetaires qui étaient Michel Rostand, Guy Savoy et euh, Jacques euh,
3: Haina.
0: À, 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 du tournier. Ouais, mais les euh, trois mousquetaires, ouais, c'était. Euh... Euh, oui. oui, bon, on va dire les quatre. Oh, allez, alors, allez, maintenant. Allez. On s'égare. <rire> et, et, et donc, euh, on revient en 2010. Ouais. Je m'installe dans le 17e et je me balade dans le quartier et je tombe sur, le, à l'époque, le bistrot Flaubert mm. que je ne connaissais pas. Et je vois ce décor plutôt joli. Je vois ah, piège à touristes ou pas. Euh, » Bon, et puis je regarde la carte des vins. Et, euh, et euh, sur la carte des vins, il y avait un grand vin de Bordeaux euh, que j'aime particulièrement, qui est le château de terre de Bœuf. Mmh. Il y avait un château de terre de Bœuf 90, 1990, très grosse année, mmh. à 130 euros la bouteille. J'ai Bon, si on ne mange pas bien, on boit bien. <rire> et quand on boit un coup, on mange du boire. » La boucle est bouclée. Je rentre dans le lieu. Classico euh, bistrot, euh, bien fait, bien lourd. Euh, oh, bon, voilà, c'est de la crème. De, de... Oh, tu sors, t'es bien, t'es repu, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Euh, et c'est le premier bistrot que je fais euh, dans le 17 e lorsque je m'installe. Le premier restaurant, le premier bistrot, c'est bistro. Je n'ai jamais fait avant la maison temps, mais j'avais fait euh, le bistro Flaubert. Et, euh, et du coup, quand j'apprends que, que le lieu est en session depuis un, un bout de temps, je me dis mince. Mon groupe en est quand même en vocation à, à, à lancer des lieux, mais j'aime aussi le patrimoine et je trouve que c'est dommage euh, des adresses mythiques comme Maximes euh, qui ont presque disparu aujourd'hui euh, euh, de la haute gastronomie. Euh, on peut en citer plein des lieux comme mmh, ça mmh. Qui, qui, qui malheureusement euh, n'existent plus et dans le patrimoine, il y a le patrimoine euh, euh, mobilier Haussmann, euh, euh, l'architecture de Paris, la tour Eiffel, etc. Mais le patrimoine gastronomique, ouais, moi je, je dis tiens, je vais aussi aller essayer de de, 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 de à la fois euh, euh, préserver ce patrimoine euh, gastronomique et existe en 1978, cette institution mondialement connue, mmh. euh, et aussi euh, ancrer le groupe dans euh, ce que je souhaite, c'est-à-dire une gastronomie d'excellence mais accessible. Et donc on, on fait le choix euh, complètement fou de de se positionner. Euh, on savait pas comment on avait payé au départ, hein, mais euh, ouais. on, voilà, on se posera la question après. <rire> C'est ce qu'on s'est dit. Et on se positionne sur le lieu et euh, et voilà, tout son vrai. Et ça directive. marche. On offre est retenue. On arrive à à, à faire l'acquisition du lieu et puis euh, et puis euh, et puis ça se passe bien. Mais surtout avant de de me positionner, j'ai voulu discuter avec Nicolas Baumann, qui est le chef. Parce que, comme je un l'ai dit, un chef une histoire. Et j'aimerais envie de connaître l'histoire de Nicolas. Avant. Euh...
3: Lui, il avait déjà un pédigré. Il avait il était déjà deux de étoiles de Michelin. Ouais. Il était déjà en place dans la maison Rostand. Donc là, vous décidez de le garder. Mais là, c'est euh, plus une greffe <coughs> que. que euh... non, non, parce que
0: Nicolas, c'était un peu l'ombre de Michel Rostand. C'est ce Michel euh... l'ombre de Michel Rostand. Oui. Et. et... Et quand j'ai commencé les discussions avec lui, je me suis rendu compte qu'il avait des chaînes euh, et que je devrais prendre les pinces, monseigneur, pour les couper, mm -hmm. parce que je savais que ça allait être euh, un processus un peu long. Euh, et puis, ai pas aimé cette parce qu'il nous écoute aussi. Mm -hmm. <rire> Tous les chefs ben, nous écoutent d'ailleurs. M'en voulais pas de raconter des anecdotes, mais je lui dis Nicolas Beaumont, tu le vois, il est athlétique, euh, sportif, euh, jeune, beau gosse et tout, et tu dis merde, euh, comment un chef peut être aussi dans un aussi vieux dans un corps de jeune et et, et en fait c'est juste que c'est 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 une machine euh, Nicolas hyper respectueux euh de, de, et c'est très bien, hein, parce qu'on le voit aussi, la jeune génération peut un peu maîtriser, mépriser pardon, ses, ses anciens ouais, chefs. Ça, ouais, ouais. ça va dans l'excès. parce que moi Exactement, ça va dans l'excès. Et lui, il était vraiment hyper respectueux. et je dis oh Là, je vais y aller à la pince, mon seigneur, mais quand je vais réussir à enlever les chaînes, ça va donner quelque chose. » Et on est dans le côté éclore, justement, à ce moment-là aussi. Et donc, on passe le cap, on achète euh, Bistro Flaubert Maison On est officiellement titré le 1er janvier 2020. Ouais et deux mois après, enfin le trois COVID, mois après... on en parlera rapidement pandémie. après, ouais, bien sûr. Mais on développe euh, derrière euh, euh, liquide... Ouais. donc que... liquide
2: qui arrive quand En 2021 euh, Ouais,
0: liquide qui arrive bah... en 2020... 2020 aussi, après. pendant le Covid... Euh, oui, oui,
3: 2021, je ne sais plus. Bon, plus non, mais... Bon. Alors,
0: attends, on va reprendre, pardon. On, a, on est sorti de Covid, euh, premier confinement, Mathias Marc, dit au mois de juin 2020... Il dit ah il euh, y a top chef, l'émission, ils veulent à tout prix que je fasse l'émission, ouais. euh, j'aimerais bien la faire. Euh, j'écoute dis écoute Mathias, tu as des objectifs, euh, tu, tu es biberonné euh, guide Michelin, c'est très bien, mais tu ne peux pas te perdre dans tes objectifs. Tu ne peux pas euh, faire top chef et, euh, et être en compétition euh, pour l'excellence ouais. euh, du guide. Il faut faire des arbitrages. Mais ne leur répond pas tout de suite, non. Attends un peu, euh... il y a un truc qui Pour risque toi, de se passer. ça se pose, on peut pas faire Top Chef. Euh... Enfin, euh... Non, mais 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 tu sais, euh, lorsque les critiques ou les ou les inspecteurs passent, tu sais petit impact quand il passe. Et si t'es pas là en cuisine ah et ouais, que ça se ah passe oui, pas bien, bah que tu que sautes à la le, corde l'année en question. L'objectif du Michelin elle
2: est très court terme. D'accord.
0: Ah bah oui. Mmh. Et, et donc, euh, il, est, il, il, il se met en, en ordre de marche pour aller euh, euh, chercher euh, sa première étoile. Je sais qu'il y tient. Euh, C'est pour lui, euh, vraiment, il, il a ça dans les veines. Mais, mmh. mais pas dans, dans le sens désagréable... Euh, tu vois, tu idée fixe, et tout. Vraiment par amour de, 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 de ce guide. Et, et donc, moi, ça me va très bien. Mais je lui dis, mais attends, parce que peut-être que fin juillet, j'aurai plus d'infos sur euh, potentiellement un deuxième confinement, mais je t'en parlerai. Fin juillet, j'ai une info euh, assez solide sur le fait qu'un deuxième confinement se prépare ou va se préparer. Et qu'en tout cas, l'hypothèse est sur Pour la table. Pour l'automne Pour l'automne, fin octobre. Ça... Et je lui dis, écoute... Le tournage, il y a une il y a une fenêtre. on va galérer pendant un mois, tu ne seras pas là un mois, mais euh, j'ai 80% de certitude que fin octobre, on, on, euh... on est recadenassé et ce sera nouveau le bordel. Je et, je voudrais, et je m'en voudrais de le savoir... Et de t'avoir empêché euh, de vivre cette aventure. ci une fenêtre de tir, c'est celle-ci. là, les planètes s'alignent. Mmh. Hein. Mmh. Ouais, les planètes s'alignent. Et il fait Top Chef pour. Euh, voilà, il arrive. Euh, en en, de, en demi-finale. Il arrive tourné, en demi-finale. Il hein, euh, faut, faut rappeler quand même que Top Chef s'est diffusé au mois de février de mémoire. Euh, l'hiver. Ouais. Euh, mais. C'est tourné c'est
2: tourné à l'automne euh... ah, et l'hiver. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Euh,
0: euh, juste. Février, mars, avril. Voilà, mais bien après. Et donc, je lui dis écoute, je m'en voudrais. Je m'en voudrais. Et ben, je lui je dis vas-y go et puis si jamais ma source est pas bonne et que je me suis planté tu auras tout le temps de leur dire bah écoutez j'ai piscine je peux pas venir et il va dans top chef en quart finale je crois ou
2: demi-troisième
0: troisième ça
3: au final, d'ailleurs, Mais c'est une
0: fierté... Ça euh, permet de le faire connaître groupe. du plus grand public, bien sûr. Oui, mais c'est une fierté parce que c'est aussi euh, un aboutissement en ce que matière, je vous le disais, c'est un, un compétiteur. Ouais. Et donc, c est, c est, il aime la compétition, il fait cette compétition euh, formidable et, euh, et il finit troisième. Moi, je suis très Il sort heureux. par le haut. Il, il a... sort par le haut et il, il se prend d'affection pour le premier à sortir. Donc, après, ah, le oui, plus mauvais. évidemment le mauvais des, des meilleurs parce qu'il fallait quand même être qualifié j'ai un biscotte qui avait des Santiago bloqués, et, et, et qui avait tout l'attirail le, tout le, de ce qui ne m'attire pas <rire> sur caricature papier. du ah ouais. chef
3: contemporain ouais.
0: non mais c'est ça tatoué Santiago c'est pas ta euh... cam ça à la base non parce que c'est marketé et, et, et moi j'aime pas le, le, le truc marketé j'ai pas de problème mais il faut que l'assiette ça on va en, euh, parle, en parler après quand on va parler du restaurant et du coup ouais. il, il, on fait un test euh, parce que euh, et je, je, je vais dans le premier arrondissement de, de, de Paris où la Samaritaine est en construction, enfin de construction, euh, euh, qui va enfin ouvrir et euh, je, 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 je passe par la rue de Bayeul et je passe devant Spring de Daniel Rose. Mais j'arrive devant l'ancien Racine Origine euh, qui est fermé depuis très longtemps mais qui est
3: un rue super de l'arbre sec, de sec. De sec. Rue,
0: avec déjà une cuisine ouverte Pour, pour quelqu'un qui aime le champagne, rue de l'arbre sec ça parle quoi hein. <rire> Et donc j'arrive, je passe dans la rue de Bayeul et j'invite vraiment euh, ceux, ceux qui nous écoutent à faire cette expérience, je, je passe par la rue de Bayeul donc maintenant il y a granit hein, mais on y viendra après mmh. et je vois au premier étage, au bout de la rue de Bayeul, quand on regarde côté arbre sec pour arriver à l'équipe, justement, au premier étage, il y a un, 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 un balcon avec une ferronnerie absolument magnifique. Et on est en plein confinement. Il n'y a personne dans l'air de Paris. Tu vois, cette espèce de, 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 bah, de film euh, d'audiard euh, avec, euh, avec euh, une lumière un peu son ah, en noir et arrivé, ouais. Tu vois, es, tu vois, es dans le truc. Et, et tu vois, cette, c est, c est, vraiment, je suis tombé amoureux de... De ce, de, de, de ce balcon, qui pour moi est le plus beau balcon, plus beau que celui de Roméo et Juliette. Et du coup, je vois ce truc et je dis, tiens, il y a une bonne énergie... Et il y a ce restaurant qui est là, qui est en angle, qui est plutôt sympa, avec des commerçants qui étaient un peu à bout de souffle parce que les travaux de la Samaritaine ont, ont duré longtemps. Tu et, que un et je, qui va avoir voilà, je sens l'énergie. Il y a le la de de Commerce, la
2: collection, ouais. enfin la
0: Fondation Pinot à côté. Le et, va et, et un Ikea qui a ouvert juste à côté. Donc j'avais oublié de, de, de regarder ce qui était en travaux juste là-bas. Donc ça, c'était la bonne nouvelle <rire> après cette décidée ah, d'ouvrir le quartier qui se réveille. Ouais. Un, un truc, mais incroyable. Et je sentais que ce quartier-là, cette rue parisienne la rue de Bayeul, la rue de l'Arvosec, qui est une rue vraiment, vraiment typiquement parisienne. Je dis, waouh, il y a une bonne énergie, t'es dans le cœur de Paris. Et euh, comme Alsacien, quand je suis arrivé à Paris, euh, tout le monde dit, le vrai Paris, c'est du 1 au 9. Quoi de plus beau, d'ouvrir une affaire dans le, le premier arrondissement. Donc, ce sera
3: liquide à une taverne contemporaine, voulue comme telle, en tout cas. De partage. De
0: partage. Vivante, ouais. une fois de plus.
3: Ça, c'était au printemps 2021 ouais. Peu de temps après euh, dans le même quartier euh, Je vais quand même
0: te parler de je vais vous parler quand même deux minutes de, de ça Jarvis fera Scott 5 heures le hein, oui, bah heure podcast euh, ouais. non mais juste Jarvis Scott pourquoi Parce que j'ai parlé de ses scientifiques mais lui aussi nous écoute. Je vais quand même raconter l'histoire. On fait un premier testing, je goûte, et là ça se passe pas bien, je dis à Mathias écoute, j'ai l'impression de manger du sous substance, euh, ça me va pas c'est pas ce que je recherche euh, il a très étiquettes. Euh, voilà, moi je cherche vraiment cette énergie euh, de partage moi l'expérience elle va pas être bonne je te dis tout de suite euh, euh, quand euh, les critiques vont venir quand nos clients vont venir ils vont dire ouais bon c'est un, un sous-substance et honnêtement premier truc que je dis c'est ça non ça c'est pas bon passe pas je dis non, non, là franchement on est un peu loin. Euh, Mathias, donne-lui une deuxième chance, euh, c'est une belle personne. Bon, puis Mathias, j'ai tendance à écouter, donc enfin, deuxième test. Un peu mieux, mais toujours du sous-substance. Je dis non, Mathias, on stop. Pas, franchement, des fois quand on se trompe. Faut, faut, là, la proposition c elle vient vraiment de Jarvis.
2: C'est ouais, ouais, lui tout seul, conseillé sinon...
0: par. C'est pas un quatre mains. Hein, non, 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 ah, non, non c'est. Ah. Si. Ah. Mais justement, on va y arriver. D'accord. Et, euh, et, euh, et Mathias m'appelle me dit voilà Jarvis c'est vraiment une belle personne il, voilà il faut l'accompagner il y a des sujets où euh, voilà il a, il a vraiment envie d'entrer dans le groupe Eclore il, il adore le groupe il, il, il veut te montrer donc je lui dis ok je, je le revois une dernière fois je me mets à table avec euh, euh, au bureau avec euh, Jarvis et Mathias et je dis Mathias tu n'interviens pas dans la cuisine je veux goûter la cuisine de Jarvis Scott je veux voir ce qu'il a dans ce libar Hum. Je veux pas goûter du sous-mathias. Arrête d'intervenir, de lui donner des machins. Ça ne marche pas, les marionnettes en cuisine. Ça ne marche pas. Fous-lui la paix, laisse-le euh, gérer. Par contre, toi, c'est ta dernière chance parce que là, c'est fait quand même trois fois qu'on fait un testing et les deux fois, c'était franchement pas au niveau du temps, hum. pas concluant. Et alors, le troisième testing, j'ai un Jarvis Scott complètement pétrifié, mais qui sort une cuisine de dingue. La sienne. La sienne. Qu'est-ce qui te plaît dans ça, dans cette cuisine Mais c'était une cuisine d'auteur. On était sur « Je mangeais du Jarvis Scott ». J'avais euh, des style. émotions. Ah ouais, voilà. Il y avait du peps, il y avait du goût, il y avait de l'intensité, il y avait de l'histoire. Il m'a fait voyager. Tu vois, euh, j'ai pas envie de goûter quelque chose qui est copié de je ne sais quoi. Là, il m'a fait voyager et j'ai Waouh !» J'ai pris une claque et aujourd'hui, Jarvis... Mais quand je vais manger dans tous mes restaurants, mais quand je vais à Liquide, j'adore ce qu'il fait. Je trouve qu'on est dans le thème. Et Clore, il a, mais vraiment... Oh, exploser euh, tous les chefs du groupe euh, bah, tu sais qu'ils tournent tous euh, ouais. dans euh, les affaires parce que moi j'aime la compétition mais la compétition saine et du coup chaque chef ou chaque directeur je crois ils ont un whatsapp somebody... en commun hein. exactement ouais. chacun on a un whatsapp de chef on a un whatsapp des pâtissiers on a un whatsapp des euh, directeurs on a un whatsapp des ce qui
3: permet de partager bon. on... c'est adresses d'autres.
0: tiens et je ça, recherche ça de se nourrir les uns, les autres, ouais les mais, mais, mais mais si tu veux c'est ce qu'on revient toujours à la même chose discutons échangeons et ne soyons pas individualistes parce que seul on va plus vite à plusieurs on va non, plus on est d'accord. Ouais.
3: Alors, euh, dans le WhatsApp, il y en a un autre qui va se greffer au mois d'octobre 2021, pas n'importe qui, Tom Meyer ouais. au restaurant Granite. Alors là, on est tout à côté justement dans le fameux quartier des Halles, on est dans la rue Bayeul, en lieu et place de ce qui était le Spring de Daniel Rose et Tom Meyer c'est pas n'importe quoi, là aussi éclore mais lui tout jeune, mais déjà euh, quasi second euh, d'Anne-Sophie Pic euh, du côté de Valence. Euh, comment il vient, lui, encore euh, Comment vous t'arrives à le convaincre
0: Non, mais là, en plus, pour le lieu, hein, je dis bien pour le lieu, on est dans le conseil avisé de moustache euh, Christophe de Marjorie. Je suis un feignant et quand je fais quelque chose, il faut que ce soit efficace. Et ben, je me dis, tiens, à chaque fois, si j'ouvre deux restaurants Ceux dans le même côté, lieu, bah s'ils ouais. bah, sont à côté, quand je me déplace, je <rire> fais d'une paire de coups. C'est plus pratique, il y a plus de synergie. <rire> et, euh, et donc, Tom... Euh, euh, Tom je, je l'avais déjà rencontré à l'ouverture de Substance je le suivais déjà parce que je trouvais que c'était un, un chef talentueux mais vraiment déjà euh, et, euh, et à l'époque euh, il, 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 avant d'aller chez Anne sophie Pic euh, dans la, dans la, euh, en tant que chef créa euh, euh, à Valence euh, cuisine de recherche et on discute et, et il me dit voilà, euh, j'aimerais bien que, que tu me écoute franchement Aujourd'hui, mon groupe est un peu trop jeune. Euh, je suis sur un gros morceau qui est euh, Bistro Flaubert Maison Rostand. Mmh. Je suis en train de racheter... Euh, ce, ce. Il faut d'abord que j'absorbe euh, ce gros bébé euh, pour euh, euh, envoyer un chef comme toi et comme il se doit. Écoute, va, euh, va chez Anne-Sophie Pic, c'est une super expérience. Euh, et puis peut-être que, voilà, on ne se reverra jamais, mais... Puis on a gardé contact. Euh, voilà, moi, j'ai toujours suivi ce qu'il faisait parce que je trouvais qu'il avait beaucoup de talent. Et, euh, et confinement, il m'envoie un message, euh, écoute, euh, voilà, si ça te tient toujours, euh, bah moi j'aimerais bien euh, que tu me lances à Paris, euh, qu'on fasse des choses ensemble, je vois bien la construction de ton groupe. Euh, et, et donc, tu vois, j'aime bien ce genre de démarche. Tu vois, donc, mmh. euh, et, euh, et je lui dis, bah, écoute, feu, et ces neuf mois de, de, de projet. Euh, où euh, il allait chiner, il allait voir euh, rencontrer tous les agriculteurs, le cueilleur de, 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 de feuilles, le cueilleur de champignons, le cue... enfin, il a vu tous les cueilleurs possibles imaginables de ouais. la terre. Il a refait tout le sourcing. Donc, sourcing euh, très soigné. Son sourcing. Ouais. Parce qu'il ne voulait surtout pas, euh, et il a eu raison, d'incarner de, 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 le sourcing de son ou de ses anciens chefs. Il s'est fait son histoire il est allé voir les, euh, les éleveurs, les pêcheurs, euh, et voilà, c'est un travail de neuf mois... Euh de cohérence. Et vous arrivez à bosser en direct avec ces gens-là ou tu commences à organiser sur, ouais, sur l'enfer pour, ouais. pour les comptables parce qu'ils ont 50 000 factures. Ouais.
2: Donc pas d'intermédiaire euh, notamment. Le moins possible. Garnit, mais, hein. moins possible okay. mais
0: le moins possible parce que ça
2: permet aussi de mieux rémunérer euh, sure. euh, l'artisan. Moins, moins euh, de partage de valeur, mais oui, c'est bien, ça reste
0: euh, entre le producteur et celui qui transforme. Et puis tu peux raconter une histoire parce que déjà tu l'as vu, tu le connais. Tu sais ce que tu Pratique de saison. Tu sais, un artisan terre mère c'est quand même quelqu'un qui, 365 jours par an, se fait chier pour nous produire des merveilles. Et, et, et moi, je suis respectueux parce que ces, 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 ces agriculteurs qui font la richesse de la ruralité, la richesse de la France, la richesse de nos assiettes, mais je leur voue un, un, un respect éternel parce que vraiment, sans eux,
2: on n'est rien un convaincu, c'est un sujet sérieux sur Business of Bouffe. Euh, il faut qu'on avance, euh, on va aborder, d'ailleurs j'ai des questions des auditeurs, parce qu'on a l'habitude de partager l'information avant un en enregistrement, de proposer à nos auditeurs de nous suggérer des questions sur le groupe, là on a une question sur le groupe Eclore et sur la gouvernance d'Olivier, désolé si je prononce mal les noms, Messlien, qui veut savoir s'il existe une transversalité entre chaque structure, déjà, et au-delà de la holding, est-ce qu'il est qu y a aussi une forme de board dédiée euh, aux chefs en y a fait, chaque, euh, mais qui sont liés.
0: chaque chef est patron de son lieu. Ouais. Donc, ils sont associés liés, à chaque service. C'est des, des structures différentes. Oui, ils sont euh, associés ou ils le deviennent. Euh, ça dépend du projet, euh, ça dépend de la nationalité. Euh, oui, parce que sinon, ça n'a pas de On sens non plus. Ouais. Euh, mais l'objectif, c'est qu'à un moment, euh, s'ils le souhaitent, mais après ils ne sont pas dans cette démarche, mm -hmm. qu'ils puissent être totalement libres et indépendants. Ouais. Ce qu'ils sont déjà. Parce que tu as envie de liberté et d'indépendance quand tu ne te sens pas libre et indépendant. Mmh. Mais aujourd'hui, ils, ouais. ils, ils, ils choisissent tout. Euh, ils choisissent ce qu'ils mettent à la carte. Tu vois, mais je, je reviens sur Mathias Marc. Quand il fait sa concoyote, euh, euh, qui est un fromage, euh, en amuse-bouche, euh, tu te dis Mais Mathias, en fait, tu, si tu mets déjà du fromage d'entrée, le client ne prendra jamais du fromage derrière. Et il me dit, mais si j'y crois, machin, bon, fais. Et puis, dans donne un mois, si dans un mois, on voit que j'ai raison, ben, on va vite arrêter parce que ça fait quand un, même une baisse de chiffre d'affaires. tu, tu démarre par le fromage, peut-être que tu n'as pas envie de manger de fromage. Mais en fait, pas du tout. Ça a super bien marché. Ça a donné envie aux consommateurs de, de reprendre du fromage derrière. Et, et donc, tu vois, ils ont une liberté incroyable. Moi, je me positionne toujours en tant que client, mmh. expérience client. Je ne suis pas le patron quand je viens. Je leur dis, attention, je ne veux surtout pas être servi comme le patron. Par contre, je considère une chose, c'est que si vous ne savez pas vous occuper de moi, vous ne saurez pas vous occuper des clients. Ouais. Donc, vous devez évidemment bien vous occuper de moi, puisque je suis un client, et je suis le premier euh, de vos clients le plus fan, donc le plus chiant. Mmh. Donc, vous devez bien vous occuper de moi, mais de tous ceux que je vois dans le restaurant. Et je, je pense que M. Rubin doit faire à peu près la même chose. Ah c'est le secret. C'est qu'il doit regarder plutôt comment s'occupe la table d'en face que la sienne. C'est
3: exactement ça. Un bon critique, c'est quelqu'un qui se met dans la peau d'un client. Alors déjà pour ça, faut régler son addition, ça aide. <rire> Et pour le reste, effectivement, faut ça, effectivement ne pas du tout être parasité par tous les tics de la critique faut se dire, moi, je suis un client, j'arrive comme si j'avais envie d'aller au restaurant, avec mes emmerdes, si j'arrive avec des emmerdes, je regarde la salle, comment elle se construit. C'est comme ça que tu fais une bonne critique. Autrement, tu joues à un jeu qui est un jeu de journalisme, mais qui pas est... un jeu de client. Qui
0: est pas bon. Ouais.
3: Et donc, ton lecteur ne te comprend pas.
0: Mes amis, mes amours, mes emmerdes.
2: Ouais. Est-ce que tu définirais tes restaurants comme des restaurants
0: gastronomiques ah, c'est un mot euh, qui à la fois euh, est un peu galvaudé, utilisé à toutes les sauces. Mmh. Euh, non, c'est c'est des lieux. Euh, Alors comment tu les qualifies ouais, ouais. dans dans le sens euh, effectivement, si on, on va dans le côté noble, c'est-à-dire il y a un vrai travail, euh, euh, il y a euh, une histoire dans l'assiette, euh, de l'accueil et à l'assiette. Tu vois, il faut qu'il euh, Pour moi, la gastronomie, la, la haute gastronomie. C'est avant tout le respect de l'artisan, euh, de celui qui, pendant euh, 305 jours... Le fournisseur producteur. Ouais. Le producteur, l'artisan voilà, euh, ou le paysan. Ouais, je suis petit sûr. fils de paysan aussi, hein, accessoirement. Mais c'est vraiment lui qu'il qu faut respecter. Et à partir du moment où euh, nous, on est juste là, enfin nos chefs sont juste là. Mais c'est déjà beaucoup pour sublimer ouais. ce que euh, l'artisan a produit, euh, élevé euh, ou euh, cueilli euh, pour euh, notre plus grand bonheur. Dans l'assiette et dans la salle. Absolument. Est-ce
2: qu'il y a un profil type de ta clientèle dans tes restaurants? Est-ce qu'au contraire, la clientèle est assez différente entre tous les restaurants? Parce qu'on a vu que c'est quand même des histoires différentes, même si évidemment il y a beaucoup de points communs. Mais est-ce qu'il y a un profil type? Profil type, c'est
0: des bons vivants. Toi. Ah, bon des vivants. bons vivants, des gens qui aiment la vie, tout simplement. Euh, et, et ah, puis, ça me va euh, très bien comme réponse. C'est peut-être banal, hein, mais moi, j'ai des
2: gens qui aiment la vie. On a une autre question d'un de, de, compte qui s'appelle On partage tout sur Instagram et qui veut savoir si tu as le projet d'étoiler tous tes restaurants. Je te ça... rappelle. Hein, cette déjà, année, euh, voilà, déjà euh, on peut la rappeler ce Déjà, on à étoiles,
3: préserver de ces deux étoiles. Mmh. Substance une étoile, contraste. Une étoile, granit, une étoile, Cinq qui en long. fait euh, quasiment tous les restaurants étoilés, sauf le liquide et le petit dernier, le Brest, mais qui vient d'ouvrir. Donc oui ou non que tu veux Les étoiles les à les toutes étoiles. les adresses. Non, mais, mais alors,
0: j'ai des, des compétiteurs de, de haut niveau en cuisine. Il y en a un qui pousse fort. Enfin, ils poussent tous, mais un, particulièrement, c'est Flavio, euh, du Bistro Flaubert. Ouais. Et euh, je vous fais la confidence que je rêverais euh, d'avoir le premier étoilé de quartier. Ouais. Parce que c'est vraiment un, un lieu, le bistrot Flaubert, euh, où euh, pour, euh, pour 29 euros déjeuner, tu as entrée plat dessert et tu te tapes la glotte, mais de façon extraordinaire. Tu as des, des, des saveurs de dingue. Mm -hmm. Alors, il se trouve qu'en plus, c'est juste en dessous de mon bureau. <rire> c'est plutôt facile. Et, et, et tu vois, ce chef, il, il m'épate, Flavio, parce que euh, c'est une montagne, hein. euh, euh, il, il champion de MMA. Ouh, faut pas l'emmerder Mais non, mais il est d'une douceur, <rire> c'est un nounours Et il te fait une cuisine d'une intensité remarquable, ouais. avec des goûts. Toi. Il te fait voyager. Et franchement, euh, bah, tu vois, on, 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 on essaie de l'accompagner euh, dans, dans cette démarche parce que vraiment, il, il, il pousse fort. Jervis Scott il pousse fort. Donc, ouais, donc, il pousse tous. En fait, c'est pas, pas liquide en fait. pour avoir une étoile. Alors, déjà, ça, euh, moi, je, je peux pas être décrété et
2: Dans En c'est fait, ton étoiles. je parle d'ambition. Euh... on sait bien que c'est pas toi qui Je crois que, je crois pas. Après, j'avais demandé les... justement son si, avis, Emmanuel. Tu voudrais
3: pousser les... Lui, il voudrait, mais je pense que Michelin n'est pas prêt, là. Ouais, mais. Ce serait mais déjà une sacrée audace de Michelin, <coughs> comme tu dis de récompenser euh, ce qui est un bistrot de, de quartier avec toute euh, ouais. l'intelligence qu'on peut y mettre. Ce mmh. serait déjà assez révolutionnaire que Michelin vienne ou revienne à cela aujourd'hui, mais liquide ça ils sont pas prêts
2: ça, je Par contre euh, euh,
3: le rocker il croit, il a raison. Faut pousser mais, fort, c'est peut-être comme non. ça c'est en y croyant aussi qu'on le bouscule le, les consciences, le je sais évolue, pas en Espagne,
0: voilà, hein. en Espagne. il y a un établissement qui avait une étoile qui s'appelait Ticket qui est une table de partage, euh, qui est un peu dans l'esprit de de parce que Jervis en vient, donc euh, donc je je ferme pas la porte. Et
3: je suis d'accord, mais Michelin a plus de las à l'étranger qu'elle n'en a en France. Tu,
0: tu, tu vous connaissez tous les deux là la, la Pas grave, la Maxime, euh... les, les 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 secrets du Michelin, les voix du
3: Michelin oui, sont impénétrables. Pas frable, Personne <rire> ne veut les pénétrer d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. <rire>
0: Euh, mais donc, en tout cas oui voilà j'ai que des compétiteurs dans le groupe donc euh, l'ambition de quoi ouais, c'est maximum de mieux mais c'est avant tout avant de, de parler de Tom Michelin et vraiment j'ai un profond respect pour le Michelin parce que je, au delà d'Emmanuel Rubin qui a vraiment bercé mes oreilles il y a aussi le, le guide rouge qui, bien qui bien a sûr. fait ah, lui, que je suis allé étoile, dans, dans des, des tables j'ai découvert des tables qui sont devenues derrière étoilées et, et notamment euh, un restaurant espagnol qui n'est plus là El Fogon qui hum. était magnifique euh, avec des là euh, incroyables et tu voyageais bon malheureusement il n'est plus là mais... donc si tu veux le, 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 la première étoile ça doit être dans le cœur de nos clients mmh. et dans les yeux et dans les papilles de nos clients et, et avant tout vraiment si je peux me permettre un conseil c'est remplissez d'abord vos établissements euh, et le Michelin euh, ça doit est pas là être pour consacrer un chef mais pas un business ça ne doit pas être l'obsession ah, et il ne faut pas que demain euh, le Michelin devienne le propriétaire de ton fonds de commerce ton fonds de commerce c'est tes clients et ne l'oublie jamais et ça tombe bien les inspecteurs Michelin sont des clients qui payent comme toi leur addition enfin euh, comme vous deux d'ailleurs euh, leur addition Confirme. Euh, je disais toi Emmanuel
3: moi c'est le Figaro paye <rire> ah,
0: oui merci le Figaro d'ailleurs et donc je remercie à la fois euh, tous ceux qui viennent faire des critiques qui payent leur addition parce que ce sont aussi nos clients qui participent au chiffre d'affaires
3: D'ailleurs, justement, ce que tu viens de dire est important, parce que c'est aussi ce qui a été la souffrance. Alors, On ne sait jamais qui fait la poule de l'œuf du chef ou de Michelin. En tout cas, tous les chefs qui ont commencé à cuisiner pour Michelin, ils s'y sont tous régulièrement cassés le bec, brisés la toque euh, jusqu'à rendre leurs étoiles mmh. ou bien euh, bah, se perdre en même temps que leurs Par étoiles. Par
0: contre, je peux vous faire une petite confidence euh, qui, pour moi, est une période absolument infernale. C'est que... Allez, à un mois de la sortie euh, du Guide Rouge, je fais de la caninothérapie euh, comme c'est pas permis. Ils, sont tous ils ont euh, tous euh, euh, le moral très, très dans très les têtes tête. Un coup, c'est génial, un coup machin Enfin, franchement, tu puissance, Le puissance. Michelin, ça reste voilà, bon. dans le cœur des chefs. Ah, le Graal hein, c'est le Saint et Graal et je crois que euh, ceux qui euh, vont dans un espèce de Michelin bashing etc se trompent parce que moi je le vis avec tous mes chefs et tous les chefs quand tu discutes en off avec eux ils te, euh, te l'avouent tous au bout d'un moment ouais non franchement Michelin c'est quand même euh, c'est une reconnaissance Absolu. Et c'est une
3: motivation, c'est une excitation,
2: c'est c'est ah ben, ça. Pendant un
3: mois, c'est ding 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 ding. <rire> Alors mais bon. Ben, 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 donc, on avait... vous avez compris un hein, aller pas dans les adresses euh, du groupe éclore euh, au mois de janvier parce qu'ils sont, sont les, tous les, euh, les sont stressés. totalement euh, stressés. Donc, vaut mieux y aller après. Non,
0: mais attends. à, à telle elle enseigne que, euh, en fait, on a euh, quand, euh, quand, euh, quand on a été invité pour la cérémonie du guide. J'espère pas trahir de secret. Il y a une personne qui m'a appelé. Je sais pas qui d'ailleurs. Bonjour Guy de Michelin. Euh... Oh, tu dis bon, oui, ok. <rire> Ça, c'est quand combien de jours avant le, la cérémonie Le, 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 le week-end de la cérémonie, en fait. Ah, euh, est vendredi, bon euh, la cérémonie, c'est le lundi. Et bonjour Guy Michelin, voilà, on aimerait euh, que vous amiez euh, tel chef, Mathias Marc, euh, Erwan et Kevin, euh, et euh, Tom, Tom Meyer. Meyer. Ouais, voilà, je suis un mot, mais... Mais je me dis mince, euh, ils vont peut-être m'en vouloir, machin. Euh. Et donc j'espère juste que celui qui m'a appelé m'en veut pas. Mais je me suis permis d'enregistrer parce que je me dis si jamais <rire> il me casse les pieds et il me dit euh, bon, ce serait bien que euh, euh, parce qu'on était euh, voilà, ce serait bien que. Euh, euh, que vous ne leur dites pas, euh, mais que vous les en Cognac sans leur dire que vous qu'ils qu sont invités à la cérémonie, machin. L'évoquer. Euh, D'accord. Ouais. Et, et donc, euh, bah, donc groupe de salle de chef. Voilà, euh, ce serait bien. Nicolas Baumann. Euh, qui, euh, qui est invité par le guide. Ce serait peut-être bien qu'on aille le soutenir à la cérémonie, tous ensemble. Et puis, j'ai une bonne je nouvelle. Leur, je leur dis pas on, là, se met, on se met met une quiche. Et s'il n'y a pas une bonne nouvelle, on se mettra quand même je une quiche. quiche. <rire> et, donc, et donc, je vois leur tronche sur le groupe WhatsApp. Ça commence à s'énerver. Non, mais nous, on est là pour les clients. Moi, je n'y vais pas. Si je suis pas invité, ils m'ont pas appelé, machin, tout ça. Et je ne vais pas dire à mes chefs que, que tu as appelé. été appelé, toi. Et là, le cauchemar commence, en fait. Et je les, et je les vois... Euh, et, et, euh, et, euh, et tu vois, j'arrive euh, dans le premier arrondissement euh, euh, le samedi parce qu'ils m'ont appelé le vendredi. Puis je sentais que ça commençait un peu à attendre tout le monde. Donc euh, je, je les rejoins et, et j'arrive. Et forcément, le premier chef que je veux voir, c'est Mathias. Mmh. Et en fait, là, je comprends aussi toute la psychologie de, des chefs. Euh, et, et cette magie, c'est que Mathias, je me souviens, je lui dis Je peux te voir Et il fait Oh putain, ça passe pas. Encore. Ils m'ont pas appelé pas encore cette année. Mais alors, mais le visage d'une... Mais il m'a fait mal au cœur. Et je ne pouvais pas <rire> ne pas lui dire qu'en fait, ils m'ont appelé. Et tu vois, et tu as Jervis en état liquide. Tu imagines Gervis qui arrive chez Santiago. Et Mathias, il dit Ah, ça va, Stéphane, machin et Et Mathias, ta gueule, ta gueule, laisse-nous, laisse, laisse dégage. Parce que je ne l'avais pas encore dit. Ouais. Tu vois, le, 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 le... je ne pas encore raconté. je dis Non, écoute, voilà, Michelin, je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais voilà, ils m'ont appelé. Ils Ils m'ont de bon demandé d'organiser euh, votre venue à cette soirée. Euh, euh, donc voilà, bah, du coup, euh, mais vraiment, on savait pas euh, pour le coup. Moi, ils m'ont juste, honnêtement, ils m'ont juste dit, euh, venez à la soirée. Mmh. Et, et vu que cette magie des chefs de considérer que le guide les appelle, je m'étais permis. et J'espère que la personne qui m'a, euh, je vais trahir un secret, mais j'espère que la personne n'en veut pas. Je me suis permis d'enregistrer et juste je de leur faire euh, écouter écoutez. pour qu'ils puissent vivre ce moment. Euh, où ils ont pleuré euh, quand ils ont entendu leur nom, tu vois. Et même moi, tu vois, c'était cette magie. Parce qu'ils je dis, mais ils m'ont pas appelé, machin. Je dis peut-être qu'ils ont appelé une ils personne. Ils ont regroupé parce personne, que c'est un font... groupe. Et oui, et, et, et ils sont passés. Et, par, et, euh... Ils ont été rationnels et, ouais, et, ils sont passés et, par et, et ils veulent vous faire aussi vivre une magie. Donc, les chefs, ne soyez pas impatients. Euh, quand on vous demande d'aller à un endroit allez-y et arrêtez de nous casser les pieds ouais, ouais vas-y vas vas moi j'ai juste une question pour pas
2: frustrer les auditeurs de, de business with Buff, qui aiment bien quand qu'on parle le chiffre j'aimerais juste avoir quelques chiffres sur le groupe éclore combien de salariés bon on a dit 7 restaurants et un huitième bientôt euh, combien de salariés
0: là on va, on va finir euh, l'année à 180 salariés ouais on a passé le cap des 150, euh, donc on va atterrir euh, d'ici la fin de l'année à 180 puisqu'on a une ouverture qui se prépare. On embauche les équipes très tôt pour construire le projet, euh, okay. les former, les familiariser avec les autres euh, collaborateurs du groupe pour créer cette unité qui pour moi est importante euh, dans l'intégration et dans le parcours d'intégration euh, de nouveaux collaborateurs pour qu'ensemble soit un groupe dans cette unité et dans cette humanité, mais que, chaque lieu, évidemment, que chacun comprenne que chaque lieu est différent. Ouais. Chiffre d'affaires du groupe. Je sais que tu publies euh, pas, mais, non, on, mais peut deviner, euh, hein. on devrait passer le cap euh, des 10 millions d'euros ouais, de bah, chiffres. Euh, J'étais un peu en dessous dans mon chiffre Et liste, euh, aller les temps. Euh, vers, euh, tendre vers euh, les, les, les 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oh, en plus, là,
2: il y a, a l'externe, il y a de la croissance. Okay.
0: Mais tu sais, je vais vous donner une règle assez simple hein. un, un salarié, 100 ouais, voilà. 000 euros de chiffre. Ouais. Donc, c'est un ratio qui est sain, donc c'est très bien. Voilà
2: on avance euh, j'avais prévu évidemment de parler du Covid parce qu'on peut pas ne pas parler de l'épisode du Covid et d'AXA après je pense qu'on va absolument pas rentrer dans les détails déjà parce qu'on t'avait déjà interviewé le lendemain de ta, de ta victoire donc si les, les gens que ça intéresse on avait fait un épisode de notre édition fait maison euh, où tu nous racontais vraiment tout en détail moi ce qui m'intéresse aujourd'hui deux ans après c'est qu'est-ce que tu en retiens de cet
0: épisode Mais euh, le grand public euh, connaît l'épisode où je gagne et, et, et dans l'intérêt de tout la population voilà, on peut peut-être rappeler en deux mots le 22, euh, ouais, voilà. le 22 avril, 2020, mmh. euh, le, le courageux président du tribunal de commerce de Paris rend une décision en référé. Et là encore, tout le monde nous disait, jamais de la vie, tu auras une décision en référé. Alors référé, en deux mots, c'est quoi C'est le juge de l'évidence. Et il n'y a pas de contestation sérieuse en face. Mmh. C'est de l'évidence. Et obtenir une décision sur de l'évidence dans un contrat avec je ne sais combien mmh. de, euh, de subsidiaires euh, qu'il y a eu en face. Ouais, Tous avocat, Ça... les avocats d'AXA. Voilà, on peut imaginer un contexte euh, lourd euh, que le magistrat peut vivre. Euh, et ben là, moi, je, le vrai héros de cette histoire, c'est le président qui a rendu cette décision. Parce que c'est grâce à lui et à son courage que euh, des centaines de milliers de confrères, d'entreprises, d'artisans, de commerçants, ont pu être indemnisés. Parce que, Parce voilà, que ce ouais. président-là a eu le courage, contre euh, le torrent euh, de désinformation sur les pertes d'exploitation, a eu le courage de faire appliquer le droit. Et au nom du peuple français, il a eu ce courage. Donc le vrai héros, c'est lui. Alors évidemment, je ne veux surtout pas enlever euh, tout le talent de mon avocate, ouais. Annie Sovagnac, qui a fait un travail remarquable, qui a aidé beaucoup beaucoup, mmh. beaucoup de mes confrères qui étaient au fond du seau, qui du jour au lendemain on leur a dit, il n'y aura plus de chiffre d'affaires il faut quand même intégrer euh, que le 15 mars c'est le milieu du mois et dans un établissement, les 15 premiers jours te servent à payer tes Des fournisseurs charges, ouais, là, là. du mois d'avant non, voilà. mmh. du mois d'avant mmh. les et 15 pas, suivants, bonjour. les salaires, les charges etc. On te coupe les vivres au moment où tu as payé tes fournisseurs et tu n'as plus de trésor derrière pour payer tes coûts fixes, tes salaires, etc. Donc, ils jamais au bon moment une mauvaise nouvelle. Mais là, elle est vraiment tombée au même moment. Donc, j'ai eu Anaïs Souvenec également, mais on a eu des kilomètres de confrères au téléphone des chefs, euh, des chefs d'entreprise euh, qui étaient complètement perdus face à cette pandémie parce qu'il faut quand même se remettre en, en dans le contexte hein. aujourd'hui tout le monde fanfaronne voit le Covid machin enfin je veux dire euh, ouais, à tout le monde flipait hein. y compris les plus grands complotistes euh, possibles et imaginables qui à l'époque euh, demandaient de tout canasser de fermer toutes les entreprises etc. Donc, euh, et donc et ils ouais, ont on on on,
2: hein. on des faillites en série dans la
0: restauration et partout. mais ce qui n'a pas eu lieu et c'est tant mieux euh, donc moi je suis très heureux mais ce qu'on ce qu'on connaît moins euh, c'est ce fameux déjeuner que j'ai avec le nouveau président d'AXA, Patrick Cohen. Le camp. Qui, a, qui a été nommé euh, je, je trouve toujours qu'à dans l'agenda oh mais, non, mais, est, mais est au, il est nommé à... en fait ah, j'écoute BFM Business hein, je vais toujours pas ça, ça, ça c'est hein. resté ça ah ouais non mais alors, bah, bah, on change pas une équipe qui bah, bah, gagne hein. et, et donc j'écoute BFM Business et j'entends la nomination d'un nouveau président AXA euh, en France euh, qui remplace Jacques de Peretti avec qui j'avais un peu de désaccord <rire> <rire> manifestement <rire> et euh, Patrick Cohen prend la, la direction d'AXA France et je lui dis tiens je vais lui envoyer un message sur LinkedIn sur LinkedIn et je lui rends un message, cher Patrick, euh, on s'affranchit des, des... Voilà, cher Patrick, bonjour, euh, Stéphane Lenigold. Euh, euh, toutes mes félicitations pour euh, la présidence de cette belle boîte française qui a euh, son image, qui s'est un peu écornée avec euh, mon écosystème. Mais je suis persuadé que si vous avez la volonté de euh, renouer le dialogue avec euh, euh, nos métiers, je serai à vos côtés. Mmh. Et je lui écris ça, euh, bon courage. Et il me répond euh, quasiment euh, dans l'heure. Euh, J'avais de toute façon l'intention de, de prendre contact avec vous. Euh, et j'aimerais vous rencontrer. Donc son assistante m'appelle. Euh, on organise un, un 15 jours après, on organise un, un déjeuner. Il m'invite. Euh, tout se fait autour de la bouffe, tu vois. Mais toujours. Business of bouffe. Mais toujours. Quel nom magique. C'est pour ça que je te remercie. C'est pour ça qu'on est là. Et, et tu vois, et, et donc, euh, il m'invite à la, à, la, à la défense, euh, à la tour. Et on se retrouve tous les deux euh, autour d'un déjeuner. Et il me dit, est-ce qu'on peut se tutoyer, euh, même génération J'ai dit, bah, écoute, avec plaisir. Hein. Il me dit, voilà, j'aimerais que tu me racontes ton histoire. Comment ça s'est passé Moi, j'ai bien en interne... Les notes, euh, ouais. Voilà, où chacun, en gros, euh, je, il sait pas ce qu'il m'a dit. Hein. Mais tu comprends que chacun est euh, sauf qu'il peut. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que toi Comment toi, tu l'as vécu Et je lui déroule. Et je sens qu'il est pas bien. Et il me dit, si tu es président ça quelle est la première décision que tu prendrais Et je dis, moi, je vais te la donner, mais mm -hmm. elle va pas te plaire. Il me dit « mais je t'écoute ». Il forcément orienté, mais vas-y. Il y a 15 000 contrats euh, chez les agents généraux AXA qui ont une multirisque professionnelle. Mmh. Tu as sur ces 15 000 contrats, 1300 contentieux. Le AXA d'avant aurait contacté les 1300, proposé un protocole transactionnel et oublierait les 13 500. Moi, j'indemniserais tout le monde. Je proposerai un protocole transactionnel à ton. Et moi, les consommateurs, il y a quinze contrats, euh, beaucoup de confinement, six mois. Ça dis, bah, cher. Tu me poses la question, je te réponds. Je te dis qu'il n'y pas de peur, ma réponse. Et, euh, bah, 15 jours
2: après. Là, j'ai pas compris, on est quand, là on est, par... on est après. On est bien après, mais on est quoi On est combien de temps après Non, mais j... l'ordre de grandeur, hein, je veux pas la date. Euh, on est
0: bien après, euh, donc il a été nommé. C'est un an après, quoi. Oui, euh... oui. Ah, oui, d'accord, oui, bah, c'est oui. ça que je voulais. Oui, on est... on est bien après.
3: Et là, pour vous dire, eh, on il est, est en le train 5 de regarder septembre... son, son portable. Ouais, je
0: regarde dans donc mon agenda. précis,
3: attention, c'est.
2: On est le 5 septembre 2021. Donc, là, sachant, j'avais ma réponse, c'est bien après, d'accord. Voilà. Parce qu'entre temps, les situations étaient en cours d'être de... réglées, mais... Mais...
0: Non, non on est avant ah non c'est un dimanche il y a un truc qui m'échappe
2: pas grave Stéphane la, la date si, exacte si 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 non, mais
0: non on est euh, en est 5 précis, ans, est voilà. bien, on découvre trait de caractère c'est vrai on, on est, euh, est et donc euh, euh, il me rappelle 15 jours après ouais. à 17h 1 euh, puisque les marchés financiers sont fermés Axa est quand même une grande boîte euh, cotée à l'international mmh. et donc il me dit voilà euh, garde le pour toi s'il te plaît mais je voulais te l'annoncer en premier demain matin je fais une conférence de presse à 9h et je vais annoncer que j'indemnise les 15 000 personnes où je vais leur proposer, pendant 6 mois, 15 de leur chiffre d'affaires. Et je lui dis, y compris ceux qui sont partis Il me dit oui. Donc il va au-delà de la décision du, et de la jurisprudence du tribunal Tous ceux qui ouais. étaient assurés ouais. chez AXA, au moment de la pandémie, qu'ils soient encore chez AXA ou partis, il les indemnisait. Et tu penses bien que j'ai, non pas mis en, en doute ce qu'il a, il a, mais en c'est l'os, il était chez AXA. Il a un restaurant, mmh. les a visés, il a quitté AXA, il a été indemnisé. Grâce à ton action. Eh bien, tu vois ça, moi je l'ai salué mmh. et j'ai regretté. Derrière, J'ai salué parce que c'est une décision courageuse, c'est 300 millions d'euros, hein, c'est pas rien. Eh bien, euh, il aurait pu euh, proposer euh, enquête mini euh, aux 1300 qui ont attaqué. Ah, ah, voilà. moi, je dis, et j'ai dit à l'époque, attention, les 1300 qui ont des avocats, ils font leur choix. Moi, j'ai fait ça pour les 13500 500 qui n'ont pas fait le contentieux, qui n'ont rien fait, mais qui étaient protégés. Et parce qu'il y a eu un torrent de mensonges, ils n'ont pas eu la force d'aller euh, euh, faire un, un, un recours, ou en tout cas une déclaration de Il a tenu sa parole, et moi, la parole, elle est importante, et il a indemnisé. C'est bien de raconter la
2: suite et ce qui s'est passé après, parce que ça, c'est moins connu, cette anecdote. C'est intéressant. Mais on avait aussi une question avec Emmanuel sur, à cette époque-là, quelle a été la réaction de tes de, de, pères, les restaurateurs? Parce que je me souviens, à l'époque, il y en a certains qui étaient un peu froissés par le fait de se faire représenter euh, par une personne déjà. En plus, à l'époque, on disait, bah, quelqu'un qui n'est pas issu du serail, qui n'est pas cuisinier, qui n'est pas, pas chef, même si justement, à l'intérêt de ce podcast, c'est qu'on comprend maintenant un peu plus ce parcours. Mais quelle a été, tu peux nous rappeler la réaction et comment tu l'as vécu?
0: Alors, je vais vous donner un scoop. Hein. Euh, quand vous allez dans un tribunal, faites pas un cours de cuisine.
2: <rire> ouais,
0: justement. Donc le fait de pas être cuisiné, ça m'a À pas, ce moment-là ça sert à ça m'a pas ça m'a pas desservi.
3: Ça d'accord. Mais ce que vous voulais dire Philibert, c'est que on a vécu c'était un peu ta montée en puissance médiatique et de, de force voilà, par ouais. cette histoire Axa et on découvrait un personnage, on découvrait euh, Stéphane Madiego mais au même instant, on voyait aussi un milieu, euh, les restaurateurs qui se déchiraient, qui se déchiraient des fois à l'antenne, à la radio, à la télévision, oui, et, et notamment étaient un oui. petit peu parfois euh, sacrément pris à partie par des restaurateurs, des gens du milieu, qui disaient ⁇ Mais de quel droit vous vous prétendez le porte-parole du milieu ?⁇ Vous n'êtes pas un enfant de la casserole, entre guillemets, ni un fils de comptoir. Qui c'est celui-là euh, C'est un faiseur de fric. C'était violent. Euh, si on se... un, comment tu l'as vécu et qu'est-ce que ça raconte euh, du milieu et, et finalement comment tu as été accueilli comment aujourd'hui euh, ce milieu-là euh, il te redoute, il te respecte ou euh, aucun des deux
0: il y, a, euh, il y a deux façons de voir les choses j'aime bien les deux mais il y en a deux en tout cas ouais. la première c'est je retiens les, les dizaines de milliers de messages, de remerciements que j'ai eu, ils m'ont touché autant les uns que les autres et j'ai passé des nuits et des nuits à répondre personnellement Dizaine à tout le monde. Je n'en pouvais de plus. Des dizaines ouais. de milliers de messages du monde entier. Des restaurateurs, de la France, Fu, France, de Du Sud, de la Colombie, de Chine. J'ai même à l'époque mon chef coréen qui m'appelait, qui m'avait envoyé une photo. Patron, vous passez. Il est en Corée, hein. Patron, vous passez à la télé en Corée. Ouais. Donc, je, je retiens avant tout euh, tous les merci qu'on a reçu. Et, 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 et s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui m'envoient un message de remerciement et que j'ai pas pu leur répondre parce que j'ai dû passer certainement à côté de plein de messages, je vous le dis là, je profite de, de, de Business of vous pour leur dire merci pour ces messages. Ça, c'est la première façon oh, de voir bien. les choses et c'est ma façon de considérer que la vie est belle. Oui. Après, il y a l'autre façon qui est... Euh, bon, je ne euh, suis pas issu des casseroles, ça tombe bien et en plus, je n'en ai pas. Donc, euh, <rire> c'est une bonne chose. Et il y a celle-ci qui est, euh, comme toute industrie euh, artisanat, qui peut faire partie de l'ancien monde en considérant qu'il faut, il faut, il faut... Ben non, y a, dans la vie, il n'y a qu'une seule chose que l'on doit, c'est mourir, j'en ai pas le choix... Tout le reste, on le choisit. Et donc moi, j'ai choisi, euh, euh, par exemple, de ne pas accepter un protocole au nom de la solidarité de tous mes confrères, mmh. de tous les commerçants qui étaient touchés par ça, de tous les artisans. J'ai des agriculteurs qui m'ont écrit pour me remercier parce qu'eux-mêmes avaient été impactés. Euh, C'est tout un écosystème. Alors, l'immense minorité... Deux chefs euh, qui considèrent que euh, je ne suis pas né dans les casseroles. C'est bien mal était. me connaître, mmh. premièrement. Mmh. Et deuxièmement, c'est euh, tout à mon honneur d'avoir eu le courage de ne pas être nombriliste. Autour de la casserole, mais de ce qui compose la casserole, c'est-à-dire tout électrique. notre écosystème. Ouais. Mmh. J'ai eu des messages de euh, de nos fournisseurs, euh, de, de personnes que j'ai découvert de Ringis. J'ai eu des messages. L'un des plus poignants c'était celui du chef Arnaud Lallemand, ouais. qui était champagne, en champagne, qui est du coup est très très précieux. Pour toi toi. Mais mais Arnaud, qui est une bah, belle est personne, ouais. mais j'ai eu des des, des des milliers de messages dans toutes les langues des dizaines de milliers de messages, euh, vraiment. Et donc, je préfère me retenir là-dessus. Quant aux autres, ouvrons-nous les chakras, ouvrons-nous euh, sur un nouveau monde. Ça, ça, fera, ça fera le plus grand bien parce que ça tombe bien, la restauration recrute et qu'à euh, un moment, pour redonner des vocations, il faut aussi savoir changer, il faut aussi savoir évoluer, il faut aussi savoir s'ouvrir. Et c'est ce qu'on fait dans mon groupe parce qu'on recrute aussi des gens qui ne sont pas issus du métier, simplement Ça parce qu'ils ont envie. C'est très bien.
2: Justement, ouais, on va rentrer dans la dernière partie du podcast où on va prendre un petit peu de recul, comme je, je le disais en introduction, de profiter de vos expériences à tous les deux, messieurs, pour parler du restaurant avec un grand air. On a évidemment déjà évoqué beaucoup de thématiques à travers l'expérience et l'histoire, oui. mais on va peut-être en creuser une ou deux en complément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tu retiens. Comment, toi, tu définirais aujourd'hui enfin, euh, quelles sont les caractéristiques principales d'un bon restaurant tu as, as déjà dit des choses hein, tout à l'heure, mais comment on, si on doit retenir trois ou, enfin, Quelques caractéristiques essentielles pour faire un bon
0: restaurant bah, c'est un peu la philosophie mon groupe c'est un lieu un chef une histoire mmh. mais on va essayer d'être euh, différent aujourd'hui non, bah, non mais euh... c'est avant tout euh, une aventure humaine c'est d'une banalité de nom ce que a... je veux vous dire mais c'est tellement vrai on l'oublie euh, c'est j'ai mon architecte Michel Amar que j'aime beaucoup euh, quand euh, les chefs au début lui disaient ah moi je veux un lieu vivant mais en fait je peux vous dessiner le plus beau lieu en termes de, de celui qui va l'incarner c'est vous vous pouvez être vivant dans un lieu triste et triste dans un lieu vivant. Mmh. Dit vivant architecturalement. Donc vraiment, ce qui caractérise euh, et qui fait qu'on sort de cette espèce de platitude d'un lieu, c'est le personnel. C'est les équipes. C'est les équipes salles. Ouais. Parce qu'on n'en parle pas assez. Euh, moi, je dis euh, une chose assez simple, c'est que le chef, il fait venir avec sa brigade, il fait venir le client, la salle, le fidélise. C'est un ensemble et je fais un parallèle à l'automobile. Ouais. Dans l'automobile, je me souviens qu'un des très gros clients euh, prospects de ma marque, de ce qu'il m'avait dit, il m'a dit, Stéphane, je peux t'acheter 1000 voitures. Si tu ne sais pas les entretenir, je ne te les achèterai pas. J'ai toujours respecté les services après-vente, ce que dans nos métiers on appelait les graisseux, mmh. c'est-à-dire ceux qui euh, étaient dans la graisse avec l'huile et machin. Moi, quand je vais dans, dans un de mes restaurants, j'y vais le plus possible déjà, euh, tous les jours, mais je serre la main à tout le monde. Je dis bonjour à tout le monde. J'essaie d'écouter euh, quand je vois un visage fermé. J'essaie de demander ça va mmh. Mais pas un ça va, euh, j'écoute pas la réponse. C'est euh, comment va votre journée ouais. euh, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi euh, Il faut s'intéresser... À ses collaborateurs. Et quand on s'intéresse à ses collaborateurs, ça génère euh, de, de l'adhésion à la philosophie. Et ce n'est pas de, de, de créer des lieux pour imposer des thèmes c'est ensemble créer des lieux autour de l'humain et pas autour d'un concept ou d'un thème. Moi, je ne crois pas en cette philosophie euh, qui, pour moi, est le passé. Du concept. Le, 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 le salarié est le centre de tout. Je C'est l'ancien salarié qui vous le dit. Hein. Ouais. Donc tout ce que j'ai détesté quand j'ai été salarié, je ne l'applique pas et je corrige pour justement être bienveillant avec mes collaborateurs, bienveillant avec euh, celles qui vont euh, mal, quand, mmh. euh, parce que nous sommes aussi, quelque part, euh, nous avons une responsabilité sociale, humaine avec nos, nos collaborateurs. Il faut les respecter. Moi, je le dis clairement, euh, par exemple, à l'UMI, qui est le, le premier syndicat de France moi, je porte une valeur, c'est que celui qui ne respecte pas ses salariés, celui qui, qui est encore... Euh, pardon, je t'ai ouais, pas ça, pas, pas, ta, pas. mais est-ce est que ça est <rire> Mais non, ce n'est pas politique, mais, mais c'est le respect de l'humain. Celui qui ne respecte pas ses collaborateurs, il n'a pas sa place dans un syndicat. Ouais. Il doit, euh, on doit pouvoir exclure dans un syndicat euh, des, euh, des établissements qui ont encore des vieilles pratiques. Moi, quand on me raconte qu'il y a des, 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 des cuisiniers qui venaient avec des protèges tibias pour travailler... Parce que le euh, monde ne va pas. Euh, ouais, et si c'est les mêmes personnes-là qui disent « Ah ben lui, il n'est pas issu du, des, des casseroles. » Ah ben bah, oui, oui. Pourquoi c'est rien d'avoir quelqu'un
2: quelqu qui n'est pas genre issu de ce voilà.
3: Mais C'est intéressant parce que là, on Emmanuel. parle du cœur de l'actualité et finalement du cœur de métier de restaurateur, ce qui est celle de la gestion euh, du personnel. Aujourd'hui, on le voit, hein, l'actualité et notamment, et pas simplement dans le monde de la gastronomie, mais beaucoup de gens désertent, c'est la grande désertion. Alors... Si on se ramène au monde, si on se rapporte pardon au monde de la gastronomie et des restaurants, ces gens qui sont partis ou qui partent, mmh. est-ce que c'est dû, euh, comme on euh, a voulu un peu le faire croire, à ce métier justement qui avait parfois des vieilles méthodes et qui euh, générait, et, qu y a encore. et qu y en a peut-être encore, ou est-ce que dans le même temps il n'y a pas aussi une part, euh, peut-être issue du Covid, d'une génération plutôt jeune qui n'a plus du tout euh, envie de travailler, voire même de cultiver la valeur travail, ça hérissera Mademoiselle Rousseau. Mais elle a l'habitude, elle est fait pour. Le droit à la euh, alors lequel ça, ça situe la vérité entre est les deux Est-ce que ce métier-là qu'on n'arrête pas euh, de critiquer, alors qu'il s'est quand même beaucoup réformé ces vingt dernières années, est tellement coupable que les gens veulent le fuir, alors qu'il ne paye pas si mal en vérité Ou bien est-ce qu'il y a une génération qui en fait euh, se sert du paravent euh, d'un métier soi-disant difficile ou même s'il l'est, euh, pour mieux fuir et aller euh, se chercher ailleurs sans forcément se trouver Parce qu'ils sont partis, Mais on ne sait pas où. Hein. D'ailleurs, euh, il risque de la Quand on veut
0: régler un problème, il faut d'abord avoir conscience de ce problème, le, le dire, euh, battre sa coupe, et reconnaître qu'il y a eu euh, de la maltraitance voilà. dans la cuisine, dans la salle. Et je vais vous raconter une expérience. Je tairai le nom du restaurant et du chef, mais euh, j'étais euh, dans un établissement avec un de mes chefs et, et tu vois, cette culture, elle se transmet. Et donc, on entend le chef de cuisine, qui n'est pas le mien, hein, le chef de cuisine qui commence à aboyer sur un... C'est récent, un, un... cette... C est, c est... Ouais. Ah non, euh, cherchez pas des photos sur mon compte Instagram, ah non, je ne communique que toi, de façon positive. Là, ouais, ouais. Et donc, on entend ce chef aboyer sur un... un mais j'ai dit bien aboyer, hein, sur un apprenti. Et je regarde Tom, ben, bon, Tom mon chef, ouais. et il me dit, Tom me dit, c'est à cause des mecs comme lui que j'arrive pas à reconnaître. Ben voilà. Et ma fierté, c'est que cette génération-là, on arrive à leur transmettre... Cette philosophie, parce que cette philosophie, moi, je l'incarne. Mais je suis fier quand les chefs ouais, voilà. non ah, seulement la comprennent, la partagent la et presse. la diffusent. Ouais. Et quand il me dit c'est à cause de ce mec-là que j'arrive pas à recruter, moi, je suis fier parce que c'est vrai. Et donc, quand, quand tu as des situations, il faut s'offusquer quand, quand quand il faut le dire et il faut peut-être aussi arrêter de mettre en avant euh, des chefs de moins en moins. Hein, ou euh, euh, des directeurs qui ont ou encore euh, des problèmes de gestion des ressources humaines avec leurs collaborateurs parce que c'est eux qui sont les responsables aussi ouais. de euh, cette dérente. Il faut incarner une nouvelle dynamique. Et moi, je, je, je suis fier parce que euh, je vous donne un autre exemple, Guy Savoie, que j'aime beaucoup, qui est un chef remarquable. Moi, je vois, il communique, il fait des persos. J ai, j ai... Guy, Guy Savoie, chef Moi, je veux bien manger un perso. J'adore ce qu'il fait, mais j'aimerais bien manger un perso. Le perso, vous savez, c'est le repas euh, des salariés. Ouais, ouais. Et il fait des persos absolument généreux, magnifiques. Voilà euh, un sage qui sait, un grand chef, un sage qui sait euh, reconnaître ses collaborateurs.
2: J'aimerais être dans les caractéristiques du restaurant, on parle de l'ambiance de la salle. Ce que toi tu appelles souvent Emmanuel, le, le... Enfin, tu rappelles qu'un restaurant et un théâtre, ça, ça doit prendre quelle forme aujourd'hui On en a un peu parlé avec les exemples de, de substances, mais comment toi tu vis ça Mais tu l'as déjà un peu dit. Hein. Est-ce que vous tu veux compléter bah, bah, Vas-y. Non. Bah,
0: c'est bah, bah, pour le grand oral. <rire> mais non, mais c'est faut, faut concevoir les choses assez simplement. En réalité, c'est que on est tous clients.
2: C'est pas, pas uniquement le plat, c'est pas uniquement la cuisine, c'est une, une, une ambiance. Un c'est
0: euh, la, la magie d'un lieu, c'est le cumul euh, d'étoiles euh, qui, à un moment, euh, valorise. Euh, et incarne ce lieu, ça va de l'accueil, la façon de dire bonjour, ça part de de la réservation. Moi, je, ils le savent, hein, là, les directeurs qui nous écoutent, moi, je, je déteste quand j'appelle que personne ne décroche. Ça me fait péter les plombs dans les restaurants où tu appelles, où tu n'as personne qui décroche. Ben « Maintenant, je suis en service. Ben »« Oui, mais juste décroche parce que peut-être que ton client, il veut passer de 3 à 2 ou de 3 à 4. » Peut-être qu'il va te prévenir par beaucoup de politesse parce que les clients, ils sont quand même plutôt euh, euh, sympas. Ils viennent chez nous. Peut-être qu'il veut juste appeler pour te dire qu'il va avoir 20 minutes, 30 minutes de retard euh, et, et que parce qu'il a de l'éducation, il t'appelle. Mais toi aussi, il faut qu'en retour, tu aies de l'éducation et que tu lui répondes. Donc, ça commence par écoute, ça. Bien sûr. Et donc moi, ça de d'appeler dans des lieux où ça ne pas. <rire> donc, ça m'énerve. <rire> Même si... Euh, voilà, mais, mais pour ces raisons-là, pas parce que j'ai envie d'appeler. Bien sûr qu'il y a le digital et qu'on peut travailler réserver en ligne, mais une fois que tu as réservé et que tu veux modifier, bah, appelles, tu appelles. Et donc, euh, donc et, et donc, ça commence par... C'est le premier contact avec l'entreprise. En, le, et ensuite, bah, c'est ta façon d'accueillir le, le client, euh, euh, d'avoir cette intelligence... Euh, euh, en tout cas d'observer est-ce euh, que ton client il est dans une situation euh, un peu sérieuse et puis il veut pas qu'on l'embête ou est-ce qu'il est plutôt joueur et puis il a envie de, 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 voilà, de s'amuser euh, et de, 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 de passer un très moment mais dans tous les cas il faut qu'on soit un acteur et, et ce métier il est formidable et là je m'adresse euh, à nos amis de la salle il y a un truc qui est formidable qui s'appelle le pourboire moi, je suis très généreux sur les pourboires lorsqu'on s'occupe bien de moi. Et, et la salle, j'entends je, je, qu'il euh, y en a aujourd'hui, malheureusement, que pour les chefs en matière d'émission de cuisine. Ça, c'est vrai, c'est dommageable. Et ça nous pose un, un préjudice parce qu'en réalité, quand on parle de problème de recrutement dans la restauration, c'est principalement des problèmes de salle. On n'a pas vraiment de problème de recrutement en cuisine. Parce que c'est un métier qui reste attractif, justement, parce qu'il est dans la oui, lumière. Il maintenant. reste attractif, mais on ne sait pas. En fait, euh, c'est vrai que... On est, euh, on est capable de dessiner demain, et je ne veux surtout pas que ça arrive, hein, on est capable de dessiner demain un restaurant sans personnel de salle. Mais on ne sait pas dessiner un restaurant sans cuisinier. Ou en tout cas, sans euh, trahir le fait que c'est un micro-ondes qui tourne et pas, euh, et pas, et pas quelqu'un d'autre. Donc, moi, j'aime le service à la française. J'aime l'art de vivre tel qu'on euh, on le vit. Et je rappelle euh, aux messieurs de la salle, et aux dames, euh, et aux jeunes et aux moins jeunes, parce qu'il ne s'agit pas de, de, de voilà, de, comme j'ai entendu, bah, si vous êtes jeune venez. Non non, c'est si vous êtes motivé venez. Peu importe votre gens, peu importe ah, votre ouais. euh, voilà, peu importe tout court. Vous êtes motivé, vous venez. Et donc c'est c'est vrai que les émissions de, de télé euh, elles ont participé à faire rayonner la haute gastronomie, euh, la, la technicité etc. Mais je, si je peux faire un appel aux producteurs. Bah, pensez qu'à un moment, il euh, y a des gestes en salle qui sont beaux. Il euh, y a une salle qui fait un travail remarquable. Et, euh, et ceux qui travaillent en salle, bah, occupez-vous bien de votre client. Bien Vous sûr. avez un variable qui est formidable qui s'appelle le pourboire. Et en plus, il n'est pas taxé, il est net d'impôts.
2: Donc, il faut valoriser les métiers en salle. Ce que Emmanuel fait dans ses critiques, ce que d'autres critiques, je, 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 je salue Ezekiel Zera qui s'intéresse aussi à ça. C'est intéressant. Il faut parler du métier euh, des gens en salle parce que c'est un métier qui est un peu moins dans la lumière et qui est essentiel. Bon... C'est
3: surtout qu'on parle de restaurant. Voilà. Ce qui est intéressant est avec Stéphane, assiette. Manigol, c'est qu'on reçoit aujourd'hui un restaurateur voilà. et pas un chef. C'est bien, que... ça change un peu quand même. Voilà. Et on reçoit aussi euh, un restaurateur et pas un homme de l'agroalimentaire. C'est bien, ça change un peu. Donc ouais. un restaurateur, il parle de quoi Du restaurant.
0: Avec Mais un, là encore, tout à l'heure,
3: il nous disait que lui, il essayait de se mettre dans la peau du client. Moi, en tant que critique aussi. Et on est tous clients. Imaginez deux secondes. Qu'est-ce qui fait un restaurant Sincèrement, qu'est-ce qui fait un restaurant C'est le plaisir d'être servi. Une cuisine, mais avec des serveurs. C'est presque la revanche du bon peuple, ouais. d'ailleurs, historiquement. C'est pour ça que le restaurant est une revanche bourgeoise sur l'aristocratie. Donc là, on oublierait le service. On oublierait ce métier-là qui a des techniques, qui a un métier de communication, qui est presque un métier de théâtre. Ah oui. Il est merveilleux, il doit être défendu. Il faut que beaucoup de gens, quand ils rentrent à Ferrandi dans les écoles hôtelières, choisissent la salle au moins autant que la cuisine, surtout si elle est choisie pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire celle de vouloir passer à la téloche, parce que pour un Mathias Marc qui réussit, mais il avait bossé avant, la plupart bien vont sûr. se casser et briser la toque, la toque non plus. Euh, donc non, et euh, encore une fois, pourquoi on défend la salle et pourquoi la défendre Parce qu'elle est constituée du, res du restaurant et, 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 et ça paraît évident que de le dire, mais vous savez le néo milieu milieu la figure c'est ce qu'il y a de plus difficile à voir mm -hmm. en vérité, parce que euh, on le dit là, tout le monde va me dire, oh bah oui je sais bah oui j'entends, sauf qu'à chaque fois qu'il y a des débats, des podcasts, des interviews eh bien il est bien rare qu'on parle de la de la salle et du restaurant, on ne parle que du chef, fait, à croire que quand les gens vont ouais, au restaurant, ils ont la nuque vissée et brisée sur leur assiette, ce qui est fou ah, restez chez vous à ce moment là
0: je, je vais donner une évidence que bon nombre de grands chefs quand je dis grand chef c'est pas forcément trois étoiles le guide Michelin oui, un grand chef c'est par le cœur et la générosité qu'il met dans son assiette mais je vais donner une grande banalité messieurs mesdames les grands chefs euh, moi mon expérience elle peut être massacrée tout aussi jolie que soit l'assiette tout aussi voilà. délicieux que soit le plat si la salle ne prend pas de plaisir et ne me communique pas euh, cette passion je peux vivre une très mauvaise expérience
3: avec une grande assiette mais, mais d'ailleurs euh, la vérité c'est il n'y a pas que toi tout le monde ben oui. la plupart des et gens suis non, supplément... du commun des marteaux sur les sites euh, TripAdvisor ou autres euh, ils en veulent souvent à la, à la salle en tout cas ils parlent souvent de la salle donc il y a un espèce de bon sens populaire et là on parlait de la critique et euh, on peut reprocher à beaucoup de critiques voire au mi-chemin mmh. euh, elle est invisibilisée il ne parle jamais du service. Alors que le public, lui, euh, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il ce qu dit. Donc, euh, oui, il faut vraiment se battre pour elle. Et, et, et c'est intéressant d'avoir Stéphane pour ça vraiment, parce que là, on sent le restaurateur qui parle. Et le chef, et ce n'est pas un reproche, mais quand on interviewe lui, il n'y pense pas ou moins. Sauf parfois les chefs propriétaires. Donc, donc ouais, on, es as... on est
0: d'accord. On est d'accord, je pense, autour. Et, et, et ceux qui nous écoutent et ceux qui écoutent ce podcast, que vraiment, le, le, le meilleur conseil que je peux donner, c'est que le chef attire la salle fidélise. Ouais. Et très bien. ce qui euh, constitue un fonds de commerce, c'est quand même d'avoir des clients fidèles. Et, et, et c'est important qu'on euh, ne se dise pas « Tiens, je coche la case et puis je ne reviens plus. » La fidélisation, c'est vraiment la salle qui l'a fait. Et il faut que cette chaîne fonctionne. Moi, je, je, je suis un amoureux des gestes en sages. Les beaux services, les conseils, je me laisse facilement bercer. Et je, je fais beaucoup de, de tables, hein. vous voyez. Euh, alors, je publie pas tout parce que sinon... Mais ça se voit d'ailleurs, un <rire> peu de poids, il faut que je attention. Mais... Euh, mais je, je 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 me laisse facilement bercer et facilement euh, on me raconte facilement euh, des histoires et je suis bon public et je pense que de façon générale quand on va au restaurant on est bon public ça, on n'est pas on n'est pas en mode on va au restaurant avec un bazooka quoi faut arrêter si si à un moment le client prend le bazooka c'est qu'il est pas content donc euh, ça veut dire qu'on sait pas bien on l'a pas bien accueilli un
3: une truc, fois sur c'est le cas
2: ah oui c'est le cas donc euh... C'est bien de le dire et de clarifier ce point important. J'aimerais qu'on aborde un dernier sujet sur le restaurant global, c'est l'engagement, la responsabilité. Alors, Je regardais sur le site d'Eclore, tu dis que favoriser la gastronomie responsable, ça veut dire quoi aujourd'hui chez Eclore, la, la gastronomie responsable, sur quel axe vous travaillez, pour évidemment répondre à tous les enjeux aujourd'hui, climatiques, sanitaires, sociaux
0: C'est large, c'est déjà euh, euh, d'intégrer... Euh pas que dans l'assiette, hein, parce que l'assiette, elle a son importance, mais dans le choix des matériaux, euh, de ne pas casser lorsqu'on rachète un restaurant pour casser, mmh. parce que ça génère du déchet, ça, il faut de l'énergie, il faut reproduire, etc. Donc, est-ce qu'on peut reconstruire un décor autour de quelque chose d'existant, euh, améliorer, etc. Donc, déjà, la ça démarche... commence à elle la commence. base. Mmh. Et... Et je vais parler d'un sujet qui, 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 qui inquiète beaucoup de restaurateurs, mais pas que, euh, toutes les entreprises, c'est la crise énergétique. En ouais. 2018, lorsqu'on a repris euh, Substance, l'activité était au gaz. Ouais. Et depuis 2018, 100% de mes affaires, euh, je passe à l'électricité. Je n'ai plus, sauf le dernier Maison Rostand, mais on était euh, en pleine activité quand on a repris. D'ailleurs, le, le piano électrique va être changé la fin d'année. Donc, ceux qui sont en train de dessiner des restaurants et qui n'ont pas encore validé leur cuisine, ne validez surtout pas des cuisines au gaz, mais passez bien à l'électrique, parce que l'électrique, euh, on, euh, on, on produit l'électricité. On est les champions du monde euh, du nucléaire. Et, et moi, je l'avais intégré quand j'ai repris euh, mes établissements dans le cadre euh, de euh, l'environnement. Alors, je donne un petit tuyau euh, pour ceux qui veulent entreprendre. Il y a un organisme qui s'appelle la CRAMIF. Mm -hmm. Qui est un organisme formidable, qui finance en fait euh, tout investissement qui participe à la sécurité, à la santé de nos collaborateurs et à l'environnement. On peut décrocher, je vous le dis, jusqu'à 50 000 euros de budget. D'accord, euh, subvention. C'est un même. Moi j'ai découvert ça, hein, c'est quand même, vive la France, hein, mais c'est quand même magique d'avoir l'État qui vous dit bon, si vous vous occupez bien de la sécurité euh, de vos salariés, que vous participez à par l'environnement, vous pouvez avoir jusqu'à 50 000 euros. Euh, de subventions subvention, okay. dans le cadre justement de programmes RSE. Et là, nous avons Olivier Grégoire qui a lancé une grande campagne euh, de sobriété énergétique dans l'ensemble des entreprises, notamment dans la restauration. Bah, moi, je, je, c'est ce que j'ai dit à ses conseillers. Ne réinventons pas la roue. Il y a des critères qui existent déjà, qui sont objectifs, qui sont mesurables et qui participent non seulement à euh, l'environnement, mais qui participent aussi à la sécurité de nos salariés qui, euh, pourquoi Parce que les cuisines au gaz, euh, il fait une chaleur étouffante oui. dans, les, dans les cuisines. Alors, qu'est-ce qu'on fait On met de la clim. C'est quand même un truc un peu bizarre. Aberration est chaud, ouais. Très est chaud, bien. mais on va mettre de la clim. Quand vous mettez euh, un piano euh, électrique, vous enlevez entre 10 et 15 degrés dans la cuisine. Donc, vous enlevez de la clim, pénibilité. Ouais. Vous avez du personnel qui est plus performant, qui est dans de meilleures conditions, qui, euh, euh, en termes de pénibilité, de fatigue se fatigue moins, est plus performant, a un visage a priori un peu plus souriant et il est moins usé par le métier. Il euh, y, y, a, y, a, y a plein comme ça de, de, de je laisserai chacun aller sur le site de, sûr, de la mais Kranif, un bon hein. plan un bon Mais c'est un bon plan parce que un, ça participe à la sécurité euh, de nos salariés et de euh, ça participe à euh, l'environnement. Donc et ça c'est le, le meilleur en conseil en que je peux donner. Pardon Et tu réduis l'impact de ton restaurant parce que tu utilises ah bah une, une énergie plus propre. Mais nous on essaie d'avoir un bilan carbone global, pas simplement de la cuvette à l'assiette. Bien sûr. Il faut un bilan carbone global. Ouais. Quand on pense à un restaurant, on le pense dans sa globalité, mmh. euh, on fait des arbitrages euh, euh, pour limiter le plus possible l'impact carbone euh, sur euh, euh, sur nos euh, euh, sur notre empreinte carbone ouais. après on fait aussi des arbitrages on est un restaurant et c'est du, du bien-être ouais. moi j'ai un problème avec les fontaines à eau euh, micro etc si tu veux de l'eau micro tu peux l'avoir chez toi ouais. et un restaurant c'est quand même un, un établissement où le client paye de la TVA donc la taxe sur la valeur ajoutée qu'à un moment un établissement il doit aussi avoir de la valeur ajoutée et proposer des expériences différentes de ce que le consommateur pourrait avoir de façon très classique chez lui à la maison. C'est aussi la différence d'un restaurant. Donc, faut faire attention. Donc chez toi, il n'y a pas d'eau. <coughs> si, si pour le, le personnel parce qu'ils okay. commandaient des bouteilles, euh, la fameuse euh, cristalline, ouais. euh, en masse et donc on générait du plastique. On peut t'a
2: Tamis des Fontaines, mais aujourd'hui, chez toi. Mais on pour les clients, les
0: marques, oui, euh, bah oui, 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 c'est normal parce que. C'est ton
2: positionnement et c'est le...
0: Mais non, mais en plus, on fait découvrir une eau bretonne, Alors, pour nos amis bretons, c'est la planquette, La planquette, voilà. et, et, et pour les amateurs de vin, euh, planquette en eau plate, c'est l'eau qui altère le moins euh, possible le palais lorsqu'on aime le vin. Et la saint géron qui est de l'eau pétillante, bah, c'est la même chose. C'est celle qui altère le moins le goût. Euh, lorsqu'on on aime le vin vous voyez il y a aussi cette recherche où on doit aller c'est pas simplement faire euh, enfin j'en pense souvent cette expression de l'écologie de salon c'est qu'à un moment on est aussi un commerce et donc euh, on doit aussi avoir de la valeur temps on doit se démarquer on doit euh, euh, travailler chaque détail pour que le client se dise bah, tiens je suis bien et ça ça participe aussi au, ouais. au confort des salariés et du client il euh, y a, a
2: d'autres sujets, par exemple, on parle beaucoup de la réduction de la consommation de la viande. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un sujet pour tes chefs Est-ce qu'il y a moins
0: de viande dans la carte Ou est-ce que non on... C'est pas, pas un sujet. Euh... Et non, mais là encore, c'est un sujet, euh... mais pour vous, c'est. je peux mettre 30 grammes ou 50 grammes de bœuf de Kobe qui a fait le tour de la planète et qui vient du Japon. Mmh. Mais j'ai mis que 30 grammes ou 50 grammes. Nous, on fait le choix d'avoir que des, de des agriculteurs français. Euh, euh, on a ouvert Braise. Euh, euh, Sylvain Corriveau qui était second euh, à substance euh, chez Mathias euh, pendant près de quatre ans l'a lancé moi j'avais un problème parce que euh, la Galice c'est vrai que c'est très bon mais c'est pas français et je lui dis bah non en fait euh, redonnons le goût de la viande française okay. français le, le... et c'est un parti pris euh, à Braise on a euh, du faux filet français de la côte de bœuf maturée française okay. ça a pas le même goût mais c'est pas grave, nous on assume, c'est un parti pris euh, et, 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 et l'empreinte carbone c'est aussi ça, c'est ça hein, de, de réduire tes portions si tu veux venir ta, ta viande de l'autre bout de la planète, d'Argentine de je ne sais où. Alors moi on a des Super éleveurs, voilà. ils sont pas dans de la culture euh, intensive, ils sont dans de la culture extensive mm -hmm. et vivent l'agriculture française. Et pour qu'on puisse continuer à, à, à avoir des filières d'excellence, il faut qu'on soutienne notre une logique d'éleveur, plus que bah, de Bah oui, que si tu travailles
3: sur la même appellation, euh, tu as des bons et des moins bons. Donc Exactement. là, on nous a vendu, et les chefs, qui ne sont pas toujours non plus d'une grande finesse, pendant des années, mais je suis désolé, ils nous ont vendu la Galice, nous ont vendu le Kobe, euh, alors que là encore, des sur marques. ces propres impositions là il y a le pire et le meilleur. Voilà. Simplement, il y avait une manière d'exotisme euh, qui excitait tout le monde. Puis alors après, il a fallu revenir à un hyperlocalisme, alors quand il s'agissait de viande, on n'entendait toujours pas parler de charolais, ni de limousine, ni de salaire, c'est un peu d'aubrac. Donc aujourd'hui, il faut revenir à des choses basiques. L'important, c'est avoir une filière et donc un Bien producteur, sûr. un pro bel éleveur. Problème. Qui pourra aller à la, au bœuf français. Et puis,
0: je vais, je vais, je vais faire encore une confidence supplémentaire on a un écosystème. Moi, je suis persuadé que l'éleveur euh, de, de, de bêtes, de, de bœuf de Kobe euh, au Japon, il ne viendra pas manger chez nous. Par contre, l'éleveur euh, dans le limousin, lui, il y a des chances qu'à un moment, ouais. il, vienne, il vienne dans nos affaires et qu'à un moment, on partage une, une belle pièce euh, chez lui. Donc, c'est aussi un écosystème. Il faut penser à ça. C'est que euh, on, moi, je ne veux pas acheter du chômage aussi. C'est ça, euh, des actes et des non, engagements citoyens. Bon, euh, euh, on a des agriculteurs qui souffrent. Donc, du coup, on va générer une espèce de PAC donc, politique agricole commune. On va suivre subventionner parce que en fait on achète des produits euh, qui viennent de l'autre bout de la planète pour pouvoir euh, subventionner notre agriculture française. C'est quand même une conception assez bizarre euh, de l'agriculture. Moi je soutiens les agriculteurs français. Ceux qui nous écoutent, euh, posez-vous aussi la question de temps en temps euh, sans être moralisateur. Chacun fait ce qu'il veut et, et voilà. Mais, mais juste Bon, voilà, moi, je, dans la démarche, puisqu'on parle d'écologie, j'essaie d'avoir un bilan carbone complet, mmh. le, le progresser chaque jour, d'écouter, d'échanger, parce que le, 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 le bilan carbone et l'écologie, c'est un sujet qui doit se partager, qui ne doit pas s'imposer.
2: On a une question d'un auditeur, Guillaume Charles, sur LinkedIn, qui parle... <coughs> De, évidemment de l'engagement responsable, ça on vient d'en parler, euh, et qui pose la question intéressante, quelle est la responsabilité des chefs dans ce contexte Est-ce qu'en effet ces chefs dont on parlait tout à l'heure qui aujourd'hui sont sous la lumière, euh, est-ce qu'ils ne peuvent pas utiliser cette notoriété justement pour euh, valoriser davantage certaines pratiques Est-ce que, est -ce que ça c'est quelque chose que tes
0: chefs mettent en, mettent en œuvre ou... oui, oui, ouais. oui, bien sûr. Ouais. Euh, nous, euh, par exemple, on est, euh, on est souvent contactés euh, par... Euh, des producteurs, des marques, pour valoriser tel ou tel. Euh, voilà, moi, je, à nouveau, mes chefs, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Mais j'ai un droit de veto lorsque c'est un produit euh, industriel euh, qui répond pas à nos valeurs. Qui, ni il y a un tar... cahier des charges, dans le groupe. Le cahier des ouais. charges, ils font ce qu'ils veulent, sauf <rire> tout ce qui s'éloigne de ce qu'on sait faire. Et voilà, par exemple, je, je donne un exemple. On a, on a une maison euh, de spiritueux qui proposait un très grand montant à Mathias pour valoriser ce. Euh, euh, ce spirituel et euh, j'ai euh, dit à Mathias ben non déjà euh, on est euh, nous français là c'est pas une marque française c'est une marque euh, euh, moi, écossaise voilà ah d'accord il euh, n'y a pas d'histoire c'est pas cohérent avec non euh, avec de sur sourcing, que, avec des valeurs du groupe moi tu me fais vibrer quand tu valorises la saucisse de morteau tu ouais, me fais Jura, vibrer quand tu valorises roi, ouais. euh, des vélos mais pas des vélos parce que c'est des vélos c'est parce que c'est des vélos qui sont fabriqués dans le Jura dont tu connais le fabricant avec lui, c'est des gamins avec qui t'as grandi et c'est des copains de classe avec qui euh, tu veux soutenir. Donc ça, ça me va. Mais ne rentrons pas, euh, messieurs les chefs, ne, 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 ne racontez pas des, des balivernes à vos clients, ne défendez pas l'écologie en vendant de la merde. Voilà, je vais pas faire mon Jean-Pierre Coff, mais à un moment, faut, faut, soit on a des contradictions, on les assume, mais dans ce cas-là, on n'affiche pas euh, l'écologie à tout prix en disant, oh, regardez, moi je suis vertueux, machin et puis euh, on va faire des pubs pour, pour des produits de merde, pardon. Euh, et, et soit on a des vrais principes. Et moi, j'essaie d'accompagner mes chefs justement vers ces principes vertueux euh, où, au fond, euh, on a un terroir qui est magnifique, on a une ruralité qui est exceptionnelle. Et si on veut garder le plaisir visuel de, ce, euh, de cette ruralité et le plaisir gustatif de cette ruralité, les chefs, pour ceux qui le font déjà, continuent à soutenir cette ruralité. Et pour ceux qui ne le font
3: pas, il serait temps d'y mettre. Mmh. il faudrait aussi que dans les écoles on leur apprenne ça et je parlais à des lycées hôteliers et autres oh, mon pauvre. alors si tu non, me branches sur les écoles où on continue c'est là dessus que tout commence aussi. Si, si, si c'est pas branches... top chef mais tu as fait.
0: raison mais si, si tu me branches sur l'écologie et les écoles les écoles vrai, vrai travail, forment non. nos gamins à cuisiner au gaz ça commence à la ça, ça commence par là. On est... ouais, là est bien sûr, que... ça
3: commence par là. Ça former. commence par la formation. Et puis, il, 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 il leur enseigne à travailler pour le collectif. Alors, c'est bien, il faut des cuisiniers pour les, les, les cuisines collectives. Mais là, aussi si on veut aussi que ces cuisines collectives soient plus vertueuses, il faut qu'ils soient là encore formés à des nouvelles questions. Et puis, on voit bien, le monde de la restauration appelle euh, tout un tas de jeunes. Mais non, quand ils rentrent dans la plupart des lycées hôteliers, c'est tirer à bosser... Euh, pour les grands groupes qui fournissent les mauvaises cantoches. Enfin, le cycle est fou. Non, mais je veux dire, là aussi... Et non, mais là, la si part tu des tu me branche de... avec sur non, ce non, non, mais ouais, que la part la part des chefs, On hein. fera, on <rire> fera juste, un autre podcast sur la formation. D'ailleurs, c'est un sujet sûr, qui m'intéresse, ouais, qu'on fasse est quelque chose avec les écoles, écoles hôtelières. C'est aussi que les chefs, les journalistes et, bien sûr. Euh, et, les, et les restaurateurs en parlent. Parce qu'on peut raconter tout ce qu'on vient de se raconter si tout commence pas par l'école et donc par le collège, le lycée hôtelier et la formation. Tout ce qu'on dit là... C'est du bullshit.
0: Mais, mais tu as raison. Et, et, puis... et qui
3: peut porter ce discours-là, si ce n'est des podcasts, des de journalistes, et surtout et des chefs et, 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 et des restaurateurs et des consommateurs
0: Bien sûr, parce que euh, c'est Emmanuel Robin, euh, pendant le confinement, qui m'avait, je, je me permets de le dire, ouais. hein, qui m'avait fait une confidence. Il m'a dit, Stéphane, dans ton combat, n'oublie pas euh, de parler au client, celui qui nous manque. Et, et c'était tellement évident... Que je l'avais presque oublié. Et Emmanuel Urbain me dit Mais euh, les mecs, là, la restauration est un peu nombriliste. N'oubliez hein. pas vos clients, parce que sans vos clients, vous n'êtes rien. Et il a tellement raison. Et tu vois, pour moi, c'est tellement ancré que je me dis Mais merde, il a raison, parce que dans nos discours, on ne le dit pas. Mais le client, c'est ce qu'il y a de plus important.
2: Parfait. On arrive à la fin du podcast, enfin, la dernière partie du podcast. Là, vraiment, euh, on a l'habitude de parler des enjeux pour la suite, donc de ton groupe. Pour toi, quels sont les axes de développement du, du groupe du Eclore groupe Est-ce que c'est d'autres ouvertures de restaurants D'ailleurs, j'imagine que oui, quel type de restaurant ou d'autres activités Alors les axes, ils sont très simples,
0: c'est là où les talents nous mènent.
2: Là où les talents. Donc ça, c'est la rencontre avec des talents qui va oui.
0: créer l'opportunité. Je, je crée pas des, 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 des projets et ensuite, euh, je mets un chef.
2: Aujourd'hui, t'as pas une stratégie de dire je vais ouvrir 10 restaurants avec tel type d'histoire, de, non. C'est les, des rencontres que tu vas faire demain qui vont. Non, Ou parce que, que, que tu fais déjà aujourd'hui, qui vont t'inspirer des ouvertures.
0: Si, si euh, parmi ceux qui nous écoutent, euh il euh, y a des personnes qui se grattent la tête pour dire tiens j'aimerais bien franchir le cap de l'entrepreneuriat je, je me permets un conseil si vous avez qu'un projet surtout ne le faites pas vous avez la meilleure chance de vous voter parce que vous allez vous fixer dessus et vous allez forcer pour justement faire ce mmh. seul projet que vous avez en tête par contre si vous avez une capacité d'adaptation de remodeler le projet de le repenser de, de changer tout de repartir de gommer de réécrire le machin alors allez-y foncez vous êtes fait pour l'entrepreneuriat ouais. mais sans ça non du coup, toi, aujourd'hui, il n'y a pas de vision du
2: groupe à 5 ans. Non, je ne ouais, veux pas. Je pas je c'est sou... l'opportunité. Je,
0: je, je pense que tu l'as compris. Je ne veux surtout ouais. pas me donner de vision académique. Okay. Je veux me donner une vision humaine. Et c'est les rencontres qui font les projets et certainement pas l'inverse. Très bien. Euh, on a une petite surprise. Ah. C'est
2: <rire> la question d'un proche. Donc, je vais, je vais la jouer. Salut, mon Stéphane. Écoute, euh, ravi de te poser une petite question. Écoute, après tout ce que tu as accompli dans différents milieux, que ce soit... Euh,
0: l'automobile euh, euh, le commerce l'immobilier et maintenant la,
2: la gastronomie qui est quand même ta passion première j'aurais voulu savoir quel était ton ton rêve voilà ton rêve ton rêve euh, ton rêve euh, professionnel voilà où tu aimerais quel serait l'aboutissement pour toi voilà que ce soit un restaurant ou autre d'ailleurs voilà merci à toi allez grosses bises je pense que tu as reconnu du coup. Alors je le dis. Il reconnu tout de suite. Je, hein. le, je, le, je le dis pour notre public, donc c'est Mathias Marc qui a gentiment accepté de m'envoyer une petite, euh, un petit audio. Et euh, je meuble un peu parce que notre invité est un peu ému. Donc c'est intéressant de voir que vous avez vraiment une relation euh, proche et sincère. Je te, alors, laisse, je te alors, laisse, je te laisse, je te laisse réagir.
3: Le prochain rêve. Bon
2: Emmanuel, faut qu'on meuble. Non, mais <rire> le prochain le, rêve, l'aboutissement,
3: c'est une jolie question. Non mais, La mais plus tu vas assez...
2: Merci Mathias.
0: Ce, ce que Mathias vient de dire là, tu vois, c'est c'est toute la fierté de la transmission des valeurs euh, de bienveillance des autres. Ah Et sa question pas, ouais.
2: montre sa bienveillance, y compris à mon égard. Même la forme, hein, je, je note, mon Stéphane.
3: c'est touchant cette question, parce que c'est vrai que. Mais c'est vrai il, que de il a l'impression le, le, le cadeau pas.
0: le plus beau cadeau que la vie peut t'offrir, c'est la satisfaction d'avoir transmis euh, des valeurs d'humanité, de partage. Et la meilleure récompense, c'est ce que je viens d'entendre. Donc, euh, c'est quelqu'un qui touche par toi. <rire> c'est ce qui quelque te part, demande il... ton prochain rêve Oui, mais c'est ça parce touchant. que il vient quelque part de, 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 de participer à, à me faire vivre un rêve. C'est-à-dire que de transmettre, transmettre des valeurs et, et, et pas que les transmettre, les, les, les intégrer, les comprendre, euh, adhérer à, à ces valeurs humaines et, et soi-même pouvoir les retransmettre. Donc euh, Ouais, c'est voilà, c'est beau. Pas Je ne vais pas reprendre l'expression Thierry Roland parce que le plus tard possible et, et, et jamais, j'espère d'ailleurs. Ah ouais. Mais euh, ouais, c'est 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 comme mon petit frère Mathias, hein, donc euh, il est d'une fidélité euh, remarquable, d'une honnêteté euh, euh, exemplaire euh, et, euh, et voilà on. On parle des désaccords euh, comme dans tout couple d'ailleurs, hein, euh, ou même dans une fratrie. Euh, tu parles des désaccords et il faut d'ailleurs. Et il faut, c'est sain, c'est bon et, et c'est bon de, de se dire quand ouais. ça va, mais c'est aussi bon de se dire quand ça va pas. Mais c'est aussi bien de dire quand ça va. Et c'est vrai que, euh, bah là, il, 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 il réalise peut-être un peu tôt, mais, mais il va vite, Mathias Il réalise quelque part le rêve, c'est que quand tu transmets, euh, bah t'as la certitude. Que ce que tu transmets est pérenne. Et il vient de me le confirmer. En tout cas, là, on vient d'avoir une très belle illustration de la
2: relation très particulière que tu as avec tes chefs, et qui semble un peu être le secret de ton groupe. Et j'espère que tu vas pouvoir le dupliquer avec d'autres chefs. On arrive à la fin du podcast. On a quelques questions rituelles qu'on va traiter assez vite. C'est euh, quels ont, voilà, ont été pour toi les plus gros échecs, plus grands, et qui sont aussi source d'apprentissage, et tes plus grandes fiertés sur l'aventure éclore
0: euh, Les plus gros échecs euh... Les plus gros échec, c'est quand, euh, quand un collaborateur te quitte et euh, que tu as le sentiment euh, d'avoir tout fait euh, pour qu'il soit bien chez toi.
2: Et que, et que ça n'a pas pris.
0: Non, que ça n'a pas pris ou euh, que tu as essayé d'aider quelqu'un et que tu n'as pas réussi euh, à, à l'aider parce que, euh, je disais, voilà, nous, on est une entreprise humaine et, et on essaye, de, de, y compris lorsque quelqu'un a un problème, de l'accompagner et de, de l'aider. Et donc ça, c'est un échec. En même temps, euh, ce que je leur dis aussi à, à mes chefs, c'est que euh, le jour où quelqu'un part, il faut que vous puissiez vous regarder dans la glace le matin en me disant j'ai tout fait, je suis fier de ce que j'ai fait et, et j'ai rien à m'empocher. Mmh. Après, il part, c'est la vie. Mais, euh, mais voilà, il ne faut, euh, faut, euh, faut, euh, faut pas avoir de regrets, euh, mmh. Mmh. donc essayez d'avoir le moins d'échecs possible.
2: Et ta plus grande fierté, ta plus grande réussite, même si je pense qu'on a, on a eu la réponse juste avant. Bah voilà, <rire> voilà. on a eu la réponse, merci Mathias. Euh, on arrive vraiment donc dernière question dans ton réseau d'entrepreneurs euh, du business de la bouffe est-ce que tu nous recommanderais quelqu'un un prochain invité euh, oui deux même quelqu'un qui serait prêt à jouer le jeu du podcast long et de deux. se livrer complètement
0: deux euh, deux belles personnes que j'aime beaucoup il y en a beaucoup hein, parce que je vous en conseiller plein mais c'est euh, deux frères hein, Robert et Frédéric Vifian ouais. qui sont à la tête d'un restaurant qui depuis une cinquantaine d'années, qui est rue de Verneuil, qui s'appelle Tandine, qui ont une carte absolument incroyable. De Bourgogne De Bourgogne, de Bordeaux, de vieux millésimes. C'est mon coin secret. Et ces deux belles âmes, ils ont 75 ans Ouais. Ils sont toujours au travail. Et, euh, et ils sont d'une générosité incroyable. Ils ont beaucoup de choses à dire sur la restauration, sur le vin, sur ils ont
3: énormément d'histoire. Restaurant asiatique,
0: restaurant asiatique ah ouais. vietnamien, vietnamien, qui avait vietnamien. une étoile même ouais. euh, à un moment. Ouais, à ah, à ça, fait. ça m'intéresse. C'est euh, vraiment ouais. euh, c'est c'est pour sortir de parce que oui, il y a toujours cette nouvelle génération, le renouveau, etc. Mais mais c'est bien aussi de de donner la parole euh, aux sages. Et je pense que ce sont deux euh, sages passionnés de vin qui m'ont transmis cet amour du vieux millésime et qui. Euh, bah, qui, qui, qui je le dis, je ne veux pas vous copier. Votre histoire, c'est la Bourgogne, euh, Bordeaux. Moi, bon, mon histoire, c'est la Champagne. Et je veux être les vifiants du Champagne. Ouais. Donc, ils ont une carte absolument incroyable. J'y vais régulièrement, à peu près une fois par semaine, et je, je, je vais de plus en plus parce que. Les années passant, ouais. j'ai peur que cette, euh, cette, ce lieu devienne un jour une Madeleine de Proust et je n'ai pas envie pour l'instant, Donc euh, je crois que je n'en aurais jamais envie d'ailleurs. Et donc voilà, c'est ces deux belles personnes que je recommande chaleureusement. Je ne connais pas, mais je vais me renseigner. <rire> puis si Emmanuel est chaud, on va, ouais. on va, on va,
2: on va les contacter. Il bah, y a
3: des légendes portées à Paris dans les restaurants, puis il y a des légendes discrètes, des légendes ah, secrètes. Oui. Tadine en fait partie. C'est intéressant de leur et donner la parole. au moins un talent, c'est de durer. C'est aussi un talent de durer. Ouais. Donc c'est pour ça que ah la non l'angle est intéressant ouais. nous d'abord le podcast a duré là, mais c'est vrai que le talent vrai. de durée, c'est aussi euh, parfois interviewer des gens qui ont un peu de mémoire, un peu de patrimoine, et pas toujours la jeune est garde, très même parce que et
0: les deux ce sont complémentaires. Et c'est surtout euh, ce que tu viens de dire Manuel, c'est très important, ça démontre qu'une étoile ne doit pas être éphémère, elle est dans la durée, et qu'effectivement les plus belles performances sont celles qui durent. Un fournisseur de pneus qui débarque. <rire> <rire> mais c'est tellement vrai. Et que, euh, oui, il euh, y a plein de jeunes talents, mais, mais le vrai talent pour la prospérité, c'est, je pense, ces deux personnes. Bah
2: écoute, c'est une très belle recommandation originale qu'on qui, qu va, qu va étudier. Écoute, Stéphane, on est arrivé enfin à, ce, à la fin de ce très long podcast, mais que je trouve très intéressant, très enrichissant. Donc, je te remercie pour cette transparence de nous avoir tout raconté. Je remercie évidemment Emmanuel pour m'avoir accompagné dans cet exercice. J'étais très content de faire ce podcast à tes côtés et je salue nos auditeurs.
3: Et moi aussi, je remercie tout le monde. Quelle expérience Et puis, c'était très touchant, très émouvant ouais.
0: Merci, et, euh, et puis voilà, ceux qui nous écoutent, euh, si on se croise, j'aime les rapports humains, donc n'hésitez pas à, à échanger, c'est bien LinkedIn, c'est bien Twitter, c'est bien Instagram, mais c'est bien la vraie vie aussi. Et venez découvrir les restaurants du groupe Eclore. De tous les restaurants. Ah, alors, de tous les ah, restaurants. Surtout ceux qu'Emmanuel recommande, <rire> ou
2: pas, <rire> ou bien. Pas. Enfin, merci beaucoup, à bientôt. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous.